2: Moin Moin und herzlich willkommen zur 231. Episode von Devils and Demons, eurem Lieblings-Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und wir sind heute wieder vollständig, denn zum einen ist an meiner Seite Pascal. Moin Moin. Und natürlich auch André. Hallo. Und es dürfte wohl kaum einen Horrorfilm geben, bei dem es unnötiger gewesen wäre, eine Fortsetzung zu drehen, als bei Der Exorzist. Na gut, vielleicht, also wenn man vielleicht The Shining 2 Resurrection oder The Shining 3 Revolution noch gedreht hätte, das wäre noch unsinniger gewesen, aber ansonsten sind wir uns, glaube ich, ziemlich einig. Aber man hat die wenigsten am Ende walten lassen und ähm, so hat man im Gegensatz zu The Shining hier beim Exorzisten gleich zwei Prequels und zwei Sequels erhalten. Stellt euch auf Katastrophen ein, aber vielleicht auch auf die ein oder andere Überraschung und los geht's nach dem Intro. They're
0: coming to get you, Barbara.
2: Ja, und äh, bevor wir loslegen, äh, habe ich natürlich wieder ein Thema mitgebracht äh, zum Besprechen hier zu Beginn und immer dann, wenn ich nicht weiß, über was ich äh, mit manchen Leuten reden soll, das ist oft auch so, wenn wir Gäste hier haben oder in unsere, irgendwie äh, generell, wenn ich über Film rede, so komme ich immer aufs Thema Videotheken zu sprechen, Pascal. Ähm, hattest du früher in deiner, in deiner Umgebung eine Videothek, die du auch häufiger aufgesucht hast oder vielleicht mit deiner Familie aufgesucht hast?
0: Mhm. Ja, wir hatten tatsächlich eine in Fußreichweite sogar und da waren wir doch vergleichsweise oft. Aber halt wirklich auch in meiner Kinderzeit, also da habe ich auch Also auch zu, zu,
2: zu VHS-Zeit quasi, ne? Ja, ja, ja,
0: VHS, genau. Aber da haben wir, haben wir dann für mich auch wirklich eigentlich nur Kinderfilme und vielleicht mal die alten Superman-Filme oder so ausgeliehen. Aber ja, nee, ich fand das ganz gut. Aber als Kind war ich jetzt nicht so, ähm, habe ich jetzt so, glaube ich, diesen richtigen nostalgischen Videotheken-Charme nicht so verstanden. Ich war einfach da und habe irgendwie gefragt, wo ist jetzt der neue Glücksbärchenfilm. So, deswegen, ähm, das hat mir dann später gefehlt vielleicht noch. Ich glaube, da hätte es noch ein paar Jahre gegeben, wo es so zur DVD-Zeit noch eher drin gewesen wäre. Naja,
2: ja. ja. Aber die Frage nach dem Glücksbärche-Film ist ja durchaus berechtigt. Aber ist dir damals irgendwie schon so aufgefallen, dass es da so Ecken gibt in der Videothek, wo du vielleicht nicht hin darfst oder wo eher die Erwachsenen stehen? Und auch die Erwachsenen-Filme ähm, stehen?
0: Gute Frage tatsächlich nicht. Ich glaube, das ist mir damals nicht aufgefallen. Ich könnte dir jetzt ehrlicherweise nicht einmal sagen, ob diese Videothek auch einen Vorhang und eine Ab-18-Abteilung hatte. Wahrscheinlich hatte sie das. Aber soweit habe ich als Kind, nee, das habe ich nicht mitgeschnitten.
2: Wir hatten da, also bei uns war es tatsächlich auch ein Fußreichweite. Also ich, bei mir ist ja Kleinstadt, äh, damals knapp 3000 Einwohner, ist eigentlich heute heutzutage gar nicht mehr vorstellbar, dass es da eine Videothek gab, ne? also eine richtige mhm. Videothek, nicht irgendwie nur, wo fünf Kassetten stehen, sondern wirklich eine mit so einem Bereich hinten mit Vorhang und so weiter, mit, äh, wo auch diese ganzen Pappaufsteller, ich kann mich noch genau daran erinnern, dass da so einen riesengroßen Terminator, Arnold Schwarzenegger Pappaufsteller zum Beispiel gab, den fand ich immer super, wenn, auch wenn ich keine Ahnung hatte, was der zu bedeuten hat oder wer das ist oder was auch immer, aber das war schon immer irgendwie cool und wenn ich mir das heute so vorstelle, hä, Nee, so so gerade Gut, jetzt gehe ich schon fast in, in, in Nostalgie über und wie sich so das Leben auf dem Land verändert hat und so weiter, aber was es damals so alles für Geschäfte gab, da hatten wir noch einen richtigen Elektronikfachhandel, wo es CDs gab und, und sowas alles. Es ist heute heutzutage unvorstellbar, dass so es in so einer absoluten kleinen Stadt ähm, solche Geschäfte gibt oder so. Wie war das bei, bei, bei euch, André? War Videothek da? Ich meine, klar, du bist ja sowieso ein bisschen früher, deeper im Thema gewesen, aber so in deiner Kindheit auch, war Videothek da so ein, so ein Thema bei euch?
1: Ähm, bei mir direkt halt nicht, also ich bin auch dann trotzdem noch immer noch zu jung, um das, um die, die Hochzeit der Videotheken-Ära mitbekommen zu haben, aber mein Bruder halt total, ne, mein Bruder war auch der typische Videothekenbesucher, alles ausgeliehen, was geht und dann natürlich direkt selber rippen auf VHS <lacht> mit zwei video ja. äh, mit äh, schön alles selber beschriften und die ausgeleierten Tapes da überspielen mit äh, ja, überschaubarer Qualität aber Hauptsache man hat den Kram irgendwie zu Hause ähm, von daher da eher so mitbekommen, also mit VHS Büro bekommen eher eben über die, äh, über das Regal von meinem Bruder quasi. Ähm, und als ich dann selber alt genug war, das war immer so, ich weiß noch, es, es gab in unserer Stadt damals, es gab es, da gab es einen, einen ähm, ich sage es jetzt nicht, den Namen, also eine von einer Kette eines eines Elektrofachmarks, die auch eben DVDs und Blu-Rays führen, und direkt gegenüber war eine Videothek. Und ah. ja. Und ich, da ich Videothek halt einfach selber nie so kannte, bin ich immer aber in den, in den Markt rein, habe da halt Sachen gekauft, anstatt mal öfter in die Videothek zu gehen. Ich war da zwar zwei, dreimal drin, aber zum einen war ich da noch unter 18, das heißt in die spannenden Bereiche kam man eh nicht rein. Und ähm, ja, und das war halt auch, das war auch, also es, es, es war so pro, kontra Es war halt so ein bisschen so, so, eine, so eine shady Videothek, die dann irgendwie auch so einen gewissen Charme natürlich hat, aber da hingen auch immer so super seltsame Typen rum, <lacht> die, die nach vielen Sachen gefragt haben und dachte ich immer so, äh, okay, ich will hier weg. Ähm, aber ja, deswegen, ich habe das so ein bisschen sträflich damals so missachtet und dann erst später so jetzt eben im, im Zuge des aufkommenden ja, diese Videotheken-Ära stirbt halt. Und es gibt halt nicht mehr, nicht mehr so viel da zu entdecken. Erst dann habe ich auch mal gesucht, wo es noch solche Läden gibt, um dann da eher mal reinzugehen, um mal noch so ein bisschen von diesem alten Charme zu, zu schnuppern. Aber ja, wie gesagt, so die, die harte Kernzeit davon, die habe ich selbst nicht so ganz mitbekommen.
2: Ja, heutzutage ist das, du hast es schon gesagt, ist das eine Branche, die ja schon seit einigen Jahren quasi völlig in sich zusammengebrochen ist. Es gibt ab und zu natürlich noch mal so ein paar, paar ja, ein paar Videotheken von diesen Ketten, die wir jetzt auch, wie du schon gesagt hast, nicht, auch, auch nicht namentlich erwähnen müssen. Äh, da gibt es ab und zu mal welche, zumindest jetzt so in den Großstädten bei uns, gerade im ländlichen Raum ist sowas ja ganz, ganz selten nur noch. Und es gibt dann halt so ein paar Geschäfte oder Läden oder Videotheken halt, die sich äh, quasi sehr spezialisiert haben. Also mir fällt zum Beispiel dieser Retro-Videoshop ein, das ist quasi, den kann man auch online äh, nutzen. Äh, die haben auch eine, ja, kann man quasi alle Sachen online kaufen, aber ich glaube ich auch vor Ort ab und zu, jetzt glaube ich nicht rund um die Uhr, Uh, müsste ich aber nochmal nachgucken, kann ich ja gerne verlinken, die verkaufen tatsächlich äh, explizit Videokassetten noch, ne, aber eben dann hauptsächlich für Sammler, ist, ist ja auch so ein bisschen so, ist nicht ganz so krass, das Comeback, wie jetzt zum Beispiel bei der Vinyl, ähm, aber es gibt da durchaus einen Markt für, für Videokassetten, gerade so, wenn du jetzt irgendwie so irgendwie Star Wars Erstauflagen und sowas alles hast, die sind dann durchaus noch ihre, äh, glaube ich, schon ähm, deutlich dreistelligen, vielleicht sogar vierstelligen ähm, Bereichwert und so weiter, das gibt's und ähm, da gibt es halt ein paar Sachen, habe ich damals auch mal ein paar bestellt, so, jetzt nicht um die als Videokassetten zu benutzen, sondern weil sie halt im Regal, ich meine, jeder von euch und von uns kennt ja halt die Videokassettenhöhlen, die sind zwar nicht gerade platzsparend, aber die sehen halt schon cool aus, gerade so mit den gezeichneten Covern von früher und so weiter. Das macht schon was her und da habe ich mir auch ein paar, paar Sachen mal so bestellt, quasi zum Hinstellen sozusagen. Das wäre eine Option. In Berlin gibt es auch noch einen schönen Laden. Das ist so, glaube ich, der Klassiker unter den Berliner Videotheken, das äh, Videodrom. Das war, glaube ich, auch schon ein paar Mal so ein bisschen ja, davon bedroht, schließen zu müssen, weil ja natürlich auch gerade diese, die Ladenflächen, die Mietpreise natürlich auch mittlerweile so krass am steigen sind, auch gerade eben in Berlin, Hamburg, München, Frankfurt, Köln so, ähm, dass man sich das, dass man quasi eine Videothek da gar nicht mehr unterhalten kann heutzutage, aber das äh, sollte man auf jeden Fall hingehen. Ähm, und André, äh, einer unserer Hörer, der hat auch eine Videothek,
1: quasi. Ja, nicht er selbst, glaube ich, sondern er ist da einfach Stammkunde, so wie ich das verstanden habe. Ähm, und ja, wollte gerne mal darauf aufmerksam machen, denn das ist die, bzw. der sogenannte Filmkunstverleih in Halle und das ist auch eben, wie du gesagt hast, so eine sehr spezialisierte, ich will es nicht mal Videothek nennen, es ist eine, eine äh, Filmsammelstube, <lacht> die sich halt ähm, zum, zum, zum Auftrag gemacht haben, eben äh, besonders seltene Filme vor allem zu kuratieren und die eben dort anzubieten und eben das den Kram vor allem zu sammeln, den man jetzt in, in den gängigen Streaming Services wahrscheinlich nie finden wird. Quasi Mubi zum Anfassen. Ja, so ein bisschen, so ein bisschen, aber wahrscheinlich sogar auch noch da sind jetzt wahrscheinlich nicht nur Arthouse, sondern aber eben auch wahrscheinlich Genre viel und so weiter. Hm. Genau und einfach Filme vor dem Verfall bewahren wollen und so ein bisschen eine Erhaltung betreiben für, von Filmfans für Filmfans, also sehr speziell, sehr ähm, sehr rustikal und sehr, ja, sehr leidenschaftlich, aber eben alles konträr zu dem natürlich, was jetzt die heutige Digitalvermarktung so mitbringt. Und dieser Filmkunstverleih äh, steht derzeit so ein bisschen im, ja, im Argen vor dem Sommerloch. Denn die Leute gehen lieber natürlich jetzt ähm, gerade nach der Pandemie, sie haben jetzt zwei Jahre Filme geguckt, jetzt ist Sommer, jetzt gehen sie alle wieder raus und ja, gucken, gucken wenig Filme und leihen nichts und die haben so ein bisschen Angst, dass sie den Sommer nicht überstehen. Deswegen mal Shoutout hier an der Stelle an den Filmkunstverleih in Halle, wer aus Halle kommt oder aus der Umgebung, schaut da doch mal vorbei, wir haben auch eine Instagram-Seite, könnt ihr mal abchecken, ansonsten format-filmkunstverleih.de da gibt es eine Website mit allen Informationen. Also wer da so ein bisschen Retro-Liebe spüren will und sich da vielleicht mal umgucken und das ein oder andere entdecken, der kann sich ja mal in Halle einfinden.
2: Das wäre ja früher mal, äh, ja, gedanklich, mein, das wäre mein Traumjob gewesen. Ja, natürlich jetzt, wie gesagt, nicht zur jetzigen Zeit, aber irgendwie so in der Blütezeit der 80er-Jahre, so, so eine eigene Videothek haben, als das Geschäft noch so richtig geboomt hat. Das äh, stelle ich mir schon irgendwie ziemlich cool vor. Heutzutage, hm. ja, ist das natürlich ein, ein schwieriges Thema. Also wenn, wenn ich finanziell so abgesichert wäre, dass quasi ähm, ich nie Probleme hätte, diese Videothek zu unterhalten, sozusagen, also dass ich quasi so viel Geld hätte, dass es egal ist, ob ich Plus oder Minus mache oder so, ähm, dann würde ich das, glaube ich, auch heutzutage noch aufziehen. Also, mhm. weißt du, dann holst du auch mal nicht so, was jetzt hier die Ketten haben, die haben halt auch nur das, was ganz normal bei uns in den Charts und so ist, aber gerade so, wenn du zum Beispiel diese ganzen Arrow-Sachen und die Sachen aus England und so auch Importware und sowas, was jetzt nicht jeder bezahlen kann, irgendwie sich da irgendwie mit Zoll und allem drum und dran, dass man so eine Sachen quasi zum Verleih auch anbietet und sowas, ne? Das wäre, das wäre so, kann ich mir irgendwie gut vorstellen. Aber optisch natürlich, ich glaube, die hatte ich das ja mal gezeigt, André, ne? Äh, dieses, dieses eine Video von dem Angry Video Game Nerd, der ja seine eigene Videothek quasi in den Keller yeah. aufgebaut hat, wo er dann die ganzen Regale nachgebaut hat von früher, wo er noch richtig diese diese, ähm, diese analogen Fernseher quasi hingestellt hat, oben in die Ecken Pascal, weißt du, wie ich meine? Wenn die oben links, wenn, also nicht oben links, also ja, generell, ja, ne?
1: und, Die hängen nur oben links. <lacht> <lacht> das
2: ist wichtig. Ja, und, 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 und so eine Sachen, das hat er alles so nachgebaut. Kann ich gerne auch in den Shownotes verlinken. Das ist äh, schon interessant. Das wäre so, wär schon ein kleines Träumchen von mir. So. Das ist schon echt äh, cool. Quasi Sammlung mit Videothek so ein bisschen verbinden. Aber genug Nostalgie für heute. Äh, wie gesagt, schaut euch die Videotheken und die besprochenen Geschäfte mal an, die wir hier besprochen haben. Findet ihr alles in den Show Shownotes. Wir haben heute äh, ein ganz ernstes Thema, Religion nämlich. ich hatte Das war übrigens die Alternative, dass wir über Religion diskutieren, nicht im Vorfeld, aber das wollte ich jetzt allen ersparen an dieser Stelle. Und deswegen gehen wir lieber zurück zum Thema Film, aber zum religiösen Film, denn wir hatten es eingangs schon erwähnt, Pascal, der Exorzist, ich glaube, da sind wir uns alle einig, ist von uns allen einer unserer Lieblingshorrorfilme, aber das ist eigentlich ein für sich abgeschlossener Film, das ist jetzt nicht der einzige Film, über den man sagen kann, oh Gott, wie kann man da eine Fortsetzung drehen, aber beim Exorzisten da fehlt einem irgendwie die Vorstellung dafür, ne, was man da noch weiter hätte erzählen sollen oder machen können mit, ne?
0: Ja, also ich meine, klar kann man irgendwie, es gibt ja auch mehrere Filme, die das Thema behandeln, unabhängig davon, also man kann irgendwie was mit dem Thema machen, aber wenn man sich jetzt halt traditionell bei einem Sequel dann auch an den gleichen Figuren weiter langhangeln möchte, also wirklich die Geschichte der Figuren, die wir kennen, weitererzählen will dann ist da jetzt nicht unbedingt das Potenzial so ersichtlich gewesen, da bin ich bei dir um, und ja, das hat dann aber anscheinend ja äh, nicht unbedingt äh, Menschen davon abgehalten, das trotzdem zu tun.
2: Nee, denn gleichzeitig war eben der Exorzist ja auch ein wahnsinnig erfolgreicher Film und äh, das wissen wir ja nun allzu sehr aus der Filmhistorie, das lässt man dann nicht liegen, ne? wenn man irgendwie so ein Steckenpferd quasi im Portfolio hat, André, das ist, fällt, glaube ich, den meisten Studios denn schwer zu sagen, ja, aber wir lassen das an dieser Stelle einfach, lassen Vernunft walten und äh, äh, lassen
1: den Film für sich stehen, nee, Cash cow muss gemolken werden. Ja, natürlich. Ähm Standard in der Branche, in allen Medienbranchen seit immer. Also egal, ob es jetzt gerade aktuell, heute noch auf dem Discord gelesen, irgendwie dann nochmal das achte Spin-Off jetzt von ähm, Game of Thrones angekündigt oder ob es eben äh, Exorzist 2 bis 9 ist. Also sobald ein, ein, eine Marke sich schon etabliert hat oder so eben so ein, so ein Film so durchschlägt, wie es eben damals der Exorzist getan hat, dass da eben mehr mitgemacht werden soll, rein jetzt mal aus Geldgründen, völlig egal, ob da jetzt erstmal die Vision hintersteht. Ähm, ja, das ist das Leid, Leid des, der, der Medienbranche, denn wo natürlich Erfolg passiert, wird noch mehr Erfolg gewittert. Aber oft ist es ja, oder in den meisten Fällen muss man leider sagen, ist es eben so, dass danach eben ja nicht gerade mit der Qualitätskeule geschwungen wird.
2: Ja, und so war es hier in dem Fall, dass der Regisseur des ersten Teils, äh, William Friedkin, und äh, auch ähm, der Autor, William Peter Blatty, also der quasi die Romanvorlage und sozusagen auch das Drehbuch für den ersten Teil geschrieben hat, die waren durchaus an einem Sequel interessiert. Aber so im Laufe der Monate danach und auch der ersten Jahre danach, so 74, 75 rum, haben sie einfach gesehen, es gibt einfach keine Prämisse, die sie irgendwie zu Papier bringen können, bei der es sich gelohnt hätte, das zu verfilmen. Und so haben sie das für sich, das Projekt dann zu den Akten gelegt. Aber 20th Century Fox hat gesagt, boah, jetzt haben die auch noch den, den also nicht 20th Century Fox hat gesagt, sondern 20th Century Fox hat das Omen rausgebracht in der Zwischenzeit und was ja nun thematisch doch ein bisschen Ähnlichkeit hat mit dem Exorzisten und er hat halt sehr gute Kritiken erhalten und war auch finanziell wieder ein großer Erfolg und so hat Warner Brothers gesagt, wir drehen auf jeden Fall eine Fortsetzung und das, obwohl alle Beteiligten oder fast alle Beteiligten vom ersten Teil gesagt haben, also eben Blatty oder Friedkin oder ähm, auch die Hauptdarstellerin Ellen Burstyn, die haben alle gesagt, nee, haben wir auf keinen Fall Interesse daran. Aber naja, wie immer setzen sich die Geschäftsleute durch und so ist im Jahr 1977 The Exorcist To The Heretic herausgekommen. Der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von einer glatten 2 von 5. Auf der IMDb 3,8 von 10 ist freigegeben ab 16 Jahren. Den könnt ihr zum Beispiel bei Prime Video euch ausleihen oder kaufen. Die äh, deutsche Blu-ray ist schon ein paar Jahre ausverkauft. Die habe ich damals auch verpasst. Es gab dann auch noch so eine Dreierbox irgendwie mit den ersten drei Filmen drin. Die ist auch schon lange vergriffen. Ich habe dann irgendwann mir die aus dem Warner Archive, die US-Blu-ray geholt. Die hat auch deutschen Ton. Also die könnt ihr euch problemlos holen, falls ihr die noch irgendwo findet. Aber ich glaube, der aktuell einfachste und günstigste Weg ist, sich das einfach äh, bei Prime Video auszuleihen oder zu kaufen. Der Film läuft 118 Minuten und Regie geführt hat John Boorman der tatsächlich ein relativ gutes Portfolio hat, also Point Blank ist ja auch ein ziemlich bekannter Thriller, Excalibur. Äh, Habe ich mal gehört, ist, glaube ich, einer der Lieblingsfilme von Steven Gätchen, meine ich mal, gehört zu haben. Also ist auch ein Qualitätsmerkmal. Und äh, natürlich Deliverance, einen der allerersten Backwoods-Horror- oder Thriller-Filme, äh, die es hier gab. Äh, sehr, sehr guter Film hat er gemacht. Also spricht eigentlich erstmal nichts dafür, dass wir hier ein Projekt haben, was scheitern könnte. Und diesen,
1: und diesen Zardos hat er gemacht, den habe ich, Achso, ich noch nie John gesehen Connery, ne? mit John Connery, genau, den habe ich, hab ich auf der Watchlist schon.
2: Weil dieser geile Books trägt die, die Hose da, diese ja. Genau, der ja
1: der auch wertungstechnisch komplett auseinandergeht von 1 bis 4 in meiner äh, Letterbox timeline alles dabei. Also ist, glaube ich, auch ein Film, der eher spaltet, aber ja, ansonsten <lacht> natürlich alles, was du sagst. Also, dass der Qualität abgeliefert hat vorher schon, ist auf jeden Fall bewiesen, ja. Ja, wunderbar.
2: Pascal? Worum geht es in The Heretic? Was erwartet uns da?
0: Vier Jahre sind vergangen, seit den Ereignissen des ersten Films. Regan McNeil ist mittlerweile im jugendlichen Alter und aufgrund der vergangenen Erlebnisse in psychiatrischer Behandlung bei Dr. Jean Tusken. Für diese Behandlung kommt ein ganz spezielles Gerät zum Einsatz, ein sogenannter Synchronisator. Mit diesem kann Dr. Tusken Regan hypnotisieren und so ihre traumatische Vergangenheit aufarbeiten. Pater Lemmond soll währenddessen den Tod von Pater Marion untersuchen, wofür er nach Afrika reist. Dort trifft er Kokumo, einen Einheimischen, welcher ebenfalls wie Regan von Passusu, dem Dämon, besessen war. Mit seiner Hilfe erfährt Lemmond, dass Passusu in Form von Heuschrecken erscheint und als diese Besitz von seinen Opfern ergreift. Nun ist doch Regan abermals vom Dämon besessen und nach einer Vision von Pater Marin reist Pater Lemond aus Afrika zurück nach Georgetown und macht sich daran, Regan erneut vom Fluch des Dämonen zu befreien. In der gleichen Stadtvilla, in welcher Regan schon einmal vom Dämon heimgesucht wurde, gelingt es den beiden in einem Showdown, dem Spuk, ein für alle Mal ein Ende zu setzen.
2: Ja, ähm, diese Produktion ist im Grunde eigentlich schon pf, ja, vor Kinoveröffentlichung eigentlich schon zum Scheitern verurteilt gewesen, also da gibt es einige sehr interessante Geschichten, die man sich dazu durchlesen kann, zu, zu der ganzen ja, Produktions- und Entstehungsgeschichte, also wir haben hier ja Linda Blair wieder, also das, die Reagan aus dem ersten Teil, die wirkt hier wieder mit, äh, lag zum einen daran, dass sie den Vertrag unterschrieben hatte, nachdem sie einen Drehbuchentwurf gelesen hatte, der ihr eigentlich gefallen hat, der aber mit dem finalen Drehbuchdraft am Ende gar nichts zu tun hatte und sie kam dann aber nicht mehr raus aus dieser ganzen Sache sozusagen so mit als Einzige und sie hat irgendwie auch gesagt, dass es so dieser Film die größte Enttäuschung ihrer Karriere war und auch die Dreharbeiten waren wohl grausig, meinte sie, ja sie war ja da auch ähm, äh, drogenabhängig zu der Zeit und hat das irgendwie schon so als Erfolg verbucht, wenn sie mal einen Tag irgendwie nur 20 oder 30 Minuten zu spät an Set kam und, und Warner Brothers hat dann irgendwie versucht die logischerweise die Drehorte vom ersten Teil wieder benutzen zu dürfen. Also zum Beispiel auch das Haus aus dem ersten Teil. Aber überall sind sie nur auf Ablehnung gestoßen. Niemand wollte irgendwie mehr die Örtlichkeiten zur Verfügung stellen. Und so mussten sie quasi alle Gebäude und alle Interieurs quasi komplett nochmal im Studio nachbauen. Was irgendwie vom ursprünglichen Budget von 9 Millionen Dollar ist das Ganze nochmal auf 15 Millionen Dollar angestiegen. Und das andere, das war schon... Der teuerste Film, also mit den 9 Millionen Dollar, war das schon der teuerste Film, den Warner Brothers zu diesem Zeitpunkt überhaupt je gedreht hatte. Das
1: tut mir leid. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, aber äh, ja, man, ich will nicht mal sagen, dass man das nicht sieht. Ähm, weil, also, ohne jetzt schon ins Detail zu gehen, dazu werden wir sicher noch kommen, aber billig per se sieht er ja nicht mal aus. Also, dass der ein gewisses, gewisses Production-Value hat, finde ich, sieht man dem Film schon an. Plus diese ganzen Location-Wechsel, die er hat und so weiter. Also, ja, man hat zumindest scheinbar daran geglaubt, dass daraus was werden könnte, wenn man genau. schon so viel Geld reinbuttert.
2: <lacht> ich glaube, sie hatte dann auch noch, äh, Linda Blair, in einem Interview gesagt, dass äh, auch so ein bisschen Spannung mit Richard Burton, die männlichen Hauptdarsteller, war ja auch damals ein, ein großer Star. Aber der war halt eben auch Alkoholiker und, und Drogenabhängig, soweit ich weiß, zu dem Zeitpunkt. Und äh, kam auch häufiger betrunken ans Set. Und das sorgte eben auch für Spannung, weil er gerade irgendwie die Scheidung von, von Liz Taylor damals hinter sich gebracht hat. Und auch deswegen nur mitgespielt hat, weil er eben diese Scheidung irgendwie auch finanzieren musste. Und er hat dann irgendwie, hat Linda Blair zumindest behauptet, dass Richard Burton eben auch diverse Szenen, einfach die Texte komplett von irgendwelchen Zetteln, die an der Wand hingen oder so abgelesen hat. Und ich kann mich daran erinnern, Pascal, dass, ich das, dass wir das in der Schule auch mal gemacht haben. Da mussten wir nämlich mhm. im in Deutsch, Leistungskurs, glaube ich, oder sowas, sollten wir Szenen in Gruppen äh, aus Faust irgendwie anders präsentieren, also in irgendeiner Form, entweder als kleines Theaterstück oder als Film oder als Musicalnummer oder sowas auch immer und wir wollten das als Film drehen und äh, irgendwie niemand von uns konnte sich die Texte damals merken und deswegen haben wir die überall rangeklebt. An Wände, an Decken, an Gegenstände, an Bäuche sozusagen, wenn man so quasi so, ein, so eine Dialogszene hatte, dann standen quasi die Texte von dem einen bei dem anderen auf dem Bauch und umgekehrt und so eine Sachen. Ähm, ja, habt ihr auch so einen Unsinn gemacht früher in der Schule? <lacht> ich, <lacht> ich glaube
0: nicht, zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, aber ich hatte auch keinen deutsche LK, vielleicht lag es daran.
2: Aber sonst irgendeinen ähm, Auftritt, musstest du irgendwann, irgendwann mal was vorführen in der Schule, vor mehreren ja, Leuten außer deinen Schulkameradinnen? Ach so. Nee, also in der Schule, ja, doch klar, so
0: Theater AG und sowas, das gab schon. Da war ich jetzt aber auch immer, also ich, nee, ich glaube, ich habe meinen Text dann immer gelernt. Ich glaube, ich war äh, strebsam genug, das auf die Reihe zu kriegen, wenn ich mich recht erinnere. Das hat schon funktioniert.
2: Vor vorbildlich, die, die das nicht konnten, die wurden, glaube ich, so bei Live-Aufführungen, die wurden immer als Bäume deklariert dann. Die haben dann irgendwie irgendwas <lacht> auf den Kopf gekriegt, haben gesagt, hier, zieh ein braunes T-Shirt, braune Hose an, du bist ein Baum, so. <lacht> Ja, äh, ja, dann äh, gehen wir doch mal in den Film rein, André. Was ist so ähm, dir als erstes aufgefallen? Die Handlung hat ja einen gewissen Aufhänger, sie hat Reagan wieder dabei und setzt es quasi mit einem gewissen Zeitsprung, ich glaube, was war es jetzt, drei, vier Jahre, glaube ich, ne, nach dem ja. ersten Teil, Hörst fort. du
1: Pascal nicht zu, weil er seinen großen Vortrag leistet?
2: Und, und ähm, das ist, ist der eine Teil. Und dann sehen wir natürlich auch in Visionen eben äh, so ein bisschen die missionarische Arbeit von, von Father Marin dort in Äthiopien, mhm. wo er ähm, diesen Exorzismus an einem Jungen damals äh, vorgenommen hat und der eben mit diesem Dämon, der sich ja so ein bisschen durch die Reihe zieht, äh, wie ist er, Passusu, ne? Passusu, mhm. ja. Genau. Und ähm, wie fandst du die Geschichte? Also war das etwas, wo du sagst, okay, ja, das wollte ich wissen? <lacht>
1: Ja, die ist vor allem all over the place. ne Also, ich finde, ähm, ergibt sich zwar irgendwie Mühe, da durch diese Zweiteilung auch der Locations das irgendwie zu gliedern, aber letztendlich, muss ich sagen, hat mich die Story ganz schön konfus zurückgelassen irgendwie. Also, was heißt, sie ist ja nicht mal Dieb oder so, aber sie ist sehr umständlich erzählt. Ähm, ich finde halt die. Weiterführung von Linda Blairs Charakter von Reagan, die ist so, ja, okay, ähm, diese, ganzen, diese ganzen Szenen da in dem Labor mit dem Experimenten, diesen Licht, Lichterexperimenten Lichter da, ne, mit den Visionen und den Kopfapparaturen und alles. Das ist so. Ähm, das ist so der nächste Schritt, der irgendwie in so einem Skript von einem Exorzismus-Sequel irgendwie so. Das macht so Sinn, so, ja, jetzt haben wir irgendwie das Mysteriöse gehabt, jetzt versuchen wir es irgendwie mit neuen Erkenntnissen wissenschaftlich zu analysieren irgendwie. Ähm, und dann halt auch solche, solche weirden Flashbacks dann immer und auch solche super weirden und gleichzeitig ein bisschen lächerlichen Sequenzen, wenn dann irgendwelche ähm, so Blend-Ins kommen, wo du dann wieder Regan äh, besessen aus dem ersten Teil siehst, die dann so an den Figuren zerrt. Und ach, das war alles so weird. Ich hatte wirklich ein teilweise das Gefühl, ich gucke so ein Scary-Movie-Verarsche von, von, <lacht> von dem ersten Exorzisten. Also es gibt die, also in Scary-Movie 2, ich meine, wir haben die ja besprochen, ja. gibt es ah, ja. ja die Exorzisten-Szene. Es hat nur gefehlt, dass gleich noch jemand kotzt irgendwie. Also es war <lacht> irgendwie teilweise sehr absurd. Und ähm, ja, die Geschichte ist irgendwie da, aber sie ist halt ja, wie du, wie du hast die Frage gestellt, sie ist nicht wirklich, also sie interessiert mich halt nicht so richtig, ähm, weil ich die, ich finde sie A, nicht wirklich spannend, B, ist das, was wie gesagt, das hat, was ist danach eben passiert, nach, nach den Ereignissen des ersten Teils, ähm, es, ist so, es ist auch so willkürlich. Es ist so äh, herbeigezwungen und es hat ja auch trotzdem, also außer Reagan per se als Figur, sind die, sind die Anleihen, die vom Ersten genommen werden, ja auch vollkommen wahllos? Also es, könnte ja, es könnte ja ein x-beliebiger Exorzismus-Dämonenfilm auch sein, ohne den Bezug zu haben mit der Figur. Also letztendlich, so, es ist halt wirklich das Bare Minimum, was so eine Story irgendwie leisten kann, aber sie wird auch noch ähm, dann trotzdem absolut chaotisch wiedergegeben. Das war so mein Gesamteindruck erstmal dazu.
2: Ja, man merkt auf jeden Fall, ich habe da noch ein bisschen nachgelesen, also das Drehbuch wurde wirklich massiv, also auch während des Drehs immer wieder und immer wieder umgeschrieben und und äh, Dinge wurden irgendwie geändert und es gab da ohnehin auch ganz viele Erkrankungen dort am Set und, und äh, Produktionsunterbrechungen und so weiter und ich glaube deswegen ist einfach, also man merkt einfach, dass das so ein, dass da irgendwie, so die Kohärenz fehlt. Das sind halt einfach so Szenen bei, also ganz viele Szenen, die du einfach problemlos aus dem Film rausstreichen kannst und es würde sich absolut nichts verändern irgendwie. Und es ja. hat ganz wenig so Auswirkungen. Dann ist natürlich auch so ein bisschen schuld, dass der Regisseur, also Bormann quasi, der wollte ja nach diesem düsteren ersten Teil, wollte er quasi gar keinen Horrorfilm daraus machen. Er wollte eher so ein, ja eher so ein Drama daraus machen, aber mit positiven Elementen, dass halt äh, sich alles zum Positiven wendet und die positiven Seiten dort äh, zu sehen sind von dieser ganzen Thematik. Und irgendwie, das ist zum einen natürlich völlig konträr zu den Erwartungen des Publikums, glaube ich, Pascal gewesen. Und äh, ja, das hat einfach, war einfach diese Geschichte, die, die sie dann am Ende da irgendwie zusammenklabüstet haben, die ergibt und vorne und hinten irgendwie nicht so richtig einen Sinn. Ne?
0: Mm, ja, ja, es ist, ich, ich habe auch damit irgendwie meine größten Probleme, dass ich halt die Idee, Regan jetzt so weiterzuerzählen und sie weiter auch als das quasi Besondere in der Reihe halt dazu behalten und dann drumherum mit dem Pater ähm, diesen Pazuzu-Plot weiterzuschreiben Finde ich halt auch nicht so gut. Also es ist halt tatsächlich eigentlich das, was du am Anfang gesagt hast, dass es halt ähm, hier wirklich nicht so den Sinn ergibt, sich weiter mit diesen Figuren zu beschäftigen und weil die halt auch dann wieder nicht so wichtig sind in ihrer, also es ist nicht so wichtig für die Qualität des ersten Films gewesen, wie interessant die Figuren jetzt, sag ich mal, abseits ihrer, also ne, abseits davon, dass dann halt ähm, Reagan halt besessen war, war sie jetzt halt auch nur Reagan so. Ähm, da habe ich halt auch nicht das Potenzial gesehen und fand das dann auch nicht so spannend, hat mich nicht erstmal interessiert, plus wie du sagst, es ist, oder wie ihr beide gesagt habt, ist dann halt auch die, ja, was dann jetzt hier drumherum gesponnen wurde, maximal konfus. Und diesen ganzen afrika paar zum Beispiel, der ist wirklich, ähm, es ist sehr schwer, dem irgendwie Folge zu leisten, nein, also dem zu folgen, ja. sodass man wirklich ähm, nachvollziehen kann, was da jetzt im Detail passiert. Äh, ich musste danach definitiv noch mal äh, mir längere Inhaltsangaben durchlesen, um dann auch jetzt ganz genau zu verstehen, was jetzt dieser Kokumu in Afrika da ähm, quasi zu tun hatte oder ja. Und ja, ja. Nee, ähm, finde ich auch, äh, ist, die Idee, also das Grundkonzept ist es tatsächlich schon im Drehbuch, was dem Film so ein bisschen zum Scheitern verurteilt, meiner Meinung nach.
2: Der Regisseur hat den Film auch, also der Film ist irgendwie gestartet und dann hat er gesehen, okay, die, die Reaktionen sind nicht gut, hat den Film wieder rausnehmen lassen, hat noch ein paar Sachen umschneiden lassen, ich weiß nicht, ob es auch noch ein paar Nachdrehs oder sowas gab, auf jeden Fall hat er ihn zweimal am Ende sogar, um den Film noch bearbeiten, nochmal bearbeiten zu können, aus den Kinos nehmen lassen und das war halt ein völliges <lacht> Entschuldigt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. <lacht> ähm, und, und es war einfach das ganze Ergebnis, war eine Katastrophe. Es gibt so ein paar Berichte, vor allem eben von William Friedkin, der ist irgendwie sich nicht nehmen lassen hat, wirklich deftig über den Film herzuziehen und das äh, tat er auch noch bis vor vielen Jahren, hat er sich immer wieder geäußert, auf jeden Fall hat er gesagt, dass es das irgendwie die Premiere oder die Vorpremiere von dem Film gab und da waren natürlich auch die Studiochefs von Warner anwesend und ähm, die haben dann noch groß irgendwie Fastfood sich besorgen lassen und so weiter und sie dachten, es wird jetzt irgendwie das Highlight des Jahres dort im Kinosaal und nach zehn Minuten ähm, stand der erste Zuschauer wohl auf und hat so in die in die Publikumsmenge geguckt und hat irgendwie laut gerufen, ey, die Leute, die diesen Scheiß hier gemacht haben, die sitzen da vorne und dann sind irgendwie, irgendwie, keine Ahnung, ein oder zwei Dutzend Leute haben sich dann versammelt vor denen und äh, haben die dann aus dem Kino verjagt, sozusagen, die Studiochefs und haben die auch verfolgt und ähm. Der Fahrer, der dann das Essen für die holen sollte, der war noch nicht zurück. Dementsprechend hatten sie auch keinen Fluchtwagen in Anführungszeichen und wurden dann quasi komplett durch die halbe Stadt gejagt von den, äh, von den wütenden Zuschauern, denen wir schon noch zehn Minuten gesagt haben, was soll der Scheiß denn eigentlich? Und William Freakin selbst hat auch vorab eine Kopie äh, sehen können, weil er gerade irgendwie in einem Studio war, irgendwie bei, bei Technicolor, die da gerade den Film zufällig bearbeitet haben und er war auch anwesend. Dann hat man ihm gesagt, hier, willst du mal reingucken? Wir haben den schon da. Und äh, er hat dann irgendwie gesagt, er sah sich hat sich irgendwie eine halbe Stunde davon angesehen und er hat, Zitat, er fand es so schlimm, wie ein Verkehrsunfall auf der Straße zu sehen. Es war mhm. absolut furchtbar. Es ist einfach ein dummes Durcheinander gemacht von einem, weiterhin Zitat, dummen Kerl namens John Bormann, mit Namen, jemand, der namenlos sein sollte, aber in diesem Fall genannt werden sollte. Skurril, ein furchtbarer Film, ein Film, der von einem wahnsinnigen Geist gemacht wurde. <lacht>
1: wow. Dann können die alle Beteiligten, vor allem die, die durch die Stadt gejagt wurden, ja froh sein, dass es noch kein Internet gab. Ja, das das, das stimmt auf jeden Fall. Und er selbst als Bormann hat 2005 noch gesagt,
2: es kommt alles auf die Erwartung des Publikums an. Da gebe ich mir auf jeden Fall schon mal recht. Den Film, den ich gemacht habe, sah ich als eine Art ähm, Riposte auf die Hässlichkeit und Dunkelheit von The Exorcist. Ich wollte einen Film über Reisen, der positiv war über das Gute im Wesentlichen drehen und ich denke, dass das Publikum im Nachhinein recht hatte, ich habe ihnen verweigert, was sie wollten und sie waren darüber ziemlich verärgert und das auch zu Recht, denn ich wusste, dass ich ihnen nicht das gab, was sie wollten und das war eine wirklich dumme Entscheidung. Der Film selbst ist meiner Meinung nach interessant, er, hält, er enthält einige gute Elemente, aber... Damit kam scheinbar niemand klar. Und er selbst hat gesagt, er wollte auf jeden Fall auch das mit Reagan und so weiter nicht und, und mit dem Exorzismus an Kindern nicht weiter ausbauen, da er selber Töchter habe und er möchte keinen Film über die Folterung eines Kindes machen. Und äh, das war das, was er im ersten Teil sozusagen saß und äh, sah. Und äh, deswegen hat er das ja, gelassen. Ob, obwohl er es noch versucht hat, den Film dann noch so ein bisschen umzuschneiden zugunsten des Publikums. Aber das ist ihm nicht gelungen. Aber ja, ich glaube auch, es ist einfach wenn der Film nur wie Heretic heißen würde und nicht dieses Exorzistending dazu sein würde und wenn jetzt vielleicht diese Figur Reagan nicht dabei wäre, sondern einfach ein anderes Mädchen sozusagen da gewesen wäre. Ich weiß nicht, ob der Film dann, also der wäre immer noch chaotisch, aber man wäre nicht, und die Leute auch damals mit Sicherheit, Pascal, nicht so böse gewesen, ne?
0: Nee, bestimmt nicht, weil man halt dann, ja, die Fallhöhe ist eine ganz andere und dann wäre das vielleicht für 1977 dann damals auch irgendwie, ja, im Zweifel wirklich halt entweder nur ein interessanter Film oder halt ein Film, den man dann nicht mag oder der einem egal ist, aber man hätte keinen Grund gehabt, jetzt aktiv dem Film böse zu sein. Aber das ist natürlich etwas, ein Risiko, das man sich gibt, wenn man dann aber auf der anderen Seite natürlich auch den Namen dastehen haben möchte, damit die Menschen überhaupt erstmal ins Kino reingehen. Das ist, ähm, ja, quasi das Yin und Yang dieses Sequel-Issues, ne, das,
2: äh, ja. Ist. ist dann halt so. Und, und dennoch würde ich ein bisschen dem allgemeinen Tenor widersprechen. André, ich persönlich finde, dass der Film nicht so schlecht ist, wie er teilweise besprochen wird, da ich finde, dass er zumindest auf audiovisueller Ebene durchaus ein paar Treffer landet. Also, wenn ich da allein an den Score von Ennio Morricone denke, der wirklich, also bei mir zumindest, sehr zu gefallen weiß. Ich fand auch die Kameraarbeit gut, da gab es ein paar wirklich schöne Einstellungen und auch Montagen und Bilder. Das war natürlich so ein bisschen das Gegenteil zu dem, was, was Friedkin gemacht hat, dessen, dessen erster Teil ja eher so ein bisschen dokumentarisch und unterkühlt daherkommt. Und der hier ist ja deutlich farbenfroher und da war aber das Bild auch. Dass man hat teilweise ja das Gefühl, dass man so, so, so richtig so in Traumsequenzen so ist, ne? wenn alles so, wie sagt man, so milchig auch so teilweise ist. Aber das fand ich ehrlich gesagt alles gar nicht so verkehrt, zumindest auf dieser audiovisuellen Ebene. Wie ging es dir da?
1: Ja, sagte ich ja vorhin schon. Also, dass der Film halt, der ist ja nicht billig, ne? Ist ja kein, ist ja kein, was man zum 2000er ähm, Home Video Look Tape Film -Vergleich, so Man merkt ja, dass da auf jeden Fall Geld drin steckt und dass da Menschen schon am Werk waren, die per se Ahnung haben von dem, was sie in ihrem Job eigentlich machen. Und mal abgesehen von der Regie, ähm, sag ich ja auch, die die Bilder und so, dass das, das geht alles total klar. Und das sieht auch alles nicht hochwertig aus. Ich glaube, das. Das, ähm, das Weirdeste am Film sind solche, solche Backshots, wenn dann zum Beispiel die beiden Hauptfiguren vor so einem vor so, einer, vor so, einer, vor so einem City-Panorama. Du siehst aber, dass halt das es halt eine Leinwand und Greenscreen ist. Das, <lacht> das sieht ein bisschen aus, wie früher in den 50er-Jahren mit Autofahren, wenn sie das Lenkrad mm hin -hmm. und her schieben. Und so, von solchen Szenen gibt es ganz viele, die offensichtlich auf der Soundstage gedreht wurden und dann wurden halt Hintergründe eingesetzt. Das ja. sieht super weird aus. Davon gibt es ganz, ganz viele. Ähm, aber ich habe also. Mir ist halt mir ist was Lustiges aufgefallen, als ich mich so durch den Cast und Crew geklickt habe, nämlich ähm, vor allem über den Kameramann. Das war William A. Fraker. Ähm, ein, viele große Sachen gemacht. Genau, ein Mann, der sehr viel geschossen hat. Ähm, unter anderem nämlich zum Beispiel auch Wargames oder Bullet, aber auch zum Beispiel Rosemary's Baby. Und? Aber auch Street Fighter, der Film. <lacht> <lacht> und ich habe bei Letterboxd schon geschrieben, bei einer kurzen Einzeiler, ich finde so eine Mischung aus Rosemary's Baby und Street Fighter, das ist Exorcist 2. Ja. Weil genauso fühlt sich der Film nämlich an. Weil und da gebe ich dir komplett recht, Chris, wenn du sagst, man darf ihn vielleicht echt gerade aus der heutigen Sicht eben nicht als Exorzist 2 gucken, sondern einfach nur als The Heretic, einfach ein Horrorfilm. Da ist halt zufällig eine Figur, die aussieht und heißt wie die aus dem ersten Exorzisten, aber ansonsten vielleicht mal versuchen, davon ein bisschen wegzugehen. Mhm. Denn letztendlich ist der Film in seiner gesamten Art einfach einfach so ein richtig weirdes Stück Film der sich halt auch nicht scheut, irgendwie experimentell zu sein, der nicht so wirkt so richtig wie so ein typischer amerikanischer Horrorfilm aus den, aus den 70ern. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, und das mag natürlich auch mitunter am Morricone-Score auch liegen, den ich übrigens auch super finde. Der ist, der ist, der ist klasse, aber es ist nun mal auch von einem Meister <lacht> komponiert. <lacht> ähm, der ist auch viel zu gut für den Film, muss man auch sagen. Meister, der der, so. sich verlaufen hat. Ja, aber, aber der, 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 der ist super, der wirkt auch. Und ich hatte so ein Bisschen Vibes, als ob ich gerade irgendwie so einen Italo-Horrorfilm gucke. Teilweise. Ja, es gibt ja. Ich hatte ja so diese, eine, ja, diese.
2: diese ähm Antichrist heißt der, glaube ich, auch, also nicht der von, von Trier, sondern aus den 70ern, glaube ich auch. Es gibt ja. ja, so wie die Italiener ja quasi alles nachgemacht haben, was in Hollywood erfolgreich war und auf ihre wissen wir ja nun alles, ne Voodoo als Beispiel, was wir jetzt zum Beispiel vor nicht allzu langer Zeit besprochen haben. Und, und es gibt ja auch, wie gesagt, ein paar Exorzismusfilme, die halt alle auf äh, The Exorcist sozusagen basieren so ein bisschen. Und da würde ich dir vollkommen recht geben bei dem, was du sagen willst oder auch tust gerade. Das hat mich auch ein bisschen daran erinnert. Das wirkt wie so ein italienischer Exploitation versucht
1: es nochmal anders zu machen. Genau. Ich hatte so ein bisschen, ich hatte das Gefühl, dass, also das, ich, ich glaube, das ist unabsichtlich, aber durch dieses konfuse Storywriting, bei, bei dem ja unsere Hörerschaft ja inzwischen weiß, nach unseren ganzen Fulci-Ausflügen oder auch Argento-Ausflügen, <lacht> dass ähm, das italienische Horrorkino der 70er und 80er fantastische atmosphärische Filme hervorgebracht hat, die aber meistens halt eine Story haben, die entweder auf den Bierdeckel passt und oder so verquer ist, dass du wirklich nichts kapierst, bevor du dir wirklich das Ganze nochmal danach auf Wikipedia durchliest. Und das gleiche Gefühl hatte ich ein bisschen hier bei The Heretic, weil der halt durch diese komplette Konfusion ähm, war ich auch halt schnell irgendwie aus dem gesamten Plot so ein bisschen raus, aber er hatte halt dann gleichzeitig durch die vielen Szenenwechsel und auch diese, sag ich ja so, Uncanny-Blend-Ins und seltsamen Transitionen im Bild und dann wieder irgendwelche Szenen, die wirklich auch nur für sich stehen und überhaupt gar keinen Einklinker in den Film haben, hatte er so eine Fiebertraumhaftigkeit. Und das fühlte sich total an wie so ein, so ein Italo-Horrorfilm, so ein Alter, der halt eigentlich überhaupt nicht dahin gehört, wo er gerade steht. Und ja, fühlt sich komplett antiklimaktisch zu dem an, was du von so einem amerikanischen Horror-Sequel erwartest. Und das war dann zumindest so obskur, zusammen vor allem noch dann noch mit der Performance von Max von Südo, den ich einfach immer gerne sehe. Das war auch so mit das schauspielerische Highlight für mich im Film. Ähm, das waren dann so Punkte, an denen ich mich zumindest entlanghangeln konnte und gesagt habe, okay, ich, ich steige nicht komplett aus. Ich hatte auf einer sehr weirden Art, auch wenn es alles irgendwie keinen Sinn macht und ein bisschen nervt, haben mich immer wieder Einzelmomente und die ganze Atmo und der Score dann, haben mich dann doch zumindest bei der Stange gehalten, dass ich nicht komplett gelangweilt war.
2: Schauspielerische Fähigkeiten ist auch ein, ein gutes Stichwort, André. Ähm, also du hast ja Max von Silo schon erwähnt und Linda Blair hatten wir auch schon erwähnt und sie ist ja letztendlich schon noch irgendwie so der, der Kern des Films.
1: Und naja, so Pascal, Pascal vorhin so, sorry, ich ja Pascal vorhin so schön, so schön gesagt, sie ist halt da. <lacht> ja, genau. Und das ist halt schon ein großer Punkt vom Film. Ja, und das ist schon fast ein
2: Kompliment, würde ich sagen. Also, sie ist, ja. es ist Uff. wie so oft, wie wir es schon auch hatten, KinderdarstellerInnen, die dann älter werden, heißt nicht unbedingt, dass die noch so funktionieren, ne, weil man natürlich für Kinderdarsteller irgendwie so eine andere Art Sympathie hat und da achtet man jetzt nicht, also so ein bestes Beispiel, irgendwie Kevin allein zu Hause, ja, ähm, mit Cody Kalkin, da haben wir immer gesagt, ja, irgendwie damals, der ist frech und der ist irgendwie niedlich und sowas und deswegen fanden den alle witzig und so weiter. Aber wenn man sich heute Home Alone anguckt, sieht man ja auch, dass der kein großartiger Schauspieler ist oder sowas und dementsprechend hat sich dann auch seine Karriere weiterentwickelt. Und bei Linda Blair ist es jetzt nicht so ganz stellvertretend, sie hat ja durchaus noch ein paar andere Filme ganz gut auch gemacht, Savage Street zum Beispiel, aber die sind nie deswegen gut, weil sie dort mitgespielt
1: hat, das, das, Problem bei, das Problem von Linda Blair ist, dass sie im zweiten Teil nicht einfach nur die ganze Zeit im Bett liegen muss. <lacht> ja. Und das ist eigentlich das ja. Kernproblem. Sie muss auch was machen.
2: <lacht> sie hat sich ja sogar noch geweigert,
1: Make-up aus. Ohne Maske. Aus. Sie, Ohne Maske. Hat sich, sie hat sich ja geweigert, das
2: Make-up aus dem ersten Teil wieder aufzulegen. Das okay. musste ja quasi gedubelt werden. Die Szenen, die du vorhin meintest, mit den Flashbacks auf. auf, auf das äh, ist nicht sie, ne? Nein, das ist nicht sie. Nee, das sieht man und, auch, ja. Ja, und allein das schon, da hätte man wenigstens auch sagen können, ah, cool, dass sie das wenigstens wieder gemacht hat, aber das hat sie nicht, nicht gemacht. Also, ich sag mal so, das schauspielerische Niveau zu halten, war jetzt nicht die Aufgabe von Linda Blair, das haben die anderen Leute um sie herum irgendwie gemacht. Aber das ist halt auch ein bisschen schade, weil auch sie ist für mich ein Grund, Pascal, warum der Film nicht funktioniert.
0: Ja, also du meinst jetzt auch sie als Schauspielerin und ja. nicht nur die Figur, die ja. sie verkörpert, ja, ja. Nee, doch, da bin ich auch dabei. Ich finde leider so ein bisschen auch, was mich am Anfang erstmal irritiert hat, als ich ihn gesehen habe, war, dass ich, ähm, sie strahlt für mich irgendwie so viel mehr eine Erwachsene-Aura aus und nicht dieses Jugendliche, wo sie halt jetzt allein der Zeitlinie nach hinpasst. Und das fand ich schon schräg, weil, ähm... Ich kann ahnung, ich hatte nicht das, also ich habe da irgendwie mehr als diese vier Jahre
2: zwischendrin gesehen. Ja, finde ich auch, äh, sie mh. hat eher für mich diesen, diesen so, wenn du Nightmare und M Street 1 und 3, die Entwicklung von Nancy, so auch altersmäßig mhm. und, und so lebenserfahrungsmäßig, so diesen Sprung hat sie für sie mich Sie wirkt so. wie so
1: Mitte 20 und nicht wie so 18 ja. oder so. Ja, ja. das ja, lag ja, halt daran, ja.
2: dass sie halt schon im ersten Teil, glaube ich, älter war als die, als das Kind, das sie gespielt hat, glaube ich, ne?
0: Mhm. Ja. Ja, genau, und das hat mich so ein bisschen rausgerissen, weil ich hatte immer das Gefühl, also, dass, ähm, ja, also, also das ist ja? jetzt gar nicht so. André, kannst du das mal raussuchen,
2: als sie bei dem Dreh hier war?
1: Linda Blair jetzt als Schauspielerin. Ja, äh, also, ja also ja, sie als Person, ja. Moment.
0: Ja. Ähm, oh, ich sehe gerade tatsächlich, das kommt hin. Sie war 18 ca. 59 geboren.
1: Äh, ja, okay. genau, ja, ja.
2: Dann okay. war sie da ja. fünf Jahre, nee, vier Jahre vorher, ach, 14? Ja, aber dann war sie, genau, dann war sie aber beim ersten Teil halt älter als, die, als das Kind, das sie gespielt hat. Dann haut, haut das aber ja. ja hin, unsere Darstellung.
0: Genau. Ähm, ja, aber das hat für mich das hat so ein bisschen das schon für mich in Stolpern gebracht, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass sie da halt jetzt wirklich ähm, auch als eine Minderjährige in dieser, in diesem Labor ist, wo sie dann halt äh, diese spezielle Therapie bekommt. Und dann hat sie auch, auch immer, ja, halt, es ist halt wirklich einerseits das Schauspiel, das ist sehr, ähm, sehr sto also sehr Hölzern, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, sie, kann, sie lächelt dann immer ganz charmant in die Kamera, oder äh, nicht in die Kamera, aber ähm, hat dann schon noch so eine, also sie hat eine gewissen charmante Ausstrahlung, die kann ich ihr nicht absprechen, aber jetzt wirklich mich in den Band ziehen oder äh, mich quasi daran interessiert machen, was mit dieser Figur passiert, das schafft sie halt nicht. Und äh, manchmal wird es dann halt auch ein bisschen unfreiwillig komisch, gerade wenn wir dann anfangen, in den Synchronisator zu gehen oder wie das Gerät heißt und dann äh, da Augen verdreht oh. werden müssen, um irgendwelche. Äh, besonderen Zustände zu visualisieren, das ist dann schon so ein bisschen, ah, jetzt wird es mindestens campy und das ist halt leider tatsächlich für diesen, für dieses Horrorfilm-Franchise etwas, was du nicht haben möchtest. Du möchtest es halt nicht ähm, campy und so ein bisschen ja ne? Off, so, so daneben der Spur genau. halt, ne? Ja, ja. ja, ja. Genau. Das, das muss, das muss äh, alles irgendwo eine gewisse Ernsthaftigkeit haben und da darfst du nicht ins, ähm, unterhaltsam komische Abdriften, außer du, ja, nee, eigentlich geht das gar nicht. Und ja, dann passt das halt für mich nicht, nee. Also das, ich das Problem nicht, ich hab, ist ja, ich finde, sorry, ich unterbreche,
1: mh. aber genau das ist ja das Problem, ich finde schon, dass der Film das an sich auch versucht, aber darum fällt es umso mehr auf, wenn gerade die schauspielerische ja. Fehlleistungen es dann albern wird, weil die, ich finde, mhm. der Grundtenor mit dem Score auch und so weiter, die Grundatmo, die der aufbauen will, ist ja recht düster. Also er hat diesen mh. typischen 70s, ne? wir hatten die Diskussion ja auch wieder, ich finde schon, dass er dieses, dieses diese noch diese, diese ernsthafte, dieses ernsthafte Jahrzehnt des Horrors so mit ausstrahlt, ja. das will er, das will er schon, aber gerade dann fällt es auf, wie du gerade gesagt hast, solche, ich verdrehe Augen oder sage ja solche Blend-Ins, die dann wirklich, deswegen meine ich halt, ich habe mich teilweise gefühlt, das ist das, meine ich gerade ernst oder das ist ein Joke. <lacht> und das ist halt ein Problem, wenn der Film an sich aber wirklich dieses düstere Ernste äh, eigentlich ja ausstrahlen möchte. Ja.
2: Und, und dann die, 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 Pascal, die, ja, die größte technische Errungenschaft der 70er Jahre, die wahrscheinlich auch irgendwie Vorbild für alle Erfindungen von Steve Jobs waren irgendwie hier, ne? der äh, Synchronisator, bestehend aus zwei Paar Protomodellen der iPhone-Kopfhörer und einem Gürtel, der um die Stirn geschnallt wird. <lacht> ja, und zwei Glühbirnen. Ne? Und zwei ja. Glühbirnen.
0: Ja, ah ja, ja, ja. Das ist halt dann, fängst du an, da jetzt noch irgendwie irgendwelche technischen Gerätschaften auszudenken, um die Therapie-Sessions interessanter zu machen. Und das ist halt auch etwas, das Also, ich will das jetzt gar nicht irgendwie als Naja, streng genommen ist es ja schon ein Sci-Fi-Konzept, das sie sich damals überlegt haben. Oder ich zumindest ähm ja, etwas, was so in die Richtung gehen soll und das ist halt auch wieder etwas, was jetzt das dieses Franchise nicht braucht. Du brauchst hier keine technischen Gadgets, das ist halt echt irgendetwas, an das du nicht denkst, wenn du an, finde ich, der Exorzist denkst. So, das ist doch alles sehr, sehr geerdet, hat diese, diesen auch dieses religiöse Alte immer mit drin so, also der Film sollte sich ja im besten Fall irgendwie älter anfühlen, als wie zu der Zeit, zu der er spielt. So, weil du ja so viel mit alten Dämonen zu tun hast und da ist dann diese Idee, irgendwelche crazy Technik-Gadgets reinzubringen, ist weird. Ich weiß nicht, ob das damals einfach noch, weil es in den 70ern dann ähm es ist mit Sicherheit nicht so peinlich, wie es heute wie es heute ist, wie es heute aussieht, aber vielleicht war es dann auch schon wieder cool, aber wer weiß.
1: Ja, das sagte ich ja vorhin, ne? Das ist für, ich, für mich wirkt das schon so, mhm. auf dem Papier klingt das irgendwie sinnvoll, nach dem Motto, wir gehen jetzt den Schritt weiter, wir hatten jetzt im ersten Teil halt dieses, nur dieses stramm religiöse, ne, gut gegen böse und jetzt gehen wir den Step weiter und bringen halt irgendwie den Wissenschaft da rein. Das wirkt auf dem Papier irgendwie, als ob es Sinn macht, ja. aber im Film ist es einfach nur peinlich vor allem,
2: vor allem, das Problem ist, finde ich, dass das Wissenschaftliche, was sie dort daraus machen, fühlt sich unglaublich geschwurbelt an, würden wir jetzt im, im Neusprech sagen. Ähm, das hat für mich so fast Scientology-Tendenzen gehabt, wie das Ganze dort irgendwie umgesetzt ist. Auch mhm. dieses, auch gleichzeitig auch eine Schwäche des Films, dass er unglaublich geschwätzig ist. Also die schwurbeln da teilweise umher ähm, und erzählen sich irgendwelchen Kram und du denkst dir ganze ey Leute, das interessiert keine Sau, dass ihr versucht doch nur irgendwie gerade diese Sachen zu rechtfertigen, die ihr ins Drehbuch geschrieben habt. Dann lasst die Sachen doch aus dem Drehbuch raus, dann müsst ihr nicht die ganze Zeit versuchen, hier eine Exposition darum die, zu entwickeln irgendwie. Das ist, also das fand ich, ähm, sehr seltsam irgendwie. Ja. Also, und dann auch diese, ich, diese Uplift, sehr dann dann ist Sehr unangenehm teilweise.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Und dann auch halt, was, was du vorhin auch erzählt hast, ne, dieses Uplifting, wenn dann, wenn dann Regan zum Beispiel es schafft, dieses eine Kind wieder zum Sprechen zu bringen. Alles in auf wir freuen mhm. uns, so, sie ist so begabt. Also, was? Ja. Mhm. was ist denn das für eine Plotline? Total, ja, ja, und dann irgendwie ihre neue Berufung, dass sie jetzt
0: anfangen möchte, den Kindern alle selber zu helfen mit ihren neuen, keine Ahnung, übernatürlichen Fähigkeiten im Sinne von, ich habe einfach
1: nur mit ihnen gesprochen.
0: Ja, genau, wo äh, sie meint ist so, ist kann
1: ich auch mehr kann ich auch mehr Kindern helfen? Nein, es ist gut, jetzt musst du ins Bett. <lacht> was?
0: Und dann, was sagt sie? Nee, genau, sie sagt, erst wenn du älter bist. Das ist auch so. Ah ja, ja, genau, okay. stimmt.
2: <lacht> okay, alles sonst, klar. Sonst wäre
1: es Kinderarbeit.
2: Aber, ja. aber das, das ist, ist so ein, ein, ein Problem, um auf die Handlung zurückzukommen. Das Problem, André, du hast vorhin auch schon gesagt, ne, es fehlt die Spannung, es fehlt so richtig dieser Spannungsbogen, weil es irgendwie total keinen richtigen Konflikt in diesem Film gibt, weil dieser Plot halt nie so richtig zu Ende entwickelt wurde. Und es gibt nichts, wo du sagst, hier fieber ich mit auf irgendwas, was gelöst werden muss oder sowas. Das geht einfach so vor sich hin wie das Ganze. Ne, man hangelt sich
1: halt, wie gesagt, nur an diesen Einzelsequenzen ja. durch. Und davon gibt es halt mal ein paar ganz gute, die auch irgendwie kleine, coole Horrormotive bieten, die ganz düster sind, die irgendwie mal eine gewisse... Aber mit Lupe, ne? Ha ja, mit, mit Lupe. der Lupe. Aber sie sind halt da. Und deswegen meine ich halt, und dann den und dann durch dieses mir selbst dann ausgedachte Konzept ist, auch wenn ich den jetzt vielleicht irgendwie eher gucke wie so ein Trauma äh, oder wie so ein Inferno, so ein bisschen weniger Sinn hinter allem sehen, sondern einfach ja. nur die Bilder wirken lassen und den Score, dann hat man so ein paar andere Einstiegspunkte. Aber alles, was eben zur Plotline gehört, wo der Film dir irgendwie ein plausibles Drehbuch verkaufen will, all das ist halt eine Katastrophe.
2: Ja, Ein paar Momente gab es aber, die mir durchaus gefallen haben. Ich fand zum Beispiel, und das ist auch wieder so ein bisschen ja, da hat der Film auch wieder am Anfang zu viel versprochen, als das, was der, der eigentliche Plot danach erhalten wollte, diese Szene, als die Frau am Anfang in Flammen stand dort, bei diesem Exorzismus. Ja, 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 was ich, auch das super ich, uncanny aussieht. Ja, aber das fand ich irgendwie Dadurch, dass es so uncanny aussieht, das hatte für mich so ein bisschen sah so uncanny aus wie Angela in Sleepaway Camp, die das, das letzte Szene. Dass es ja. eben so ganz zusammenpasst, mm, okay. Kopf und Körper mm. und so weiter. Und das hat es dann doppelt gruselig gemacht. Irgendwie Das fand ich zum Beispiel ganz Irgendwie auf eine gewisse Art und Weise eindrucksvoll. Und ich fand auch die Szenen in Afrika die fand ich, oder in der besser gesagt, die fand ich auch durchaus atmosphärisch und irgendwie haben die, waren die auch so ein bisschen schaurig, nur diese Soundkulisse, die sie darum entwickelt haben mit diesem seltsamen Gesang, das mag gerne auch irgendwelche, ähm, ja, weiß ich nicht, waren
1: kulturelle Backgrounds haben.
2: Ja, aber dann haben sie mir trotzdem nicht gefallen in dem Sinne. es war eher nervig. Aber so ein paar Sachen, auch diese, diese seltsamen, beschleunigten Kameraflüge dort über diese Landschaften dort, ne, die waren auch sehr arzt ja,
1: arzt und so weiter. Ja, das, das wirkte das wirkte ein bisschen auch deplatziert, ja.
2: Ja, irgendwie wie so ein Enya- oder ein Enigma-Musikvideo aus den 90ern. <lacht> wie ganz seltsam. Mhm. Und, und dann auf einmal war James Earl Jones da, Pascal.
0: Ja. Ja, James Earl Jones. <lacht> ja, ich muss sagen, auch, so die, auch wenn ich halt nicht wirklich gerafft habe, was passiert, oder was jetzt mir der Film in diesen Sequenzen wirklich ich sagen will, die Afrika-Parts fand ich auch einfach am besten, weil die ja. am stimmungsvollsten waren und weil die am coolsten aussahen einfach, also alles, was du sonst gesehen hast, auch das Finale fand ich underwhelming
2: ähm, und vor allem, weil, weil du ja, das war ja der eigentliche, finde ich, der Anknüpfungspunkt an den ersten Film das kommen wir später auch noch in den Prequels noch drauf zu sprechen, das wäre tatsächlich auch der einzige Einsatz, den ich so oft verstanden hätte, weil das war ja im ersten Teil schon diese, wie Pater Marin dort in, in, in Äthiopien dort unterwegs war, in diesen Ausgrabungsstätten mm. und was weiß ich auch immer. Ähm, und, und da dachte ich schon, okay, ja, ist ein Ansatz. Und dann hätte man vielleicht den anderen Teil hier vielleicht schon weglassen können. Das hätte uns wahrscheinlich dann sogar die Prequels erspart, wenn man hier gleich den Fokus auf <lacht> Pater Marin gelegt hätte.
0: Ja, ja, genau. Das äh, hätte dann da vielleicht mehr Sinn ergeben. So ist es ein bisschen ja, es ist schade, ich habe das Gefühl, dass auch tatsächlich so in diesem Afrika-Part, da wurde auch noch so ein bisschen Potenzial einfach liegen gelassen, weil hätte man das ein bisschen stringenter erzählt und man hätte das ein bisschen besser nachvollziehen können, dann wäre es eigentlich ganz cool. Aber ja, es ist dann halt aber auch nur diese so diese Reise, also es fühlt sich halt an wie wirklich so eine kleine Episode, die mittendrin ist und dann geht es ja auch wieder zurück, was ich auch schon wieder... Ja, ich weiß nicht. Also ich, ich, wenn ich, wenn wir später noch auf die Prequel zu sprechen kommen, bin ich dann jetzt da auch nicht einfach nur, weil ich es cool finde, super begeistert vom Afrika-Setting. Aber für den Film hätte es vielleicht tatsächlich besser getan, wenn man einfach ähm, wirklich gesagt hätte, wir bringen vielleicht am Anfang noch mal Reagan irgendwie kurz mit rein. Dann hat man noch so diese leichte Anknüpfung, äh, den Anknüpfpunkt an den ersten Film. Und dann geht einfach ähm, halt, äh, ja, Pater Philipp geht dann halt einfach, nach äh, Afrika und dann guckt man, ob man da die spannende Geschichte auch zu Ende erzählt bekommt, aber so ist es ein bisschen, fühlt sich ein bisschen weird an.
2: Und jetzt, wo wir diesen Film gesehen haben, André, wissen wir auch, dass die Jurassic World Dominion sich hat inspirieren lassen von diesem Film, ne? von den Heuschrecken, die das Ende der Welt herbei... <lacht> 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 ja, es sind am Ende sind es immer die Locusts, ja. Und, und, und wie gesagt, der Titel Dominion kommt hier nicht von ungefähr. Es gibt schon ein paar Parallelen. Die mag man auf den ersten Blick nicht erkennen. Aber naja. Und, und, und André Pascal ist eben schon erwähnt, das Ende Weg dann, und das ist es ja letztendlich auch, das hat, hat Bormann ja auch gesagt, äh, das ist ein Zugeständnis letztendlich gewesen an die Leute, die eben äh, einen Exorzismusfilm erwartet haben, und das wirkte dann diese ganze Action am Ende, ja, die wirkte dann einfach irgendwie deplatziert, ne? Die hat dann irgendwie, hat es eigentlich nur schlimmer gemacht. Ne? Ich weiß, die Absicht war da, das irgendwie noch zu retten in dem Sinne, aber es hat es eigentlich noch schlimmer gemacht.
1: Das ganze Finale war völlig absurd. Also völlig an, angefangen von diesem Autounfall <lacht> ähm, wo sie dann da, wo sie dann da mit der mit der wo der Medizin ausläuft. Sie zertritt die Autolampe. Das entzündet das Feuer, dann steht sie quasi direkt so ein Meter neben ihr, während sie verbrennt. Und dann hast du so einen weirden Shot von hinten, der das Auto gerade so verdeckt, dass du vorne nicht siehst, wo es brennt. Und sie steht nur dahinter und schreit. Und dann gibt es immer diesen Gegenschnitt halt, wie sie verbrennt. Das ist so ein Meter auseinander und du bist ganz so, hä? Und, und gleichzeitig dann eben da im Haus, wo irgendwie, ähm, ja, dann Türen knallen und dann da natürlich auch so der, der Flashback zurück aufs Bett, ne? Ähm, ja. Wo es dann nochmal kurz obszön wird, womit der Film ja quasi auch fast gar nicht mehr spielt. Im ersten Teil fallen mehr Schimpfwörter und Obszönitäten als in jedem Softporno. Und äh, auch das hat Pasusu ja hier irgendwie auch ein bisschen verlernt, bis kurz mal aufs Ende. Ähm, wo er dann noch mal wie alles abfeuert. Also der, die letzten zehn Minuten vom Film haben mehr Geschwindigkeit als der ganze Rest davor. Wo mhm. du auch so denkst, wo kommt das jetzt her? Irgendwie plötzlich Ich habe nur einfach gewartet, dass gleich ein Maschinengewehr durch Fenster springt oder noch rumballert aus, ohne Grund. Also es war ganz, 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 ganz seltsam. Also wie gesagt, Schauwerte sind zumindest dann endlich mal da nach viel auch äh, sehr Slow-Pace äh, im Mittelbereich des Films. Aber es war halt auch so völlig, völlig deplatziert und passte halt auch überhaupt nicht zum Rest davor. Würdest du zustimmen,
2: Pascal?
0: Ja, ich habe dem Finale dann auch, ähm, ja. Nee, es ist wirklich, es fühlt sich ein hundertprozentig genau danach an, dass man einfach versucht hat, nochmal hier, ähm, dann noch den Exorzisten in, Exorzist, in den Exorzisten zu packen, ein bisschen, wie wir es damals bei, ähm, bei Covenant, ja. Alien Covenant gesagt haben am Ende, wo man nochmal gesagt hat, ah, wir müssen noch kurz einen Alien-Film dran schneiden, damit äh, die Leute irgendwie glücklich sind. So ein bisschen fühlt sich das ja auch an, ja.
2: Ja, also gilt im Prinzip, ja, manche sagen, es ist äh, einer der schlechtesten hochbudgetierten Filme aller Zeiten und auch eines der schlechtesten Sequels aller Zeiten. Soweit würde ich jetzt nicht ganz gehen. Ähm, ist irgendwie ein bisschen nur die halbe Wahrheit, denn für diese Bezeichnung müsste er handwerklich oder inszenatorisch irgendwie schlechter sein, aber da ist er eigentlich zu gut für. Wir haben es gesagt, der Score ist eigentlich gelungen. Die verträumten hypnotischen Bilder wissen auch, irgendwie zu gefallen und letztendlich finde ich es eigentlich auch gar nicht verkehrt, weil sie auch einen erheblichen Kontrast letztendlich zu, zu Freakins Vorgängerfilm darstellen. Was Problem ist einfach, dass das Drehbuch halt eine absolute Katastrophe ist und äh, wie gesagt, mehrfach umgeschrieben, diese Gesamtkonstruktion, da sind so viele Sachen bei, die dem Film überhaupt nichts bringen, irgendwas Nennenswertes, keine Entwicklung und so weiter und zudem ist der ja auch sehr langweilig erzählt über weite Strecken, ne? sehr behäbig, sehr langsam, langweilig, weil eben kein Spannungsbogen vorhanden ist und dann auf einmal kommt was, aber viel zu spät oder falsch dosiert, ne? Alles ins Finale geklatscht, auf einmal sind da Action-Szenen und sowas bei. Und das hat nicht gepasst. Dazu, dieses ja, so pseudowissenschaftliche, paranormale Geschwätz da zwischendurch äh, hat mich auch sehr abgeturnt. Also es ist wahrlich kein guter Film, aber er ist trotzdem aufgrund seiner Inszenierungsklasse noch weit davon entfernt, jetzt irgendwie einer der schlechtesten Filme aller Zeiten zu sein. Ähm, dafür hat er ja schon ein bisschen so die halbe Miete dadurch erreicht, dass er halt wirklich äh, gut aussieht gut klingt. Und ja, ein paar bekannte Schauspieler sind ja auch dabei, die jetzt vielleicht nicht alle ihre ihre Bestleistungen abgeben, aber das äh, passt schon irgendwie. Das wertet ja so ein Film auch irgendwie noch auf, wenn man so ein paar bekannte Gesichter hat. Was mich am meisten gestört hat, war eigentlich, dass der Film mit Horror letztendlich quasi nichts am Hut hatte oder dass man es mhm. ähm mit der Lupe suchen muss, wenn da mal so eine Szene bei ist, aber das ist nichts bei was einen irgendwie erschreckt oder gruselt oder fürchtet oder irgendwie und das gerade eben, und das ist halt das Hauptproblem des Films, der erste Teil ist einer der gruseligsten Filme aller Zeiten, selbst wenn du den heute noch guckst, der ist atmosphärisch so krass dicht und nimmt dich so mit und dann bekommst du das hier vorgeliefert, das kannst du ja quasi gar nicht gut finden. Hier war... Ja, letztendlich einfach mehr möglich, glaube ich. Wenn man schon hier eine Fortsetzung dreht, dann irgendwie anders. Aber ich finde den nicht unguckbar. Also ich gebe dem noch so ganz knappe zweieinhalb ähm, vom Fünf. André.
1: Du bist ja gnädig. Ja. Ähm, ja, ich würde halt auch komplett einfach schon mal so runterbrechen. Als Exorzist-Sequel ist es eine Katastrophe. Da müsst ihr euch drüber reden. Wenn du die Erwartungshaltung hast, du kommst aus dem ersten Teil und äh, schaust jetzt den nächsten und denkst, ja die Warte wird mal ist kurz. Irgendwie. Warte ja. mal
2: kurz. Direkt mal, weil ich es auch so ein bisschen gesagt habe. Aber wer ist denn jetzt schuld daran? Also ist jetzt bis sind wir denn als Zuschauer mit unseren Erwartungen schuld daran? Oder ist jetzt die Vision der, der
1: Beteiligten schuld daran? Das Marketing also, ist schuld, die den Film als zweiten Teil verkauft. Ja, also dann, dann musst du irgendwie sagen, it's ein new beginning oder ist irgendwas, irgendwas passiert Ja, das ja auch noch nachher. Ja, aber anders. <lacht> nee, dann sagst du halt irgendwie, es ist jetzt eine neue 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 Story, so eine New Tale, keine Ahnung. Also wenn das Ding Exorcist 2 heißt und du siehst sie wieder auf dem Cover, dann hast du die Erwartungshaltung. Das ist einfach automatisch, also das ist schon der Film schuld. Was soll, was soll ich als Zuschauer erwarten, wenn der Film so heißt und das Plakat so aussieht? Also
2: Das Halloween 3 Problem ein bisschen?
1: ja, wobei da nein, da war das Problem ja einfach, dass die Produzenten dachten, wir machen jetzt mal was ganz Neues, weil Michael Myers ist tot und auserzählt und ähm, das war quasi nicht auf die Fans hören, hier ist es wir haben jetzt noch richtig keine richtigen Fans, weil es noch kein Franchise gibt aber wir haben halt jetzt hier ähm, einen großen Blockbuster gehabt, der gut funktioniert hat, wir machen jetzt einen zweiten Teil, aber der Regisseur äh, die, die Vision des Regisseurs hat mit dem ersten aber nichts zu tun also eigentlich war es ein <lacht> ja. bricht, ist, es ein, ist es ein Fehler von Bormann. Was mal runterbricht, ist es ein Fehler von Bormann, der, 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 der Verstand hat, was der erste gemacht hat, aber was anderes machen wollte. Und dann musst du damit rechnen, dass die Leute, die den ersten Film toll fanden, was viele waren, deinen Film nicht so gut finden. Ja. Back to topic. Also als Sequel völlig versagt. Aber hab ja vorhin schon rausgestellt, wenn man versucht, den Film so ein bisschen anders wahrzunehmen, wenn man den mal beobachtet, wie der geschossen ist, was so Bildtransitionen und, und, und Kompositionen vom Soundtrack, vom Score so zusammen machen, wie der Film funktioniert, dann kommt man da in so einen seltsamen Traumvibe rein, der das irgendwie alles so ein bisschen untergräbt. Und das habe ich dann irgendwann einfach laufen lassen und dann wirklich auch nicht mehr darüber nachgedacht, was da passiert, weil es eh alles schwachsinnig ist aber konnte mich dann zumindest an den doch teils hochwertigen Bildern eben und der Atmosphäre so ein bisschen entlang hangeln Und dann hatte ich immer noch keine großartige Zeit damit, aber es war dann auch doch nochmal ein gutes Stück weit entfernt davon, eine Totalkatastrophe jetzt zu sein, den ich komplett abwatsche. Denn er hat trotzdem ähm, gute Shots. Er hat ein, zwei kleinere Horrormomente, auch wenn ich da auch bei Chris bin, dem Film fehlt an sich schon sehr viel Horror. Es ist ähm, über weite Strecken eher so ein ja, fast ein Drama, ein Investigation-Film, irgendwie, keine Ahnung, was er da sein will. Aber wirklich Horror, er fehlt lange, lange Zeit im Film. Ähm, aber er hat so kleine Stärken. Max von Sydow gefällt mir immer, sich immer gerne. Aber auch hier wieder toll. So, ja. man kann sich an ein paar Sachen so retten. Aber, ähm, ja, für mehr reicht es dann eben einfach nicht. Denn sobald man einfach über den Film nachdenkt, sobald man irgendwie in Story... Äh, Gefilde abrutscht, weil wieder merkt man halt, was das für alles für ein Bullshit ist. Und dann ähm, bricht immer wieder dieser schlechte Film durch, der da halt leider einfach drin steckt. So. Aber eben wirklich so gerade noch gerettet mit den paar ähm, ja, Highlights, die er dann doch irgendwie hier und da mitbringt und der anderen Lesart, der ihn dann irgendwie zu so einem seltsamen, obskuren ähm, Relikt der 70er auch dann irgendwie dann doch macht, muss ich sagen, ähm, bin ich doch gerade so bei zwei von fünf. Pascal.
0: Ja. Ich ähm, würde das absolut unterschreiben, dass das halt einfach als Sequel für den Exorzisten nicht funktioniert. Also das, was andere gesagt hat, versagt da komplett. Du bekommst halt ähm, nicht mal eine interessante Fortführung der Figuren, noch bekommst du quasi das, was der in den ersten Film so großartig macht. Ähm, und das ist dann halt schon ja maximal äh, quasi an der am Ziel vorbei und dann, ja, fühlt es sich halt leider an wie so ein Cash-Grab und das ist dann traurig, aber könnte ja trotzdem bedeuten, dass der Film losgelöst davon gut funktioniert und das ist halt, aber finde ich auch nicht, das ist es halt, wir haben es besprochen, ähm, wo der Film seine vielen Schwächen überall verteilt und die sorgen dann auch dafür, dass ich dann, ja, nicht mal, wenn ich irgendwann mich damit abgefunden habe, dass das wohl kein gutes Exorzist-Sequel wird, kann ich mit dem Film noch wirklich Spaß haben oder ihn genießen oder habe irgendwie das Gefühl, dass da der als Spannungsfilm funktioniert, wenn schon nicht als Horrorfilm. Da ist halt dann tatsächlich irgendwie auf keiner, keiner der Ebenen, wo so ein Film funktionieren müsste, ist der Film irgendwie eben sogar mal durchschnittlich. Und ich wäre dann auch höchstens dabei und würde so dieses, ähm, naja, also wir jetzt sagen, der Score ist natürlich fantastisch, aber das ist jetzt, ähm, das macht den Film nicht irgendwie interessanter, lustiger, spannender oder gruseliger. Und deswegen fühlt sich dann auch höchstens an wie so ein, ja, wie hast du es gerade gesagt, André,
1: wie so ein obskures 70 ähm, also ein Relikt. So ein Relikt äh, Irgendwie, ja. ist, irgendwie ist, es, ist es weird anzuschauen und irgendwie faszinierend, mhm. aber halt einfach schlecht.
0: <lacht> ja, genau. Ja, ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Ich bin auch bei zwei von fünf und
2: ja. Jo. Dann hat es eine ganze Weile gedauert, ähm, bis äh, William Peter Blatty ja einen weiteren Roman geschrieben hatte, der Legion hieß oder heißt. Ähm, und äh, den wollte er verfilmen und Warner hatte auch sofort Interesse, das zu machen, obwohl ich weiß gar nicht, ob ein Warner-Film. Ähm, doch, müsste ne? Warte mal. Ich muss mal kurz uh, 20th Century. Der dritte? Ja.
0: Zumindest Distribution ich meine, dass die den auch produziert haben.
2: Ja, dann ist es so. Und die hatten auf jeden Fall Interesse daran, ähm, haben aber gesagt, aus kommerziellen Gründen wollen wir, dass der Film Exorzist 3 heißt. Und äh, Blatty hat dann auch versucht, irgendwie die davon so ein bisschen zu überzeugen, den Film vielleicht ja, Exorcist ist okay, aber bitte nicht Teil 3, nennen wir ihn doch irgendwie The Exorcist 1990 oder 1989 oder irgendwie sowas, weil er halt vor allem sich von dem verachteten zweiten Teil äh, distanzieren wollte, aber er musste letztendlich sich mit dem 1990er-Film The Exorcist 3 zur ähm, Frieden stellen lassen und äh, der Film hat auf Letterboxd eine Durchschnittswerte von 3,6 von 5, auf der IMDb 6,4 von 10 hatte ein Budget von 40 Millionen Dollar, äh, ist freigeben ab 16 Jahren. Und wenn ihr den Film sehen wollt also es kommt bald ähm, von NSM Records, kommt im August, glaube ich, oder im Juli oder im August äh, kommen Media Books raus äh, mit der Blu-Ray. Fanden die sich sogar UHDs, ich weiß es gerade nicht genau. Auf jeden Fall, ähm, die kommen raus, falls ihr es ein bisschen günstiger haben wollt, äh, geht die Empfehlung von mir persönlich jetzt an die Arrow Blu-Ray Blu raus. Da ist äh, zum einen der die Kinofassung drauf, aber auch der Legion Cut, äh, also der Directors Cut von William Peter Blatty, auf den wir nachher auch noch eingehen werden, ähm, hat auch ein schönes Cover-Artwork. Kann man auf jeden Fall machen. Und äh, wer ganz viel investieren will, kann auf eBay bestimmt, wie gesagt, auch noch diese Dreierbox oder den Original-Blu-ray-Release noch ähm, finden. Aber das ist in dem Fall, glaube ich, unnötig. Der Film läuft 110 und wer, Minuten. sorry, ja. sorry. Wer ja.
1: gar nichts ausgeben will, erstmal einfach nur mal gucken. Er ist auf Netflix. Ja, gut, das ist, äh, macht Sinn. Danke. <lacht> ja, das, <lacht> ja. Äh, also deswegen kann er jetzt aktuell nicht von Fox sein, es wäre auf Disney Plus. Stimmt. Ähm, also vielleicht war er damals im Kino von 20th Century, aber jetzt muss ein anderer Verleih sein.
2: Ich weiß auch nicht. Ich sehe jetzt hier auch bei der Arrow blu steht jetzt irgendwie auch kein, keins von den großen Major-Labels drauf. Ich weiß gerade auch nicht. Ich glaube, die Dreierbox war auf jeden Fall komplett von Warner. Aber irgendwie, ja, die rechte Lage ist da irgendwie ein bisschen komisch. Aber dadurch, dass die späteren Filme auch alle bei Warner lagen, naja, finden. Kein Problem. Äh, auf jeden Fall Regie geführt, das hatten wir eben erwähnt, hat William Peter Blatty, das ist eben der Autor des ersten Exorzisten, der hat auch noch ein paar andere Sachen gemacht, zum Beispiel sind eins Configuration und im Cast haben wir Leute wie George C. Scott, ähm, ja ein echter Schauspiel-Veteran, hat zum Beispiel schon bei Kubrick mitgespielt, in Dr. Strangelove oder in dem zumindest von Andre und mir geschätzten The Changeling, auch ein sehr guter Film oder Anatomy of a Murder, sehr bekannter ja. Mann und? Der spielt auch ein bisschen fast die gleiche Rolle wie in Changelings mir aufgefallen. Finde ich auch, ja, total. Und äh, ich habe beinahe gesagt, hätte man ja den, den Simpsons-Gag gemacht, Pascal. Hm? Der da wäre. Oh, sorry, da stehe ich, ich äh, Schausch... steh im Schlauch. Dass hier der Schauspieler Ed Flanders mitspielt. Ach so, ah, true that, ja. Okay. <lacht> ja den äh, kennt man vielleicht noch aus äh, Brennan muss Salem oder eben auch aus dem Blattie film 9th Configuration. Und wir haben Jason Miller so, Hype wieder mit dabei und äh, Brad Uriff, auf den wir später auch noch eingehen, nachdem uns Pascal gesagt hat, worum es in Der Exorzist 3 geht. In Georgetown
0: treibt ein Serienkiller sein Unwesen. Lieutenant William F. Kinderman nimmt sich dem Fall an und muss zu seinem Bestürzen feststellen, dass die Morde nach dem Muster des Gemini-Killers vollführt werden. Stets wird den Opfern der rechte Zeigefinger abgetrennt und ein Zodiac-Symbol in die linke Handfläche geritzt. Nun wurde der Gemini-Killer aber schon vor 15 Jahren zum Tode verurteilt und hingerichtet. Im Zuge der Ermittlung stößt Kinderman auf Dr. Temple, dem Leiter einer psychiatrischen Einrichtung. Von diesem erfährt er die Hintergrundgeschichte eines seiner Patienten, welcher vor 15 Jahren ohne Gedächtnis umherirrend aufgesammelt wurde und jetzt in der Anstalt lebt. Dieser Patient X verhält sich oft gewalttätig und behauptete zu verschiedenen Zeitpunkten ebenfalls der Gemini-Killer zu sein. Kinderman trifft, trifft <lacht> den Patienten und stellt fest, dass dieser sein alter Freund Damien Karras ist, welcher offensichtlich vom gleichen Dämon besessen ist und Unterstützung erhält, welcher auch die damals junge Regan McNeil befallen hat. Dieser verwandelt Karras regelmäßig in den echten Gemini-Killer und erlaubt es ihm der Anstalt zu entkommen und seine Mordserie fortzusetzen. Es braucht einige Zeit, bis sich Kinderman sicher ist, der Geschichte zu glauben, aber nachdem mehr und mehr Menschen sterben, muss sich dieser der Realität stellen und gemeinsam mit Pater Paul Morning schafft er es Caress zu töten, woraufhin auch der originale Gemini-Killer abermals stirbt und dem Spuk ein Ende gesetzt werden konnte.
2: Ja, danke dafür. Ähm, an dieser Stelle nochmal der Hinweis drauf. Also es gibt, wie gesagt, diese Kinofassung. Es gibt diesen Directors Cut, der eben Legion heißt, so wie Blatty das ursprünglich auch wollte, eben so wie die Romanvorlage heißt. Und die unterscheiden sich in ein paar wesentlichen Punkten, auf die wir später auch noch, jetzt im Laufe unseres Gesprächs, dann noch eingehen werden. Ähm, nur schon mal, damit ihr nicht durcheinander kommt. Ähm, ja, André, wir haben es hier letztendlich mit einem ja, waschechten mit einer waschechten Det True Detective, ne, True nicht, aber mit einer Detective-Story zu tun, äh, mit einer Jagd auf einem Serienkiller letztendlich so als äh, zentralen Fokus der Geschichte. Ne? Hier der, der Gemini-Killer, der ja letztendlich ja inspiriert wurde auch vom, vom Zodiac-Killer. Aber das ist jetzt ja wieder eine ganz andere Herangehensweise an das Thema. Also auch hier wissen wir natürlich, wir haben es eben schon gesagt, eigentlich Legion hat jetzt eigentlich nichts mit Exorzist zu tun. Aber es gehört nun mal zum Franchise dazu. Und dementsprechend ist es halt die dritte verschiedene Herangehensweise an das Thema.
1: Ja, absolut. Also kann eigentlich gar nicht cleverer gemacht werden, sich hier dann doch nach dem zweiten Teil, der ja einfach überhaupt nicht funktioniert hat, ähm, dann auch wirklich davon ein bisschen zu lösen und eben nicht nochmal einfach jetzt hier eine Exorzismus-Geschichte abzufeuern, aber auch nicht zu sehr auf die Vorgänger einzugehen. Es gibt zwar Parallelen, es werden Dinge angesprochen, es gibt natürlich Rahmenbedingungen, aber sonst macht er sich halt sehr frei von dem, was bisher in der Reihe passiert ist. Und das, finde ich, tut äh, Exorcist 3 wirklich sehr gut, weil er eine gewisse Eigenständigkeit hat, weil er irgendwie es schafft, auch dann einen, ja, eine eigene Atmosphäre zu kreieren, einen eigenen, ein eigener Film zu sein einfach, der sich halt dann nur Dingen entleiht. Und eben parallelen zieht, aber ohne da wirklich eins zu eins die gleichen ähm, Merkmale wiederzuholen oder Figuren eins zu eins zu einzusetzen, wie, wie wir sie schon gesehen haben. Und das äh, funktioniert halt tatsächlich sehr gut. Er schafft es halt hier, finde ich, eine ne, ja, übernatürliche Serienkiller-Story aufzuziehen, die man ernst nehmen kann, die atmosphärisch stark ist, die sich in sich geschlossen einfach auch gut erzählt und die einige einige sehr gute Schauwerte vor allem auch hat. Also ich finde so überhaupt den ganzen Ansatz des Films so zu wählen, ähm, natürlich begleitend zu dem Roman natürlich, ähm, aber sich davon ein bisschen zu lösen und das wirklich auch nicht nur nicht noch da in diese Form reinzupressen, die wir jetzt eben schon ähm, hatten, und sich weder dem ersten zu nah zu nähern, als auch dem katastrophalen zweiten, das wäre wahrscheinlich eh ähm, niemals Thema gewesen, aber insgesamt halt so, sich da so frei zu machen, das mag ich. Ich finde ja, der Film
2: fühlt sich alles andere an, als wie 1989 oder 1990, ich finde, erinnert eher an so gutes New Hollywood 70er Jahre Kino, also so quasi aus dem Zeitraum vom ersten Exorzisten, findest
1: du auch? Der fühlt sich so an, wie der Zweite sich hätte anfühlen sollen. Ja, ja, ja. so kann man es
2: ausdrücken. Ja. Ja. Ähm, Pascal, wie hat für dich diese Ermittlungsstory, ja, diese, Ermittlungs diese Serienkiller-Story funktioniert? Und vor allem auch so ein bisschen die Einbindung natürlich in, in das Franchise. Ja, ähm,
0: ziemlich, ziemlich gut. Also ich fand es, ähm, diesen Ansatz hier jetzt wirklich mal komplett den Spannungsweg zu gehen und halt so ein ähm, Crime-Twitter daraus zu machen, fand ich erstmal klasse. Es ist natürlich schon so, wenn man jetzt nicht ähm, immer mal wieder diese Querverweise ins Religiöse hätte, könnte man auch schnell dazu neigen, eben mal für ein paar Minuten zu vergessen, dass wir es hier mit einem Exorzistenfilm zu tun haben. Ich finde, so ehrlich muss man schon sein, äh, äh, entfernt sich schon arg. Und man kann auch vielleicht kritisieren, dass dann die Punkte, die ihn dann wieder zurück ins, sag ich mal, in den Kanon führen, äh, dass die sich ein bisschen, ähm, ja, dran geklatscht fühlen. Nicht unbedingt, aber sagen wir mal, zumindest so ein bisschen, ja, draufge draufgeschrieben halt einfach nur, dass man das quasi einfach sagt so ja okay wir müssen jetzt hier noch die paar Ankerpunkte finden, dann machen wir das, das ist dann so und dann passt das alles. Ähm, aber es ist auch nicht es ist nicht wirklich schlecht und deswegen im Gesamtpaket funktioniert es für mich dann ziemlich gut. Dann bin ich einfach tatsächlich froh, dass ich einen Film habe, der mir als Film gefällt und auch wenn ich jetzt halt nicht wirklich ein Exorzist, also es ist offiziell halt Exorzisten-Sequel, aber ich gucke den aus anderen Gründen, und aus denen ich jetzt einen Film wie Der Exorzist gucke. Äh, oder möchte zumindest auch anders von dem unterhalten werden. Und deshalb finde ich es dann trotzdem wieder so ein bisschen Ja, es ist halt nur so ein halbes Sequel für mich. Aber ist auch egal, weil der Film mir an sich halt gut gefällt. Und dann passt das
2: für mich. Ja, dann äh, machen wir mal das fast äh, vielleicht auf an der Stelle. Also der Unterschied ist eben also letztendlich hat Blatty einfach wirklich seinen sein, sein Roman, also Legion, quasi verfilmt und äh, der, der Dreh wurde quasi auch abgeschlossen und das Produktionsstudio äh, Morgan Creek an der Stelle, ähm, die die Rechte dafür hatten, jetzt habe ich es auch noch wieder rausgefunden, äh, die haben dann eben, wie gesagt, beschlossen, den Film Exorcist 3 zu nennen, äh, weil das irgendwie so passt, weil es auch wieder von Blatty ist und so weiter. Und dann bemerkten sie aber erst, ähm, dass der Titel vielleicht irreführend sein könnte, weil ja, weder das Drehbuch noch der Roman, überhaupt irgendwelche Exorzismen enthielten und auch irgendwie der Film jetzt keinen hätten. Also haben die Produzenten dann beschlossen, dass zusätzliche Szenen geschrieben werden müssen und in den Film eingefügt werden müssen, ähm, damit der halt besser vermarktbar ist als Fortsetzung von der Exorzist. Und so wurde quasi das letzte Drittel des Films komplett umgeschrieben. Äh, es gibt eine neue Figur mit, mit äh, Pater Morgan, ähm, die komplette Exorzismusszene am Ende, die ist komplett neu, die hat mit Platty quasi mit seiner Vision nichts zu tun und hat dann auch nochmal sage und schreibe 4 Millionen Dollar gekostet, das Ganze. Er selbst hat dann irgendwie gesagt, ja, die Szene ist in Ordnung, aber sie ist letztendlich völlig unnötig, weil sie den Charakter seines Films eigentlich komplett verändert hat und äh, in seiner Geschichte ähm die, die er quasi abgedreht hat, die endet eigentlich damit, dass Kinderman von diesem, also dass den Patienten ex quasi erschossen hat, aber es gibt keinen Exorzismus an dieser Stelle mhm. und ähm, sie wollten auch unbedingt, dass eine Figur oder ein Schauspieler aus dem ersten Teil mitspielt und das war in dem Fall Jason Miller, also der, der Pater Karris spielt und ähm, der stand halt auch bei Beginn der Dreharbeiten gar nicht zur Verfügung, weil er, ja, da Brad Dourif sagt, weil, weil Jason Miller eben auch alkoholkrank war und eigentlich gar keinen geraden Satz mehr rausbringen konnte zu dem Zeitpunkt. Ähm, also der hatte wohl, war schwerer Alkoholiker und hat, Zitat, ein feuchtes Gehirn gehabt, was es ihm quasi unmöglich machte, irgendwie längere Monologe zu halten. Und so haben sie sich letztendlich in dieser Fassung, die dann ins Kino kam, die Rolle geteilt, sozusagen. Also er hat ein paar kürzere Sätze gesprochen, Jason Miller, alles andere kommt von Brad Dourif. Und äh, deswegen sind die beiden auch zu sehen, was auch durchaus... Äh, muss ich sagen, André bei mir auch manchmal zwischendurch für ein bisschen Verwirrung gesorgt hat, dann zum Ende hin.
1: Äh, ja, durchaus. Da verstolpert er sich auch so ein bisschen da teilweise in der klaren Markierung, wo wir gerade stehen und ähm, das so ein bisschen einzuordnen. Das habe ich auch gespürt. Aber ist jetzt nur ein, es ist ein kleiner Wermutstropfen, es ist kein Riesenkritikpunkt. Ja. Aber ja, ist mir aufgefallen auch, ja.
2: Weil eben gerade, weil wir weil die Story ja dann uns auch noch erzählt, wie wer wo wann in die, in die Persönlichkeit des Gemini ist, stimmt, genau. das ist dann so doppelte Verwirrung sozusagen, wenn dann auch noch eine Figur von zwei Schauspielern sozusagen äh, präsentiert wird. Das ist, das ist äh, so ein bisschen
1: Netz und doppelter Boden und dann bist du die ganze Zeit ja. so, äh, Moment, Moment, ja, bin gleich wieder drin. Also es ist, nicht, es, es ist wirklich nicht also kein Vergleich jetzt zu Teil 2 <lacht> ähm, auf der Verwirrungsebene so, aber ja, muss man mal kurz ein bisschen aufpassen, aber das, es geht. Aber ist nicht ganz clever gelöst, aber es ist auch kein Riesendrama, sag ich mal.
2: Was mir gefallen hat aus dem 2, und das würde dich überraschen, Andre, das ist tatsächlich, dass mir so ein bisschen dieser leichte humorvolle Unterton, den so manche Szenen hatten, hat mir durchaus hier gefallen. Auch gerade, wenn es so ein bisschen in diese äh, dezente Meterebene reingab, als die sich dort die beiden gefragt haben, ja, und was ist eigentlich dein Lieblingsfilm? Und er sagte, die Fliege. Und, und dieses, dieses Lemon-Drop-Ding dort im Kino und so, äh, als sie dort Wonderful Life, glaube ich, war das, haben sie geguckt. Nee, sie haben sich vorher unterhalten über Wonderful Life. Ähm, da sind schon so ein paar Sachen bei, die, die, die fand ich echt nett. Also das hat den Film irgendwie so eine also, es ist ja ein, ein, ein ernster Film, auch ein, ein düsterer Film, aber diese Auflockerung, gerade bei dieser Ermittlungsarbeit äh, von Kinderman, hat mir gefallen, muss ich gestehen.
1: Das liegt aber vor allem eben wieder an George C. Scott, weil ich, ja. deswegen sage ich ja vorhin, dass der, ähm, ich finde seine Rolle sehr ähnlich zu Changeling, weil er genau wie da, er so durch den Film. Er ist so. Er schlurft so rum. Er, er ist auch er, fast
2: erschöpft bei seiner Ermittlungsarbeit. Äh. Wenn man sieht, einmal geht, läuft er irgendwie durchs Szenario <lacht> und dann pumpt er ja richtig wie so Mike Fehler.
1: Er ist wirklich, ist wirklich der, der ist so geil. Ich, also ich finde, der hat eine großartige Präsenz. Aber der, der meandert so durch den Film und ist so, ja, ich ermittle ein bisschen hier, hier mal ein bisschen hier einen Spruch. Auch ganze Zeit gefühlt schlecht gelaunt. Ähm, ja. immer, immer sarkastisch. Und er bringt ja diese, diese Lockerheit auf so eine. Also obwohl er selber aussieht, aber keinen Spaß in allem hat, ähm, verkörpert er damit so eine Art, ja, so ein bisschen so eine Karikatur. Und das hat mir auch wieder sehr gut gefallen. Das mochte ich in Changeling schon, weil Changeling ist ebenso eigentlich komplett unironisch und humorbefreit. Aber durch seine Art irgendwie, dass das dass bringt was mit. Und das fand ich hier bei Exorcist halt auch, dass da so eine die Figurenzeichnung von ihm funktioniert ja wieder genau durch seine Schluffi-Art, aber halt nicht Schluffi im negativen Sinne, sondern ich mag das, wie er so, er nimmt seine Arbeit ernst, aber er bewegt sich halt ständig jetzt, aber gerade wieder 17er-Pack-Donuts gefressen hat und ist ganz jetzt so, ja, oh, ja, das ist alles eigentlich ganz schön kacke und so. <lacht> und hat einfach gar keinen Bock auf alles, aber trotzdem natürlich äh, äh, ja, ermittelt er natürlich mit, mit, mit aller Inbrunst. Aber ja, seine, seine Figur und durch seine Präsenz, finde ich auch, kriegt der Film da auch wieder so einen schönen sarkastischen Anstrich.
2: Und der hat vor allem dann auch wieder diesen... Der Horror ist zurück. Ne? Also, Pascal, wir haben zum einen erstmal... Und das, das macht, macht der Film schon wieder richtig. Ne? Selbst wenn er eigentlich ja vielleicht jetzt gar nicht so viel mit dem ersten Film zu tun haben wollte, aber er bringt die ZuschauerInnen gleich zu Beginn in die richtigen Vibes, finde ich, ne? weil du irgendwie direkt die Handlungsorte dort hast aus der Stadt, die wir alle schon kennen. Dann läuft äh, Tube Bella Bells, glaube ich, nur in diesem Film noch abseits des ersten Teils. Dann siehst du von Georgetown diese, diese menschenähren Bilder am Anfang dort und da macht er irgendwie, finde ich, alles irgendwie wieder anders und, und, und auch richtiger als, als der, der zweite Teil. Und dann äh, gibt es natürlich ein paar fucking gruselige Szenen in diesem Film, die muss ich ja ganz ehrlich sagen, also ich kannte den vorher nicht, ich glaube nur von uns hat andere den schon mal vorher gesehen, ähm, da sind zehn bei, mein lieber Scholli, also ich würde sagen, mhm. also zumindest die, die Szene mit dem, mit dem, mit diesem, wie heißt nochmal dieses Gerät, dieser Heckenschneider hätte ich ihn jetzt genannt, aber der ja, ist eigentlich aus der Pathologie. Schere oder? Ja, aber irgendwie ist es glaube ich eigentlich was, wo man so einen Brustkorb aufschneidet, ne? Oh, glaube ich, aus der Pathologie, glaube ja. ich, irgendwie, irgendwie so ein
1: Ding. Auf jeden Fall ich muss da immer an Clock Tower denken aus also dem Gaming-Bereich, wo du früher auch von diesem äh, genau. Zwerg, Zwerg mit dem äh, mit der Heckgeschirr verfolgt wurdest. Genau, so ein Teil. Und, und, diese
2: Szene, das ist ja wohl, also hat es direkt in meine Top 10 äh, der gruseligsten und fiesesten Szenen aller Zeiten gemacht. Also wer das nicht kennt äh, und vielleicht noch genießen will, der hört mal kurz zwei Minuten nicht zu. Wir machen ja eigentlich keine Spoilerwarnung, <lacht> aber diesen, diesen, diesen Scare sollte man sich nicht entgehen lassen ähm, und sollte man vorher nicht wissen. Also kurz weghören. Ähm, das fand ich ja unfassbar, wie diese Szene aufgebaut wird dort in dem Sanatorium mit dieser... Kranken, also mit der Pflegerin dort und wie sie dort irgendwelche Geräusche hört und dieses eine Zimmer geht und dann ja erschreckt wird. Da ist ja dieser Jumpscare, der gemacht wird von dem Patienten, mhm. glaube ich, von dem einen, ne? Naja, das, das im
1: Grunde das ist das ein Doppelscare innerhalb ja. von so 15 Sekunden.
2: Ja, und, und, und du denkst dann, Ah, okay, ja, habe hab ich mich erschreckt, aber das soll jetzt der Jumpscare sein, okay, das vertrage ich so und dann äh, denkt man, die Szene trudelt so gemütlich aus, sie verlässt wieder dieses Zimmer, geht zurück zu ihrem Platz und die Kamera hat ja dann diese, diese, diese statische Kamera, die nur diesen Flur filmt und sie geht zurück zu ihrem Pult und geht dann noch einmal in den Gang nach links und kommt dann langsam wieder und plötzlich aus dem Nichts läuft da. Der Killer hinter ihr her mit dieser fucking Heckenschere, der da in der Hand und einfach, dann ist diese Szene zu Ende. Das ist, ich habe mich zu so Tode erschreckt. Ich fand das, also ich habe mhm. wirklich, also, wo haben wir letztes Mal, mit wem habe ich denn, haben wir denn darüber geredet? Mit Szenen, die uns äh, ab und zu, ob wir noch Szenen haben, die uns ab und zu noch erschrecken. Irgendwo hatten wir das Thema doch letztes Mal in irgendeiner Folge oder sowas. Ähm, und. Eigentlich ja nicht. Ach, das war genau, ich, ich war, war ja letztes Mal zu Gast bei, bei äh, in einem anderen Podcast und haben sie mich auch gefragt, ob es noch ein paar Szenen gibt, die, äh, über die ich mich heutzutage noch erschrecke oder ob mich noch irgendwas fürchten kann. Und dann habe ich eigentlich gesagt, nee. Und dann auf einmal kommt jetzt dieser Film hier um die Ecke. Ist, mein Gott, war das genial, Pascal. Also ganz ehrlich, das hat so krass funktioniert bei mir. Unglaublich. Eine, bei eine Stunde und 15 Minuten ist es übrigens fair, da sich das angucken will. Nur das angucken will.
1: <lacht>
0: ja, es ist, äh, ist der Hammer. Ich, ich fand's, ähm, der Zoom halt auch, ne, einfach ist grandios, wenn die Kamera dann halt reingeht und das Ding ist, das ist auch so cool, weil es ist halt nicht so, dadurch, dass es halt ein Zoom ist, dass die Kamera halt drauf fährt ähm, und dann die Musik lauter wird, hast du halt auf der Audioebene, hast du halt so diesen von 0 auf 100 Moment, aber visuell ist es einfach nur sehr schnell, es ist nicht irgendwie ähm, ein Frame, nichts, der nächste Frame es ist es da sondern es ist einfach nur, es fühlt sich dadurch irgendwie eleganter inszeniert an. Keine Ahnung, ich kann das schwer beschreiben, aber es fühlt sich wirklich wie ein, ja, wie dieses, wie ein hochwertiger Jumpscare an, zu einer Zeit, als Jumpscares noch gar nicht so populär waren, man meinen müsste, rein der Logik nach, dass es heute einfacher sein dürfte, anhand der Erfahrungswerte so etwas nachzuproduzieren. Aber, ähm, ja, keine Ahnung. Ich, hab, ich fand ihn auch, ich fand es ich einfach, ich fand ihn klasse. Und ich, einer der Jumpscares, wo man sich dann auch nicht, später irgendwie ärgert darüber, dass man sich davon einfach Also ich bin halt eh immer sch schreckhaft. Das heißt, auch jeder doofe Jumpscare, selbst wenn ich weiß, dass er gleich kommt, wird mich erschrecken, weil es laut ist. Ähm, und <lacht> hier ähm, tut er das auch. Aber hier freue ich mich dann danach drüber. Und äh, ja, finde es fantastisch. Vor allem auch dann, wie die Szene wechselt auf dieses Statue danach, ist äh, großartig.
2: Ja, das ist wirklich äh, großartig, dieser jumpscare wie dieser komplette Aufbau einfach und, und äh, das funktioniert einfach gerade, weil man sich eben schon erschreckt hat an dieser Stelle und dann denkt man, okay, das war's für die Szene und dann brennt kommt einfach kommen einfach diese Bilder, die sich so einbrennen. Andre, hat's für dich auch funktioniert? Du hast den Film ja schon mal gesehen, konntest du dich an obwohl das ist ja noch gar nicht lange her.
1: Ach, du hast ihn da ja nur einmal geguckt, aber das ist schon ein bisschen länger her, ne, oder? Wie war das? Ich habe den so vor zwei, drei Monaten auf Netflix, äh, auf Netflix eben geguckt, weil ich gesagt okay. dass er da eben zu, zu, zu sehen ist und dachte mir, ah fuck, den wollte ich eh schon lang gucken. Ähm, habe ihn jetzt nicht nochmal geguckt, aber ist noch nicht so lange her. Es war noch alles frisch genug. Ähm, ja, das vor allem das Ding ist halt der, äh, das Ding ist das. Ähm, ich kannte den Jumpscare tatsächlich rein visuell schon von Twitter, weil es den da als GIF gibt. Ah, okay. Ich habe den schon ein paar Mal als GIF irgendwo gesehen. Daher wusste ich, wo das her ist. Das heißt, ich wusste jetzt ja zumindest ungefähr, wie es aussieht. Und als dann dieser Flur halt so aufgezeigt wurde, dachte ich mir, okay, alles klar, irgendwo in diesem Environment muss er dann kommen. Aber ich kannte natürlich den Aufbau der Szene nicht. Und deswegen hat mich tatsächlich dann am Ende sogar, glaube ich, der Scare, der vorher kommt mit dem Bett, hm. Dieser Fall-Scare dann eben, der den zweiten erstmal entkräftet, ähm, hat mich, glaube ich, mehr erschrocken, weil mit dem habe ich nicht gerechnet. <lacht> ich dachte mir nur so, okay, warte, okay, das könnte jetzt sein, gleich, gleich kommt das bestimmt irgendwann hier, wir sind jetzt gerade in der richtigen Kamerasperspektive. Aber dann kam dieses Bett, äh, dieser Bett-Scare, da war ich so, wow, okay, nicht mitgerechnet. Und äh, als dann der Jumpscare eingesetzt ist, äh, war das Timing trotzdem super, habe auch kurz gezuckt, aber ich wusste dann zumindest, dass er jetzt gleich irgendwann kommen wird. Aber äh, egal, er hat trotzdem gewirkt, obwohl ich wusste. Und er ist einfach, einfach, dieser ganze Aufbau, ähm, also ich finde sogar, der Aufbau gehört schon stark mit dazu, weil der macht viel aus. Also, wenn das einfach nur so passiert, glaube ich, wäre er nur so halb so effektiv. Aber durch diesen sehr langsamen, behäbigen Aufbau, dann der falsche Scare das baut halt alles auf und lässt dann überhaupt diesen den richtigen Scare dann so stark wirken. Also es ist schon richtig clever gemacht, ja.
2: Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja nicht der einzige. also klar, es ist der wirkungsvollste Gruselmoment des Films, aber er hat ja durchaus noch ein paar andere Szenen, die da durchaus auf der Horrorebene sehr funktionieren. Und ich finde das hier auch perfekt dosiert. Das ist wirklich gut aufgeteilt auf den Film. Man wird nicht erschlagen davon und hat trotzdem immer wieder diese, diese, diese Einschübe in der eigentlichen, ähm Ermittlungsgeschichte, also das äh, funktioniert für mich bestens. Und ähm, ebenso gut fand ich auch, also auch, auch gruselig fand ich dieses, ähm, das ist am Ende schon mal, dass äh, diese, ist das, ihr seid das, ja, wahrscheinlich auch, ihr seid ja auch alte Metalheads, ähm, ich fand das so irritierend, als auf einmal dieses Sound-Sample von Children of Bottoms Follow the Reaper kam.
1: <lacht> ja, dieses, also. I was
2: only 21 when I died und dieses Ganze da, und ich dachte so, what? Ich, also ich wusste nicht, dass das aus diesem Film ist und war so richtig perplex auf
1: einmal. Ja, ja ist mir auch erst im Film <lacht> aufgefallen, ich wusste es auch nicht, ja. Total kurios. Ja. Und was ich auch total mochte, ist an der ganzen Serienkiller-Thematik auch noch, ähm, wenn es so um auch Gewalt und so geht, der Film lässt ja doch sehr vieles eigentlich eher im Kopfkino passieren. Ja. Und das mochte ich, weil das hat die Atmo hat es auch nicht nötig, da jetzt rumzusplättern. Also du weißt, dass die Morde sehr brutal sind, aber du siehst sie nicht explizit. Aber es ist nicht schlimm. Ich finde, die wirken mhm. trotzdem sehr, sehr hart, weil das alles sehr düster und dreckig ist. Und äh, die ganze Atmo ähm, reicht dann auch, um dann dir klarzumachen, so, dass es alles ganz schön brutal ist, was da vor sich geht, ohne dass der Film dir groß davon irgendwas visuell zeigen muss. Das fand ich tatsächlich, sehr auch, auch, auch clever gemacht. Und ist, glaube ich, zuträglich, als dass da jetzt irgendwie Köpfe abgeschnitten werden in Fullscreen. oder so. Das, muss, das braucht der Film halt nicht.
2: Ja, und das passt ja auch ganz gut zusammen, weil der Film ja ohnehin sehr sehr wertig auch wieder inszeniert ist, ne? sehr, sehr, wie sagt man, ja. also er hat eben diese Vibes, die wir schon gesagt haben, so vom Original auf jeden Fall wieder, hat so dieses, diese klare Bildsprache, aber auch dieses, dieses eher nüchterne, also die nüchternen Farben und so weiter, alles eher ein bisschen äh, blasser und trister wieder, aber das, das passt einfach perfekt, also das glaube ich hier eher als, als ähm, Nachfolger, als direkter Nachfolger als dem zweiten Teil, weil da finde auch gerade so eine Konsistenz ist da nicht verkehrt drin in, in, in so einer Reihe, wenn es denn schon eine sein soll. Und das ist auch wieder super gemacht. Auch hier der Gary Fischer, der Kameramann, der hat ja auch ein paar andere gute Sachen. Highlander hat er, glaube ich, gemacht und Wolfen. Also, ähm, auf jeden Fall. Und äh, ich finde halt hier nochmal, weil der ja auch, wie gesagt, es wird ja auch sich später nochmal wiederholen. Und haben wir ja vorhin auch schon zum zweiten Tag gesagt, das haben ja alle vier Filme so ein bisschen gemeinsam, dass sie ein Pascal, ich würde mal sagen, sehr gemütliches Tempo haben. Und mhm. im Gegensatz zu so viel soll ich schon mal verraten, zumindest aus meiner Perspektive, im Gegensatz zu den anderen drei Filmen, die wir heute besprochen haben oder besprechen mhm. werden, ist das hier eher förderlich für den Film, weil er eben diese Zeit, die er sich nimmt, auch zu gestalten weiß. Weil ich finde, die, die Dialoge, die Monologe, die hier sind, dieser, dieser Witz auch in den Dialogen teilweise, ähm, das passt einfach. Das ist, ist, ist gut gemacht, das ist äh, clever gemacht und auch die, wenn der Film hat ja auch, arbeitet ja sehr viel auch mit langen Einstellungen und die sind alle förderlich, äh, zum Lingen, weil sie auch für Gänsehautstimmung einfach sorgen. Ne? Also das ist atmosphärisch gut, aber es ist auch erzählerisch gut gelöst einfach. Also man, es kommt keine Langeweile auf, obwohl der Film jetzt auch nicht schneller in dem Sinne ist, ähm, als hm. die anderen drei Filme.
0: Genau, es ist genau das, was du sagst. Der Film ist halt einfach ähm, sehr gut darin halt, dieses langsame Tempo dann halt äh, einzusetzen oder beziehungsweise weiß es halt mit, ja, mit Leben zu füllen und weil es halt ein spannungsgetriebener, ein spannungsgetriebenes äh, ja, Ermittlungs- Drama ist quasi, ähm, darf er auch ruhig langsam sein, weil man will halt auch ähm, ja, mitgrübeln, mitgucken und ähm, die Dialoge sind wichtig, die sind dann halt natürlich, also das ist, ist passiert viel Exposition, die dann aber auch halt spannend ist, wenn man sich wirklich für den Fall interessiert und dann gibt es halt so eine Szene, die ich da irgendwie recht außergewöhnlich fand, wo man wahrscheinlich jetzt in den anderen Filmen, wenn es so eine ähnliche Szene gegeben hätte, dann wäre sie wahrscheinlich einfach noch nur äh, wieder ein sehr nerviges, äh, sehr langsames ja, Stück Episode, das dann irgendwie sich da unnötigerweise eingesetzt fühlt. Aber hier mochte ich zum Beispiel diese Traumsequenz sehr, wo er dann, ähm, ich weiß gar nicht, was das für, soll das ein Bahnhof sein? Ich weiß es gar nicht. Oder eine Art dieser riesigen Halle umherläuft, mit denen äh, mit den Engeln und mhm. ihr wisst, was ich meine, ne? Ja. ja okay. Ähm, die ja auch jetzt äh, sehr gemächlich äh, aufgebaut ist und sich sehr viel Zeit nimmt, da alles zu zeigen, was sie da cooles sich ausgedacht haben. Aber das macht dann irgendwie auch Spaß. Und ich finde, das ist dann auch cool, weil es halt, äh, tatsächlich halt äh, ganz spaßig ist, wie sie da, ähm, ja, sich diesen Traum quasi vorgestellt haben, wenn er sich dann da mit dem Jungen, der
2: ermordet wurde, unterhält. Und das ist schon ziemlich cool. Und ja, genau ist euch jetzt eigentlich auch aufgefallen, dass, dass Pater Morgan irgendwie aussieht wie Draco Malfoy in Erwachsenen. <lacht> <lacht> Muss ich mal drauf achten. Oder war das der, oder war das irgendeiner von anderen? Diese eine blonde Fahrer. Ne, da gab es nur den einen, es war nur Pater Morgen, glaube ich. Ja, jedenfalls eine von denen. Ähm, sehr interessant, ja. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, um aufs Ende des Films äh, zu sprechen zu kommen, wie notwendig jetzt diese Exorzismus-Teil am Ende war. Also wie gesagt, wir wissen, warum er da ist, aber ob das den Film jetzt schlechter macht oder besser macht. Wie ähm, gesagt, ich habe mir auch jetzt mal den Legion-Cut äh, nicht komplett angeguckt, aber in Auszügen, ähm, weil er nun mal ja nahezu identisch ist, bis auf irgendwie zwei, drei Sequenzen eben. Und ja, der kommt halt ohne diesen Exorzismus aus, der Legion-Cut. Das macht ihn am Ende ein bisschen unspektakulärer. Ähm, aber ja, ich weiß es gar nicht so genau. Weil ihr habt, ich weiß jetzt nicht, ob ihr, ob ihr euch die andere Version mal angeguckt habt oder reingeguckt habt. Mm -mm. Wahrscheinlich eher nicht. Die ist, glaube ich, auch nicht. Achso, nee, die Kinofassung ist auf Netflix, ne, André? Mm -hmm. äh, ja. Ja, okay. Ja, dann vielleicht zumindest an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich vermute mal ganz stark, dass die anderen Szenen mit Sicherheit auch auf YouTube zu sehen sein werden. Er ist halt ein bisschen ja, unspektakulärer einfach, aber ich finde, das passt eigentlich doch besser zum Rest des Films, zu dieser ganzen Ermittlungsarbeit, zu dieser Detektivgeschichte letztendlich, als dieser, ja, Verbindungsteil hier, aber andererseits, wenn man wieder das, was wir eben schon gesagt haben, wenn wir den jetzt als der Exorzist 3 bezeichnen, dann muss irgendwie ja auch irgendwas damit drin sein, aber ja. ich weiß nicht so recht. Also ich, ich, ich fand mhm. jetzt nicht, ich kann jetzt nicht sagen, dass es den Film schlechter gemacht hat, das kann ich irgendwie auch nicht sagen, weil das ist irgendwie schon für mich das Ende, es war halt auch wie, auch wie im zweiten Teil, auf einmal passiert sowas, was nicht geerdet ist, was spektakuläres. aber das war ja letztendlich beim ersten Teil auch so, wenn man so will, ne? also da war ja dieses, diese, diese, da kam jetzt nicht die Übernatürlichkeit rein, aber dass wir sehen, dass was krasses passiert, diese, diese Durchführung dieses Exorzismus im ersten Teil, die ist ja mhm. auch, wenn man so will, so eine Art Action-Setpiece Set da drin, ne? also es ist ja nicht von ungefähr, finde ich jetzt.
1: Ja, ich ja. finde vor allem halt, dass hier das Finale jetzt im kino hat auch noch mal mit die gruseligsten Szenen. Ich finde alles, was Brad Rift da auch spielt, während dem Exorzismus und so, das ist schon stark. Und ja. das ist ganz schön düster und auch echt unheimlich, finde ich, wie da seine, seine besessenen Performance abfeuert. so. Ich mag das. Und ich finde trotzdem, dass es hier nicht so krass von ungefähr kommt wie beim zweiten zum Beispiel. Also ähm, während der zweite halt ganz so dahin wabert und am Ende, wie gesagt, kommt dann ein Auto und Haus und das und du denkst gleich, wie gesagt, gleich explodiert noch irgendwas. Und ähm, ich, ich finde, das kommt, das kommt unvorhersehbarer und dann auch tollpatschiger. Ich finde hier, da du ja schon die Story ganz klar hast, das hat hinter dem Serienkiller, der umgeht, was Übernatürliches stecken muss, weil er ist eigentlich halt schon längst tot. Ähm, ist, es kommt ja nicht also plötzlich das ganze Zeit, es ist ja nicht so, dass du hier irgendwie. Ähm, 100 Minuten lang einfach nur einen Crime-Film siehst und plötzlich, ach sorry, Exorzismus dran, <lacht> sondern das ist ja schon mit da. So, es gibt ja zwischendurch schon Horror. Du siehst, das da, du, du weißt, dass da irgendwas mehr hintersteckt ähm, durch die Erzählung. Und deswegen ist dann der Exorzismus am Ende dann schon irgendwie eine Konsequenz daraus, die das Ganze dann zwar ganz klar auf eine ähm, Supernatural-Ebene hieft, aber die, wie gesagt, die kommt nicht so von ungefähr, finde ich. Von daher, ich mag das Ende eigentlich so, wie es ist in der Kinofassung, die ich auch kenne, ähm, eigentlich ganz gerne. Ähm, dass es ohne dass ja, mehr Down-to-Earth dann wiederum wirkt, verstehe ich auch. Ähm, und ja, wie du sagst, nicht so unspektakulär. Und dann mehr eben den geerdeten We Weg da geht. Aber so, also ich finde auf jeden Fall, zumindest was den Horror angeht, mag ich den, den Exorzismus am Ende schon hier ganz gerne, weil der halt echt auch echt stark gespielt ist.
2: Man muss an der Stelle noch dazu sagen, falls ihr euch diesen Legion-Cut irgendwie angucken solltet, ähm, zum einen auch interessant, dass es einer der wenigen Director's Cuts ist, die kürzer sind als die Kinofassung, weil der ja quasi mhm. einfach Szenen nicht hat, die die Kinofassung hat. Ähm. Nicht irritieren lassen, die Bildqualität von diesen eingeschobenen Szenen, die ist halt eher mangelhaft, würde ich sagen, weil die waren, galten jahrzehntelang äh, komplett als verschollen und sind erst 2016 dann wieder aufgetaucht und wurden dann noch ähm, kurz bevor äh, William Peter Blatty verstorben ist, dann noch quasi restauriert und wurden dann in die Originalversion sozusagen integriert, ähm, also in seine Originalfassung und deswegen nicht wundern, das sieht nicht ganz so gut aus. Wie hat das ähm, Finale für dich funktioniert, Pascal?
0: Mhm. Vorher mal eine Frage, wenn mich das interessiert. Wie ist, kommt denn der Killer im Legion Cut ohne übernatürlichen Hokus-Pokus äh, aus seiner Zelle? Weißt du das?
2: Mhm. Naja, es gibt ja auch die Father-Morning-Szene gar nicht. Ach so. Also die mhm. existiert ja gar nicht, diese Figur. Also ist er, im,
1: ist er im Legion Cut, ist er gar kein Dämon, sondern einfach nur ein Verbrecher oder was?
2: Ja. Okay, nee, das letzte kann ich jetzt gerade nicht bestätigen, weil ich, wie gesagt, ich hab's jetzt auch nicht vollständig geguckt. Okay, alles gut, okay, sorry. Gibt, aber es gibt auf, jeden Fall, gibt auf jeden Fall, mhm. also die, diese komplette Exorzismus-Szene existiert nicht und der komplette Charakter von, von Pater Morning auch nicht.
0: Okay, alles okay. klar. Na gut, dann ich, vielleicht gucke ich den ja trotzdem dann einfach auch nochmal, weil, ja, wird mich jetzt interessieren. Das ist ein guter Punkt aber, ja. ja
2: und und erklären und sie das und auch und nicht. Also das und ist komplett dann Brad Dourif auch. Und,
1: und wie löst sich sich's dann auf am Ende? Ey, du stellst jetzt fragen, ey. Ja, okay, nee, ist ja <lacht> alles, alles gut. gut. Wenn es nicht gesehen hat, ist alles cool. Aber ja. dann will ich, glaube ich, auch noch mal gucken, weil das interessiert mich dann auch. Mhm. Weil das, das muss ja eine andere Erklärung dann haben. Sonst ist es ja dann wieder, ja, dann doch irgendwie unstimmig.
2: Sind wir uns einig, wir gucken uns alle noch mal den vollständigen Legends cut an. So irgendwann. <lacht> ja. <lacht> das machen wir. Ähm, und davon ab fand ich aber
0: das Finale ganz gut. Also es ist halt so, wie du gesagt hast, du ähm, Dann hättest halt, du den Film halt echt nicht mehr Exorzist nennen können, wenn ja. das da halt nicht drin wäre. Ne? So, deswegen brauchst du es dann. Und Du hast quasi dann, ja, das Beste draus gemacht. In dem Sinne, dass, ähm, oder finde ich, es wurde wahrscheinlich mit das Beste draus gemacht, was du halt machen konntest. Ähm, du brauchtest dann halt noch den religiösen Part, der ja sich auch vorher schon immer so ein bisschen durch den Film zieht. Und ja auch ähm, in der Figur, der war ja eher vorher auch selber mal äh, ein Pater ähm, Und ja, dann passt das für mich. Ich finde das auch eigentlich von der Inszenierung am Ende ganz cool. Ich mag, wie dann vor allem, ähm, wenn du dann halt kurz den Moment der Klarheit hat und dann sagt äh, Quasi drum fleht, jetzt, erschieß mich jetzt. Das ist äh, richtig gemeint tatsächlich. Ähm, wenn man sich halt einfach die Vorstellung, dass er halt quasi da drin ist und die ganze Zeit äh, nur quasi darauf wartet, dass äh, der Dämon ihm die Möglichkeit gibt, äh, sich theoretisch selber umzubringen oder jemanden darum zu bitten, ihn zu töten. Das ist schon ähm, vergleichsweise grausam und äh, effektiv, aber auch. Ja, und deswegen das Finale, finde ich, Gut, es ist, in so einem Film oft ist es für mich eigentlich immer eher dann die Ermittlungsarbeit selber, die mich unterhält ähm, und das Finale ist dann im besten Fall noch ein cooler Bonus, wie es das bei, beispielsweise bei, keine Ahnung, beim Schweigen Lämmer ist oder so, aber ähm, auch hier bin ich fast geneigt dazu zu sagen, dass das Finale auch nochmal so ein kleines i-Tüpfchen sogar ist,
2: ja. Pletti hatte dann gesagt, ähm, also wie gesagt, er hatte in seiner Version, die er gedreht hatte, also das hatte ich ja vorhin erwähnt, dass Kinderman quasi diesen Patient X da quasi einfach erschossen hat, ohne diesen äh, Exorzismus und er hat dann gesagt, es äh, stand, war quasi so ein, so ein Mexican-Standoff zwischen ihm und dem Studio. Er hatte nämlich das Recht auf eine Preview-Vorstellung, also mit seiner Version des Films und äh, die wurde dann auch vorgeführt, also diese Vorpremiere, aber es war wohl ähm, so, dass das Studio gezielt Leute eingeladen hat, bei denen sie wussten, dass der Film nicht mm. gut ankommt. Also er hat selber gesagt, sein Zitat, äh, sie schleppten irgendwelche Zombies aus Haiti an, um diesen Film zu sehen, bei denen schon von vornherein klar war, dass ist das schlechteste Forscherpublikum, das er je in seinem Leben gesehen hat. Es war komplett unfassbar ähm, <lacht> und dementsprechend war das Resultat klar. Er hat dann auch gesagt, okay, lieber drehe ich jetzt diese Exorzismus-Szene nach, als dass es irgendjemand anderes macht und sie dann irgendwie gar nicht zu seiner Stilistik passte und deswegen hat er es dann über sich ergehen lassen, ja. <lacht> Aber die Leute sagen, also wie gesagt, die, die, der Tenor ist halt, dass der Legion Cut für die meisten minimal besser ist. Ja, müssten wir nochmal gucken, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich das jetzt, wie ihr auch schon gesagt habt, dass ich das jetzt irgendwie schlecht fand am Ende. Also das hat irgendwie auch schon gepasst, auch wenn ich natürlich verstehen kann, dass das, wenn das so nicht im Drehbuch stand, ist immer... Ne. nicht die Vision, aber man sagt ja auch nicht immer, was der, der Regisseur sagt oder die Meinung, dass, dafür gibt es ja Produzenten letztendlich, ne, dass die nicht äh, immer nicht. sagen. Die auch mal sagen, nein. Ja, genau, das ist, mm. ist ja nicht immer alles äh, und es gibt Regisseure, da hätten öfter mal Produzenten nein sagen sollen. Ne? Habt ihr übrigens Samuel <lacht> Jackson gesehen, als der blinde Mann in dieser Traumsequenz dort? Äh, nee, ich weiß nur, dass er drin ist, weil ich ihn im Cast gesehen habe. Ja, in dieser dafür Traumsequenz, ich, die du äh, vorhin meintest.
0: Genau, in der Traumsequenz. Ich habe viele witzige Cameos, den einen möchte ich jetzt zumindest noch erwähnt wissen, da ist nämlich jemand dabei, den, da wusste ich nur, ich kenne das Gesicht und dann musste ich rausfinden, wer das ist, habe ein bisschen quer recherchiert und dann tatsächlich über eine Liste von den obskursten Cameos in Horrorfilmen der 80er und 70er Jahre, whatever, herausgefunden, das ist ein der sogenannte Fabio. Den kennt man vom Gesicht, bin ich mir sicher, dass ganz, ganz viele Menschen den gesehen haben. Das spielt einmal für zwei Sekunden einen Engel und äh, guckt einmal in die Kamera, wird danach nie wieder gesehen. Ähm, HörerInnen, die das interessiert, können gerne mal googeln. Ihr habt den garantiert schon mal gesehen, weil der auf eine Million Buchcovern der 80er und 90er Jahre halt zu sehen ist. Entweder auf irgendwelchen Fantasy-Romanen oder auf so äh, Groschen-Romanzen-Romanen, weil es so das erste männliche Erotik-Model quasi war, mit seinen langen, blonden Haaren und der breiten Brust. Ach, Müssen wir mal gucken.
2: Das ist interessant. Ja, gucke ich auch nochmal nach. Hat es uns ja schon in die Kurve geschrieben, da müssen wir ein bisschen mhm. genauer mit beschäftigen. Ja, Pascal, dein Fazit zum dritten Teil.
0: Ich war sehr, sehr positiv angetan. Ich hatte vorher schon äh, mitbekommen, mitgeschnitten, dass der jetzt halt tatsächlich wohl äh, im Vergleich gerade zum zweiten auf jeden Fall wohlwollender aufgenommen wurde und auch noch heute wird. Und ich kann das absolut nachvollziehen. Also ich finde, das ist ein richtig, richtig stabiler. Äh, Crime-Thriller, der dann halt seine Exorzismus-Momente drin hat, die aber irgendwo dann noch genug sind für mich ergeben, als dass äh, sie mich nicht, also die machen für mich den Kriminalpart nicht kaputt. Und das ist halt das Wichtigste, deswegen gebe ich da eigentlich keine Abzüge dann tatsächlich am Ende. Auch wenn es vielleicht anders noch besser wäre, das kann nicht sein, dafür muss ich, äh, das kann sein, dafür muss ich dann auch mal den legion gucken, um das zu sehen. Was ich halt auch besonders cool finde, ist halt dann wirklich der was du auch gesagt hast, diese, diese Humornoten, auch diese Leichtigkeit, die manchmal mit drin ist, obwohl es halt ein sehr ernstes Thema ist, finde ich es halt immer zum Beispiel, fand ich es sehr witzig, wenn dann irgendwann halt einfach dieses Krankenhaus so hart keinen Bock mehr auf den ja. Kindermann hat und halt immer schon reinkommt, so Mann, es ist ein Krankenhaus hier und nicht irgendwie, keine Ahnung, so ihr Platz, um sich abzureagieren, jetzt hören sie mal auf hier andauernd allen Leuten Angst zu machen. Äh, das ist immer ganz ja unterhaltsam und Ach, so viele Kleinigkeiten, die mir gut gefallen haben. Auch wenn er erzählt, dass sie halt, wie sie damals den ähm, Gemini-Killer halt wie sie gefahndet haben und äh, zwar ja, also das fand ich ganz clever, dass sie halt dann gesagt haben, damals haben wir nämlich immer falsche Infos rausgegeben, um dann quasi die ganzen Leute, die uns Quatschinfos geben, halt rauszufiltern mit äh, falscher Finger abgeschnitten und ja. das Zeichen auf dem Rücken und so weiter und so fort und dadurch, dass es jetzt aber die Originalvorgehensweise ist und eigentlich nur Kindermann und noch ein paar andere, im, ja, von der Polizei oder dem FBI das wissen, muss es der sein. Das ist dann ganz clever geschrieben und ja, ach, ganz viele ähm, so Kleinigkeiten, die mich einfach da auf dem Weg durch den Film unterhalten haben und ja ich habe dem am Ende vier von fünf Sternen gegeben und fand ihn richtig richtig gut auch aber es ist wie gesagt also es ist jetzt nicht so wenn ich jetzt den Exorzisten zu Ende geguckt habe und denke oh ich habe jetzt Bock auf noch genau so einen Exorzismusfilm ja das, das ist mal. es halt nicht ja. so damit muss man halt leben dass es das nicht ist aber mein Gott
2: ja, ich, ich finde auch, also gerade nach dem schwachen Vorgänger habe ich das echt nicht erwartet, so, weil ich wusste tatsächlich nichts von der Rezeption dieses dritten Teils. Ich dachte, oh, das wird jetzt bestimmt auch nicht besser als der zweite. Und dann habe ich erst so äh, die Letterbox aufgemacht und so oh, der hat ja gute Bewertungen gekriegt. Und dann war ich wirklich echt begeistert. Also, der ist, äh, wie gesagt, eher so New Hollywood-Thriller-mäßig unterwegs, 70er-Jahresteil und, und bringt eben auch diese Qualitäten mit sich. Ist ein Serienkillerfilm mit. Tolle Atmosphäre mit funktionierendem Tempo. Der hat clevere und, und Dialoge, teilweise diesen Humoreinsatz, den du eben auch nochmal erwähnt hast, funktioniert sehr gut. Ist top besetzt und hat wirklich einige richtig schaurige Momente und darunter, wie gesagt, ich habe es eben schon gesagt, quasi ein neuer Entry in meiner imaginären Liste, meiner zehn liebsten Gruselmomente aller Zeiten. Also da muss ich sagen, ich hatte richtig gern Saut. Ich dachte, also ich konnte es nicht glauben, dass mich im Jahr 2022 und dennoch ein Film irgendwie, der halt jetzt auch schon. 32 Jahre auf dem Buckel hat, wirklich noch so erschaudern kann. Also muss ich schon sagen. Also, wie gesagt, ich äh, verstehe und sehe auch, dass diese Legion-Version ohne diesen actionreichen Stoßpart und die zusätzlichen Verbindungen zum Original als eigenständiger Film vielleicht noch ein bisschen besser funktionieren mag, aber als Teil der Reihe funktioniert jetzt hier auch die von Blatty verschmähte Kinofassung sehr gut. Also, ich muss sagen, bin auch sehr, sehr angetan, war eine der größeren Überraschungen der letzten Zeit. Gerade sowas, was so, ja, ähm, das Entdecken ältere Filme angeht, bin ich auch bei dir, Pascal, vier von fünf Sternen. Wie sieht's bei dir aus, André?
1: Ja, kann ich mich nur anschließen. Also ich war wirklich begeistert, ähm, hätte ich nicht gedacht. Ich meine, ein dritter Teil von der Reihe, ne? Ja. Wir, wir als Leidende, die jetzt irgendwie hier schon Children of the Corn und andere Dinge äh, und Hellraiser und alle Dinge durchexerziert haben, hat ja immer Angst bei Horrorreihen, wenn man sich dann so langsam so den dritten, vierten Teil nähert. Und ja, gerade nach dem zweiten eben, der zwar obskur, aber eben nicht gut war, war das jetzt hier eine vollkommene Überraschung ich habe den halt auch vor dem zweiten gesehen, also ich wusste da noch gar nicht, dass der zweite so schlimm ist, ähm, sondern war eher positiv überrascht, dass ein dritter Teil so gut sein kann und vielleicht war auch deswegen meine Erwartungshaltung beim zweiten nochmal anders, weil ich dachte, naja, wenn der dritte schon so gut ist, <lacht> dann kann der zweite vielleicht auch nicht so schlecht sein, aber ja, wurde eines Besseren belehrt. Aber ja, nee, ist wirklich ein toller Film, äh, Max, wie gesagt, habe ich am Anfang schon gesagt, dass er sich so von der Vorlage dann doch auch löst, einen eigenständigen Film bildet und dann einfach nur ähm, ganz äh, punktuell eben Angriffspunkte liefert, die dann auch keine so große Gewichtung haben, aber eben dafür reichen, um das Ganze in der Reihe verankern zu dürfen, aber sonst eben so ein übernatürlicher ähm, Serienkillerfilm ist und mit tollen, toller Ausstattung, mit Atmos viel Atmosphäre, mit einem tollen Haupt Hauptdarsteller, ähm, mit einem guten Cast und äh, ja, schönen Kopfkino-Momenten, die, die da im Horror gut funktionieren, weil man sich das Grauen nur vorstellt und es reicht dann oft, ähm, gerade was eben diese Kills angeht und ähm, dann eben auch noch darüber hinaus einfach ähm, ja tolle tolle Schreckmomente hat, die man so nicht erwartet und die einen auch heute noch hinterm Ofen hervorlocken, was eher eben ähm, gerade bei horror nicht selbstverständlich ist. Von daher, von mir auch, 4 von 5 äh, mag ich wirklich sehr gerne, also das ist wirklich ein Film, der wird sogar Jeffrey Dahmer gefallen. Ja, warum nochmal, André? <lacht> was an Überleitung. <lacht> ähm, ja, Fun Fact, in Anführungszeichen. Der Film, also Teil 3, wird immer wieder, wurde vor allem früher ganz viel mit dem Serienkiller, dem echten Serienkiller Jeffrey Dahmer in Verbindung gebracht, dem berühmt-berüchtigten, weil es war sein Lieblingsfilm. Er hat ihn teilweise irgendwie im Zeitraum von sechs Monaten drei- bis viermal die Woche geguckt. Er hat auch Opfer von ihm dazu gezwungen, den Film mit ihm immer wieder zu gucken. Und hat sich von dem Film inspiriert gefühlt, denn er konnte nachvollziehen, wie im Grunde hier der Killer ähm, von einem Dämon besessen ist, vom Bösen besessen ist, denn er auch selbst, er sagte von sich selbst auch, dass er irgendwie vom Bösen angetrieben wird. Und deswegen konnte er sehr, sehr relaten zum Film. Und zudem hat er wohl, ähm, also wie der, ich glaube, der, der Killer im Film hat, glaube ich, 17 Opfer umgebracht, wird einmal gesagt. Hm. Ich glaube, insgesamt sollen 17 Opfer sein und auch Jeffrey Dahmer hat 17 Opfer gehabt. Also da gibt es sehr viele Connections irgendwie. deswegen wird der Film immer wieder mit ähm, ihm in Verbindung gebracht. Das Erstaunlich.
2: Spannend. Ja, ja, das wusste ich auch nicht. Ähm, es sollte dann Jahre, 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 Jahre später ähm ein Prequel gedreht werden. Morgan Creek, also die Produktionsfirma, hat gesagt, okay, wir brauchen, äh, brauchen einen neuen Exorzistenfilm. Wahrscheinlich vielleicht auch wieder so eine rechte Situation gewesen, wie wir das ja schon von anderen größeren Reihen kennen und äh, John Frankenheimer sollte eigentlich diesen Film drehen, dem ging es da aber dann schon äh, gesundheitlich nicht mehr so gut. Er ist dann auch irgendwie, glaube ich, ein Jahr später auch gestorben und deswegen hat man den Film dann an Paul Schrader übergeben und äh, Paul Schrader, den kennt man ja, der ist ja äh, sehr... Vor allem als, als Drehbuchautor natürlich, hat Taxi Driver geschrieben, hat Raging Bull geschrieben, hat äh, The Palmer's Obsession geschrieben, aber natürlich auch als Regisseur, zuletzt ähm, Card Counter war, glaube ich, mit ihm, ne mit Oscar Isaac, André, ich glaube, das war vom Porsche Raider, mhm. aber, aber natürlich auch First Reformed war auch vor ein paar Jahren ein sehr, sehr guter Film, aber auch, auch andere ältere bekannte Filme, Mishima zum Beispiel und Blue Color, ähm, auf jeden Fall eigentlich in gute Hände gegeben und es war dann so, dass äh, Morgan Creek äh, Paul Schrader relativ äh, zeitnah, nachdem äh, dieser seinen fertigen Film vorgelegt hatte, gefeuert hat, weil er die von den Geldgebern geforderten, gewünschten, blutigen Gewaltszenen nicht abgeliefert hat. Und äh, Warner Brothers hat dann gesagt, also die ja dann nochmal einen drüber stehen als Publisher quasi, die haben äh, Posh dazu gedrängt, noch mehr Gore dem Film hinzuzufügen, als dieser eigentlich wollte. Und dann haben sich die Dinge alle zugespitzt. Er hat dann seinen, seinen nächsten Schnitt eingereicht, aber das Studio hat ihn dann wirklich sofort gefeuert, dass sie der Meinung waren, das fertige Produkt sei viel zu langweilig, zu langsam, es sei zu geschwätzig und es sei einfach für den aktuellen Massenmarkt überhaupt nicht blutig genug und äh, er hat dann selber auch in Interviews gesagt, dass er auch nie die Intention hatte, hier irgendwie so ein, so ein äh, Splatterfest hinzulegen. Er wollte einfach ein Psychodrama mit der Exorzismus-Thematik hinlegen. Aber nun ja, er wurde dann gefeuert und Rennie Harlan, also der Regisseur zum Beispiel von Nightmare on Studio Street 4 und von, von Stirb Langsam 2, der wurde dann äh, beauftragt, den Film neu zu drehen. Also sie haben ihn erstmal äh, angestellt, sich den Film mal anzugucken. Und Harlan hat dann wohl angeblich gesagt, dass Paul Schraders Version des Films völliger Mist sei und definitiv auch nicht zu retten sei. Und äh, er hat dann gesagt, es wäre besser, wenn man den Film von Grund auf neu drehen würde. Und zu seinem eigenen Entsetzen hat dann Morgan Creek gesagt, also der Chef von Morgan Creek, äh, James G. Robinson, hat gesagt, ja, okay, dann dreh du doch den Film neu. Und da war Harlan doch ein bisschen überrascht von. Und äh, man hat ihm dann aber zugesichert, hier kriegst du auch ein deutlich höheres Budget und du kriegst auch einen deutlich höheren Gehaltscheck, als, äh, als Trader von uns bekommen hat. Und dann hat er zugesagt. Und er hat dann zusammen mit seinem äh, Co-Autoren das Drehbuch komplett neu geschrieben. Und äh, sie haben dann 90% Prozent des Films neu gedreht. Und auch teilweise Figuren ähm, unterscheiden sich komplett, die in der einen Version vorkommen, in der anderen Version nicht. Ähm, und jetzt kommt der Punkt an der Sache, Hallens Version wurde ja dann veröffentlicht, kam ins Kino, hat furchtbare Presse gekriegt, kam beim Publikum überhaupt nicht an. Und dann kam plötzlich äh, Warner wieder bei Postreder angekrochen und hat gesagt, na, möchtest du vielleicht nicht für, für ein paar Festivalauftritte und für ein DVD-Release deine Version des Films noch zu Ende drehen? Wir geben dir auch noch so 40.000 Dollar. Und dann kam letztendlich auch diese Version noch raus, aber dann eben fürs Heimkino. Und äh, wir haben uns jetzt äh, beide Versionen des Films mal angeguckt. Und ich würde sagen, ähm, meine Herrschaften, wir beginnen mit ähm, Renny Harlins Version, also die, die quasi chronologisch zuerst veröffentlicht wurde, auch wenn sie nicht zuerst gedreht wurde, ähm, aus dem Jahre 2004, Exorcist The Beginning, der auf Letterboxd eine 2,1 von 5, auf der IMDb eine 5,1 von 10 hat, äh, den Film könnt ihr euch auf jeden Fall, ich weiß jetzt nicht, ähm, habe gar nicht mehr geguckt. Also auf Blu-Ray gibt es die, glaube ich, beide immer noch nicht. Ich habe mir bei Rebuy mal die Warner DVDs besorgt. Die kriegt man da relativ günstig, ich glaube, für 2 Euro oder sowas. Und mehr sollte man, André, auch nicht investieren, glaube ich, ne? Als in diese DVDs, 2 Euro. Mehr ist es nicht wert, so vielleicht schon mal verraten.
1: <lacht> ja, das stimmt allerdings. Da sollte man jetzt nicht zu viel investieren, wenn man es jetzt antun möchte.
2: Ja. Ihr habt den jetzt auch auf DVD geguckt oder habt ihr den irgendwo zum Stream gefunden?
1: Ich habe die mhm. beim, ähm, bei einem Streaming-Anbieter äh, erworben für Leihgebühren, die ich immer noch bereue.
2: Ah, okay. Prime? Ebenso.
1: Prime? Wir machen keine Werbung für ähm
2: Nee, es soll ja auch keine Werbung sein, aber <lacht> falls Leute den tatsächlich auch gucken wollen, <lacht> wäre der Hinweis vielleicht nicht so verkehrt.
1: Das, das, das möchte ich Leuten aber direkt ähm, gerne verwehren. Die sollen lieber die Folge hören, dann wissen sie, warum sie das Geld sich sparen können.
2: Okay, ja, ist auch eine Option. Okay, der Film läuft 104 Minuten. Wir haben es schon gesagt, der Film ist von Rennie Harlin gedreht. Also wie gesagt, er hat Nightmare on Elm Street 4 gedreht, steht langsam zwei. Andres, einer Von Andres absoluten Lieblingsfilm, Die Blue sea. Und äh, Cliffhanger mit Sylvester Stallone und äh, die Hauptrolle hat hier Stellan Skarsgård gespielt, der schwedische Superstar, will ich ihn mal nennen. Er ähm, musste leider auch in beiden Filmen mitspielen, aber darauf kommen wir später auch noch zu sprechen. Pascal, versuche uns doch mal zu erklären, worum es <lacht> in Exorcist The Beginning geht.
0: Ein junger Pater Marin. Welcher sich der Kirche abgewandt hat und Archäologe ist, beteiligt sich Ende der 40er Jahre an der Ausgrabung einer byzantinischen Kirche in der Kolonie Britisch-Ostafrika. Von einem mysteriösen Auftraggeber hat er den Hinweis erhalten, dort nach Spuren des Dämons Pasusu zu suchen, welcher sich dort aufhalten soll. In Afrika angekommen, trifft Marin auf Peter Pater Francis, welcher vom Vatikan entsandt wurde, um zu unterstützen, und auf die Krankenschwester Sarah Novak, mit welcher Ex-Pater Marin eine romantische Liebesbeziehung eingeht. Weiterhin lernt er den einheimischen Chuma kennen, welcher als Dolmetscher fungiert, und den Ausgrabungsleiter Major Granville. Pater Marin wird oft von Albträumen seiner Vergangenheit geplagt. Einst wurde er zur Zeit des Dritten Reichs von einer Gruppe SS-Soldaten gezwungen, Zivilisten auszuwählen, die anschließend erschossen wurden, um ein Zeichen zu setzen. Daraufhin hat Meryn das Amt des Paters an den Nagel gehangen und trägt dieses grausame Trauma mit sich umher. Bei der Untersuchung der Kirche stellt Ex-Pater Meryn fest, dass diese sehr untypisch ist. Jesus hängt falsch herum am Kreuz und doch sonst scheint nichts auf ein traditionelles Gotteshaus schließen zu lassen. Eher wirkt es so, als sollte hier etwas eingeschlossen werden. Und so war es auch, wurde dieses Gebäude vor vielen Jahren nämlich genau dafür gebaut, um den vorher erwähnten Dämon Pasusu einzuschließen. Dieser ist nun aber frei und scheint vom jungen Joseph Besitz zu ergreifen. Marin und die anderen versuchen dem Jungen zu helfen, aber es scheint nicht so einfach zu sein. Als die anderen Einheimischen mit der Mission, dem Jungen zu exorzieren, den Raum betreten, werden sie wie von Geistern von allerlei im Raum befindlichen Gegenständen getötet. Schlussendlich versucht sich Ex-Pater Merwin selber daran, den Jungen in der besagten Kirche zu exorzieren, stellt dabei aber fest, dass eigentlich nicht der Junge, sondern Krankenschwester Novak besessen ist. Im Showdown des Films schafft es Ex-Pater Merwin schlussendlich, Passus Einhalt zu gebieten, wenngleich auch Pater Francis und Schwester Novak nicht mit dem Leben davonkommen. Dafür konnte Joseph gerettet werden und Merwin entschließt sich doch wieder ein Pater zu werden und seine Archäologenkarriere an den Nagel zu hängen.
2: Welch ein Glück. Sonst hätte er äh, Reagan war. nicht retten können später. Das stimmt.
0: Ja, äh, vielleicht noch ein paar,
2: paar Randnotizen zum Film. Also auch hier, ist, ich finde es immer lustig, dass gerade bei dieser Reihe diese ganzen Sachen so schön übermittelt und dokumentiert wurden. Auch dort ähm, saßen ähm, William Peter Blatty und Paul Schrader bei äh, der Filmpremiere im Kino. Und sie wurden beinahe sogar rausgeschmissen, weil sie die ganze Zeit so laut gelacht haben, als sie den Film geguckt haben. Und ähm, <lacht> Can relate. Sie haben sie, halt so lustig, weil Rennie Harden hatte den Film fast komplett neu gedreht, aber für den Trailer des Films haben sie nur Bilder aus der Version von Paul Schrader benutzt, um den Film zu vermarkten. Das ist
1: wow. halt Völlig absurd, André. Ja, die ganze Geschichte ist kompletter, kompletter Murks. Also ich will auch nicht wissen, wer da auf wen böse, böses Blut schwört bis heute deswegen. Und äh, das muss eine Katastrophe sein. Auch gerade für jemanden, der hat eben wie, wie Skarsgard, ne, der, der dann da... Ähm ja, aber schon noch viele Sachen doppelt drehen musste und dann sich auch nur denkt: Ey, was macht ihr mit mir hier? Ne? Ich bin renommierter Schauspieler irgendwie, ich gebe mir mein Bestes und äh, ihr macht hier so einen Quatsch damit. Und das muss ich hier jetzt quasi in zwei Filmen mitspielen, die genau die gleichen sind. Und ihr streitet euch im Hintergrund und äh, ja, das ist glaube ich ein, ein riesiger äh, großer Abfuck. Und ähm, ja, ich wollte nur noch sagen, dass äh, wer es wirklich sich antun will, es war Join.
2: Ah, okay, sehr gut. Um... Aber es ist nicht wert. <lacht> Vielleicht als Entschädigung für Stellan Skarsgård. Vielleicht kriegt er da noch ein paar Cent für ab oder sowas, weil er echt in beiden mitspielen musste. Und er, äh, die, die, wie gesagt, die anderen, also ein paar aus der Besetzung hätten vielleicht auch noch mitgespielt, auch in, in Harlins Version, aber sie standen dann für ist halt zeitlich nicht mehr zur Verfügung. Aber der Großteil der Besetzung weigerte sich einfach aus Lo Loyalität äh, gegenüber Posh Rader nochmal zurückzukehren ans Set. Und äh, ist ja irgendwie auch ein bisschen nachvollziehbar auf der anderen Seite. Also es ist natürlich schön, wenn es da so eine gewisse Loyalität gibt, aber auf der anderen Seite ist es letztlich auch ein Beruf und Job und äh, naja, weiß ich nicht so recht. Ja, Pascal, der Film versetzt uns äh, größtenteils ins Jahr 1949 und wir sehen es im besagten Stellens Gaskart hier als jüngere Version der von Max von Südow gespielten Figur aus eben dem Exorzisten von 1973. Äh, die Handlung ist in, spielt in Afrika, also ist ja auch in Äthiopien logischerweise, ne? Sagen sie das? Aber gemäß äh, der Timeline British... müsste es ja in Äthiopien sein, glaube ich.
0: Ja, ich glaube schon, Britisch-Ostafrika. Also eine... Äthiopien
2: ist auf jeden Fall Ostafrika. Dann wird es wahrscheinlich ja. so sein. Ja. ja, aber es ist zumindest äh, gemessen an dem, was wir in Flashbacks oder nicht in Flashbacks, was wir am Anfang von Teil 1 gesehen haben, aber auch in den Flashbacks von Teil 2 gesehen haben, ist es letztendlich nur konsequent, dieses Prequel in dieses Setting zu verlegen. Wie hat das für dich funktioniert? Abgesehen von den CGI-Hygiene, die heben wir uns für später auf.
0: <lacht> ja, also erstmal ist natürlich überhaupt die Idee des Prequels für mich schon schwierig, weil das ist halt wieder dieses. Wie sehr habe ich mich jetzt wirklich dafür quasi brennt interessiert, was mit Pater Marin wohl früher so war? Es ergibt ein bisschen Sinn, weil natürlich die Backstory schon angerissen wird, auch im ersten Film von 73. Deswegen ist das etwas, da kann man versuchen, tiefer reinzugehen. Und wenn da eine spannende Geschichte irgendwie dann in Afrika entsteht, cool. Bin ich grundsätzlich an Bord. Davon ab muss ich sagen, ist das Setting jetzt tatsächlich nichts, keines, was mich also nativ halt schon begeistert, also wo ich sage, ah cool, das ist jetzt, äh, soll kein Dis irgendwie entweder gegenüber dem Kontinent oder halt auch, ähm, ja, der, den Menschen da sein. Es ist einfach nur einfach jetzt für mich kein Filmsetting, wo was in der Regel halt in Film enthalten ist, die mir gut gefallen. Ähm, und das ist dann halt auch tatsächlich so ein bisschen das, was mir dann den Film ein wenig noch schwerer zugänglich gemacht hat, unabhängig dann von den ganzen qualitativen Mängeln, die der Film beinhaltet. Einfach die Tatsache, dass es alles, es ist alles sehr staubig, es ist alles sehr, ja, halt trocken, es ist alles sehr braun in braun in braun in braun.
1: Der Sepia ähm, von der
0: Landschaft. Ja, es ist halt wirklich der Sepia-Film. Und du kannst halt so eine Wüstenlandschaft, also ist jetzt ja halt nicht mal unbedingt per se nur eine reine Wüstenlandschaft, aber ich, wenn wir jetzt irgendwie an... Ähm, ähm, Indiana ja. Jones denken? Ja, zum Beispiel, <lacht> genau. Ja, an, an, Eine Million Filme, die das halt irgendwie geschafft haben, trotzdem irgendwie aufregend zu inszenieren. Das geht, aber der Film schafft es halt nicht, das Setting aufregend in Szene zu setzen, sondern das Setting ist richtig öde. Im Sinne von so öde wie dann halt leider auch größtenteile der Landschaft. Ähm, und das macht es, finde ich, richtig, richtig schwer. Äh, weil du da keine Kontraste hast. Es ist alles ein ein großer Matsch, der von vorne bis hinten durchzieht. Man muss ja wirklich sagen, dass dieses, diese Flashbacks äh, in die ähm, zu dieser SS-Szene, die ich auch in der Sangabe beschrieben habe, die das ist ja schon der stärkste Kontrast ja. tatsächlich, wo man am ersten Mal so die Augenbraue hochgeht und auf einmal so, huch, wir sind jetzt auf einmal woanders. Aufregend. Ähm, aber das war es dann halt auch. Und ansonsten ähm, ist das leider ein, ist dieses Setting, was natürlich auch so von sich aus halt schon einen gewissen was so, ja, jetzt nicht irgendwie quietschbunt ist, es ist halt nochmal explizit gefühlt noch depressiver präsentiert, als es
2: hätte sein müssen. Es ist auch äh, total lustig, finde ich, weiß nicht, ob ihr das auch äh, gesehen habt, dass äh, derselbe Kameran, Kameramann beide Versionen quasi gedreht hat, also äh, Vittorio Storaro. <lacht> und es ist halt lustig, was sie dann quasi in der zweiten Version, in Harlins Version, quasi dann mit seinen, mit seinen Szenen gemacht haben. Ne? Diesen hässlichen Look, diese Farbpalette, die sie darauf geklatscht haben. Ich meine, der Mann hat, also nichts so ungut, aber der Mann hat halt Apocalypse Now zum Beispiel gedreht oder, oder, oder Argentos Bird with a Crystal Plumage und auch für Bertolucci-Filme gedreht. Und dann wursteln sie seine Bilder da in Harlins Version halt um, als ob das, sieht aus wie 300, André, ne an manchen Stellen, in schlecht.
1: Ja, ja, absolut. Also das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Und das Ding ist halt, so fühlen sich Social-Media-Manager, wenn sie irgendwie Copy-Paste machen, um einen Twitter posten, zwei Wochen später nochmal zu posten. Ne? Also stell dir vor, du musst das alles zweimal machen, beziehungsweise halt bei den Re-Shoots dann, okay, du weißt, okay, das ist die Szene, aber er will das nochmal anders und dann fängst du es nochmal, musst du es versuchen, im gleichen Setting-Environment nochmal einzufangen, ähm, fühlt sich doch, doch auch richtig unterfordert, glaube ich, und gleichzeitig auch ein bisschen verarscht. Und ähm, das, ja, auch das meine ich halt mit den ganzen Bedingungen auch für die Mitarbeitenden, nicht nur vor der Kamera, auch hinter der Kamera. Das ist doch wahrscheinlich wirklich ein, ein, eine Strafe, ähm, wenn du so einen Film dann irgendwie nochmal drehen musst, obwohl im Grunde ja alles trotzdem eine Kopie davon ist. Ähm, das ist schon echt, echt, echt Wahnsinn, ja.
2: Ja, ja, und das ist, das fühlt sich auch so ein bisschen, wir haben es eben bei Pascal schon gesagt, so ein bisschen auch wie so ein, ich weiß nicht, das ist Ganz wenig Exorzist, dann ist da so ein bisschen Abenteuer, also in dieser Version zumindest vom Glück so ein bisschen Mumie-Abenteuer drin. Und so Indiana Jones, was dann auch so diese Komplett, ja diese die Background-Story mit den Nazis dort und den britischen Soldaten, ne? Wüsten-Setting, Ausgrabungsstätte. Äh, das ist, selbst die Musik ist geführt irgendwie in Indiana Jones. Also ähm, das war irgendwie auch super weird. Und diese ganze Vorgeschichte von Pater Marin. ja, okay. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, das wäre so auch das erste aber ich bin nun kein Autor und auch kein besonders äh, gutes Schreiberling, was sowas angeht. Aber das wäre trotzdem das Erste, was mir einfallen würde, wäre halt auch die Background-Geschichte oder die Vorgeschichte von Pater Marin, wenn man irgendwas machen sollte. Aber die wird hier so unnötig erweitert. Hier muss man auch gleich dazu sagen, ähm, dass ich gerade bei dem, was ich jetzt mit unnötig meine, auch wirklich auf vieles auf... Harlens Version direkt bezieht, also auch aus dem Drehbuch zum Beispiel diese Love Story, die haben wir ja später in, in Schraders Version nicht und die ist hier mit drin super unnötig, auch die, die Nazi-Vergangenheit ist auch so klischeehaft, gut, die hat man jetzt in beiden Versionen und da muss ich schon sagen, da rettet äh, Skarsgard noch relativ viel mit seiner Performance ähm, auch wenn ich sagen muss, dass mir, wenn ich jetzt, jetzt so mit Max von Süde vergleiche, Skarsgård irgendwie so ein bisschen das Charisma fehlt, also ich habe jetzt nicht so, also wenn ich jetzt äh, an, an, an Pater von von Südow von denke, das ist so eine Figur, die grundsympathisch ist, die viel Charisma hat und die man irgendwie, mit der man mitfiebert und so weiter, das habe ich jetzt nicht so ganz bei Skarsgat hier so erlebt, auch wenn er natürlich gut spielt, Pascal. Ja. Vielleicht ist er auch ein bisschen langweilig als Typ für so einen Zwei-Stunden-Film als Hauptfigur, ich weiß es nicht.
0: Ja, ja, das ist es, glaube ich, tatsächlich. Es ist das kann ich eigentlich auch direkt zu beiden Filmen, weil es er ja in beiden
2: Filmen ähm, sagen. Ob, obwohl, ich finde es irgendwie gefühlt, sind zwei verschiedene Menschen. Ich finde, er ist deutlich älter geworden zwischen beiden äh, Drehs. Irgendwie, <lacht> was vielleicht auch an dieser ganzen Produktionsgeschichte liegen mag. Ja,
0: das kann sein. Nee, ich glaube auch, das Ding ist halt, wenn du so einen Film machst, so wie er halt jetzt in beiden Fällen ähnlich konzipiert ist am Ende, so auch, ne, im Endeffekt unterscheiden die sich dann in gewissen Plotpunkten, aber es ist ja dann alles doch sehr, sehr same, same. Und wenn du diese Art von Film machst und die soll dann wirklich auch ZuschauerInnen begeistern und mitreißen, dann brauchst du einen richtig, richtig guten Helden einfach, der da ist, der dich halt irgendwie, der dich halt in den richtigen Momenten zum Lachen bringt und der so viel Charisma ausstrahlt, das, also, vielleicht ist das gar nicht das schlechteste Vergleichsbeispiel tatsächlich mit Indiana Jones, dann brauchst du halt wirklich irgendwie einen Prime Harrison Ford, der richtig Bock hat, dass du da einfach auch mitgehst und der, die Figur braucht dann aber auch coole Sachen, die sie machen kann. So, die muss dann jetzt, also es ist schon klar, dass Marion irgendwie nicht in der Vergangenheit ein Actionheld war, aber dann ist da halt auch nicht viel Potenzial, dem irgendwas Cooles zu geben, außer halt, wirklich, also quasi der langweilige Part von Indiana Jones zu sein, er macht halt nur Archäologie, so. <lacht> ne? Das ist halt dann auch nicht so aufregend. Und dann kann er auch halt, und dann siehst du auch richtig, wie der Film daran scheitert, dem irgendwie coole Dinge zu geben, außer halt zu investigieren, so. Das ist das Einzige, was er machen kann, ist, sich mit den Leuten zu unterhalten. Manchmal irgendwie versuchen, diplomatischen Einfluss auf die, auf die Konflikte da zu nehmen. Und ansonsten rennt er rum, guckt sich Sachen an und redet. Und das ist ich meine, jetzt kann man das theoretisch beim dritten zum Beispiel auch sagen, aber da haben wir halt irgendwie ein spannendes Krimi-Drama und mit einer Figur, die darauf passt und hier ist es halt einfach zu wenig in diesem Setting, um daraus irgendetwas zu machen, wo du denkst so, ja, ich, ich habe richtig Bock, mich auf die Geschichte einzulassen und dieser Figur zu folgen, das ist, es funktioniert halt für mich nicht wirklich, dafür strahlt Skarsgut an der Stelle halt ein bisschen zu wenig aus ich kann mir auch vorstellen, dass er das besser könnte, wenn es vielleicht auch einfach eine andere Produktion gewesen wäre, ähm, aber halt auch alles drumherum gibt ihm schon gar nicht wirklich die Möglichkeit, halt ein richtiger so ein Film zu tragen, das äh, ja, funktioniert für mich nicht wirklich.
2: Ja, es ist letztendlich, finde ich, auch ein bisschen seltsam, also jetzt hier von Lore zu sprechen, wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber falls ihr euch noch an den ersten Teil erinnern könnt, da wird ja quasi, Pater Marin wird ja damit beworben, dass sein Glaube so stark ist und, und, und immer so unerschütterlich war, dass äh, selbst der Teufel ihn fürchtet so, ne? So haben sie ihn ja quasi beworben. Und dann machen sie jetzt in diesem Film quasi einfach denselben äh, Character arc den Pater Karis quasi schon durchgemacht hat im Originalfilm, ne? Also diese Abkehr von der Religion und so weiter und das Wiedererlangen und, und die, die Rückkehr. Und das pa passt halt überhaupt zu Pater Marin gar nicht. Das fand ich irgendwie, ja, hat für mich irgendwie nicht funktioniert. Weiß nicht. Wie ging es dir der andere?
1: Ja, es ist sowieso halt, ne, dass man das da, das kann man zu beiden Filmen sagen, weil sie ja trotzdem auf der gleichen Idee auch beruhen. Ähm, das ist eher auch alles schon ein bisschen schwierig, ne? So dieses, der, der zwar irgendwie abtrünnig Heilige, aber trotzdem ja ähm, der, der, der christliche weiße Mann indoktriniert so ein bisschen da irgendwie in Afrika die Leute und ja. natürlich die Heilung am Ende ist natürlich immer der, der Glaube und die Kirche und das ist eh alles so ein bisschen schwierig. Das ist glaube
2: ich auch nicht historisch nicht so ganz, was da so an, an Kolonialismus und so
1: da will ich mich zwar um festzulegen, da kenne ich ja. mich nicht mit aus, aber die Grundmessage halt, er, er kommt halt dahin, erklärt den Leuten die Welt als weißer Mann und äh, wie gesagt, am Ende des Tages rettet Religion immer alles und die, der christliche Glaube äh, Yolo Yolo ist halt eh super, super daneben eigentlich, ähm, aber ja, um dann den ersten Teil irgendwie aufzugreifen, viel Spielraum haben sie halt nicht. Und dass sie das Setting so nehmen müssen, haben wir ja schon gesprochen, warum, weil es eben schon in zwei Teilen auch angeschrissen wurde. Und dass sie ihn jetzt so auch ausspielen, eben, das ist halt natürlich auch faul. Aber ich glaube, viel mehr bietet das einfach auch nicht. Das hast du das ist eben gesagt, von euch beiden. Aber so viel Spielfläche hast du mit dem Charakter halt auch einfach gar nicht. Der ist jetzt nicht so super facettenreich. Und deswegen ist es halt so, dass, 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 dass der, 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 das Basic, was du machen kannst mit dem, mit der Figur irgendwie. Glaube verloren, oh, ich muss gegen das Böse kämpfen, ich bin wieder am Start. So, wow.
2: Ja, das ist, irgendwie, ist schon irgendwie seltsam, das passt irgendwie nicht so, auch zu der Figur einfach nicht. Ähm, aber was der Film dann doch macht, und das, das vielleicht schon mal, André, äh, ziehen wir mal vielleicht schon ein bisschen die Version von Schrader mit rein, ähm, müssen wir in dem Fall auch, dass die Version von Harlan doch ein bisschen brutaler ist und, und eben, er, er hat quasi das umgesetzt, was die Studio-Bosse -Bosse wollten, ne? ein bisschen mehr Gore, ein bisschen mehr Ekel, wenn wir da zum Beispiel an an diese eine Szene, die ich durchaus auch gut fand, man muss, muss an der Stelle auch sagen, es gibt auch ein paar kleine Momente, die ich nicht schlecht fand, ähm, als die Dorfbewohner zum Beispiel nachts da den Exorzismus an dem kleinen Jungen da durchführen wollten, das, das hatte ja. schon was, noch wie so diese Knochen dort so rausbrechen aus den Beinen dort und ja. alles wackelt und so weiter, das war mal eine Szene, die hat mir richtig gut gefallen und auch, und das da weiß ich nicht so genau, ob ich es gut fand oder nicht. Der ist gegenüber Kindern erstaunlich rabiat. Ne? Wenn wir daran denken, der eine Junge, der da von den Hyänen zerfetzt wird oder das Mädchen, das dort von den Nazis erschossen wird, das ist schon durchaus harter Tobak. Und auch, auch ein paar Sachen, so das Neugeborene, mit das überzogen war dort von den Maden und so. Ähm, da hat zumindest äh, von allen Exorzistfilmen in Anführungszeichen versucht, der irgendwelche Gorehounds ein bisschen zu befriedigen, ne?
1: Ja, er hat im Grunde, hat er in hat Ittenbach gedreht. Also, ähm, <lacht> der Film fühlt sich total an wie Primutos. Ich musste echt voll an so Primutos und sowas denken. Halt einfach nur, also, also dass auch, also zum Beispiel auch selbst so, so Konfliktszenen zwischen Menschen, ja, mit den, mit den einfallenden Soldaten da, wenn sich da irgendwie mit Bajonetten in Hälse gestochen wird und sowas. Alles muss überaus brutal sein, alles muss blutig sein, das merkst du richtig, wie das da reingepresst wurde. Und ich musste echt an solche, an solche Splatter-Amateurfilme denken, die halt jetzt nur halt drei Euro mehr Budget halt in dem Fall hier haben. Aber es war schon sehr ausgereizt. Und ich will nicht mal sagen, dass das, ich, also ich bin ja jetzt kein Feind von Gore, ähm, wissen vielleicht die einen oder anderen, aber es wirkt halt wirklich so aufgesetzt und. Wenn das halt dann auch letztendlich deine einzigen richtigen Schauwerte im Film sind, weil das sind die Szenen, die den Film dann irgendwie vor der Langeweile auch bewahren nun mal, muss man ja. ja auch sagen, wenn da mal ein bisschen blutige Action reinkommt, dann ist das zwar jetzt für die für die Harlem-Version das, wo ich sage, ja okay, das rettet den Film vor der kompletten Langeweile und der kompletten Banalität. Aber das ist ja nichts, womit ich auch Exorzist verbinde. Also ja so überhaupt nicht. Mm -hmm. ne? Wir hatten jetzt davor gerade den Dritten gelobt für so seine tolle Atmung, dass er da auch eher wegblendet und nicht auf Gewalt geht, sondern das alles eher subtil macht. Und jetzt hast du halt hier full frontal äh, lass, lass mal rumsblättern. Ähm, wie gesagt, ist am Ende des Tages ist das die, die Notlasur, die The Beginning hier ähm, noch so ein bisschen rettet. Eben rein auf der Unterhaltungsebene, aber es ist ja null auch wieder das, was ich von einem Exorzisten erwarte. Es ist ja komplett an aller, aller Atmosphäre vorbeigespielt. Es ist einfach dass letztendlich dann nur Gewalt, genau wie das ganze Finale da halt, ne? mit dem in der Hülle rumspringen und klettern und das ist ja alles so drüber, ähm, das ist halt null das, was ich von einem Exorzist-Prequel irgendwie in einer gewissen Weise erwarten würde.
2: Es ist halt auch so, auch so, so faszinierend, weil letztendlich hat Harlan ja eigentlich seinen Job erfüllt, ne? Also er hat ja genau das umgesetzt, was die Spiele ja, ja, wollten. Ja. Und umso lustiger ist es, dass es halt beim Publikum dann total gefloppt ist, Pascal.
0: Ja, aber ich kann es auch verstehen, ja. weil ich hab, muss sagen,
2: hm? Ja, Zustimmung.
0: Achso, äh, weil ich hatte tatsächlich, also für mich hat nicht mal diese Notglasur hier funktioniert, weil dadurch, dass der Film halt ja dann halt so wirklich ein Bier trocken ist und halt diesen ernsten Ton versprüht, dann finde ich auch wirklich in den Parts, wo der Film dann zugegebenermaßen nicht langweilig ist, weil jetzt passiert etwas, ist es dann aber auch echt Also, ich fand's Depri einfach nur. Also, ich hab jetzt irgendwie nicht äh, Da, hat, da ist, hat sich kein Gorehound in mir geweckt. Und ich bin ja auch eigentlich ne, so äh, im richtigen Kontext immer voll dafür, äh, mit coolen Effekten um sich zu werfen. Aber wenn ich dann sehe, wie der äh, eine Junge dann einfach davon noch sehr hässlichen cgi jeden zerfetzt wird, dann ist das halt irgendwie weder gruselig noch irgendwie Cool, ich würde es jetzt auch nicht verurteilen, aber es ist halt irgendwie für mich einfach nur noch mehr so in diesen, komme ich noch mehr in diesen depressiven Vibe einfach rein, den dieser Film für mich so hundertprozentig <lacht> ausstrahlt. Und dann noch, was ist dann der einzige Kontrast dazu? Oh, die cool, also die die super schlimme Szene, wenn der äh, SS-Leutnant oder was, was auch immer das für ein Rang ist, da dann die äh, Kinder erschießt, wo du auch denkst, so Alter, also ja, du hast komplett recht, Chris, der Film ist wirklich sehr rabiat gegenüber von Kindern. Aber das hat für mich nicht zur Unterhaltung beigetragen. Also, nee, nee. Das war eher so, hui. Das hatte, von, Um ehrlich zu sein, auch, ich, hatte, ich hatte
2: Vibes äh, von Uwe Bolls auschwitz -Film an der Stelle, ehrlich gesagt.
1: Ja, das von der Pietätlosigkeit so ein bisschen. Und ja. gleichzeitig muss ich auch sagen, und da muss ich jetzt auch wieder, also ich meine, wir müssen die Filme eh so ein bisschen gleichzeitig besprechen, weil die ja, Parallelen ja. sind halt so nah. Ähm, bei dem Schrader dann wiederum hatte ich halt ganze Zeit so ein Pan's Labyrinth-Vibe. Weil ich mir ganz Zeit so dachte, das ist mhm. auch eigentlich ein Film, der irgendwas, der, der, der ein Prequel zu einem übernatürlichen Horrorfilm sein soll, aber eigentlich fühlt es sich eher an wie ein Kriegsdrama, ne? Und, mhm, die, und, die, und die Szenen hast du ja in beiden Versionen mit, diesen, mit, diesen, ähm, mit den Kindern und überhaupt mit ähm, diesen Erschießungen der Nazis. Und. Sie fühlen sich in beiden Filmen aber unterschiedlich an, weil bei Schrader hast du zumindest die Grundtonalität drin, dass der Film halt auch eben nicht so ausartet, ne, auf irgendwelchen Splatter-Orgen und so weiter. Ähm, da, da, da passen die sich in den Grundtenor so ein bisschen wenigstens ein, dass es alles eher subtil ist und es eigentlich eher ein Drama sein soll als ein Horrorfilm. Aber bei der, der Harlem-Version hast du dann eben diese sehr drastischen, harten äh, Kriegsdrama-Szenen. Ähm, äh, wo Kinder erschossen werden und dann hast du plötzlich wieder irgendwie also Exorzisten gesplatter und äh, Dämonen, die Höhlen hüpfen. Und das, das kokettiert diese, diese dramaesken Szene total und lässt die auch in völlig falschen äh, beziehungsweise einfach sehr pietätlosen Kontext erscheinen. Das finde ich halt auch.
2: Ja. Komplett. Ja, und, und, und es ist vor allem das, was Pascal eben auch gesagt hat, es Bringt halt auch nichts. ne, der, Es macht den Film irgendwie. Äh, da würde ich auch, bin ich eher bei dir, Pascal. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es André, ob es deine Meinung war oder ob es jetzt nur die Sicht der, der Filmemacher war. Diese, wie hast du sie genannt, die Glasur? Die, die ja, die Notglasur. Notglasur. Die, die Notglasur quasi. Aber äh, ich finde, sie die nutzlos, die Blutrote Notglasur. Weil sie quasi den Film trotzdem nicht ähm, interessanter macht und äh, der ist komplett auch langweilig. Ähm, da hat mich nichts von angesprochen, was dort gezeigt oder was dort erzählt wird und da ist auch keinerlei Spannung irgendwie da, äh, weil das ist natürlich zum Teil ja auch dem, dem Format Prequel geschuldet, ne? also irgendwie ist es klar, äh, dass äh, Pater Marin irgendeinen Exorzismus durchführen wird. Es ist irgendwie klar, dass er den Film überleben wird, weil sonst wäre er halt im Original nicht dabei gewesen. Und es ist auch logisch, dass ein er Plot
1: ja weißt, es ist ein Klon. <lacht> ja,
2: und es ist <lacht> vor allem ja auch genauso klar. Deswegen ist es auch umso absurder, dass er halt diese Abkehr von der Religion hat. Er muss ja auch wieder zu dieser zurückkehren, weil er hat sie ja im Original. Ne? Also das soll er mm. deswegen. Und um einen Prequel zu erzählen, musst du eben irgendwas Spannendes mitbringen, also eine Prämisse, die irgendwie so outstanding ist, dass die Leute davon gepackt werden. Und das hat der Film gar nicht, finde ich.
0: Nee, hat er auch nicht. Also das ist ja wirklich einfach nur, wie kommt er von A nach B quasi von ich bin nicht mehr Pater zu ich bin Pater. Und ja. das ist dann ja auch so uninspiriert im Sinne von, er ist nicht mehr Pater, weil ihm was ganz Schlimmes passiert ist. Und dann wird es wieder, weil er halt äh, ja irgendwas Schlimmes besiegt hat. Und dann haben wir quasi die Figur, wie sie dann halt äh, Max von Sydow später spielt. Aber das ist jetzt halt, ja, alles andere als inspiriert, kreativ oder spannend.
1: Ja. ja aber ich sage ja trotzdem gleichzeitig, für mich hat es trotzdem die Notlasur, <lacht> hat The Beginning <lacht> für mich halt, wie gesagt, trotzdem vor dem halben Stern bewahrt. Also für der, einfach nur eine halbe Sternwertung weil der Film halt grundboring ist. Und das waren zumindest die einzigen Szenen, wo ich dachte, ja, okay, dann wenigstens das. Ja, also, okay. es, es, ist, es ist trotzdem scheiße und es passt nicht. Aber es war jetzt in dem Konstrukt, wie der Film jetzt nun mal vorliegt, war ich zumindest, ja, okay, dann wenigstens Blätter.
2: Ja, also in, in dem Sinne würde ich recht gehen und gehe ich auch schon mal zu meinem Fazit über zu dem Film. Er ist noch nicht unguckbar. Also, er hat ein paar Momente, die einfach so, und wenn es dann halt der ist, der das Blätter ist, oder du sagst, ah, Wenigstens was anders oder so. Irgendwas, was mich kurz wach hält oder so. Aber ansonsten ist der Film letztendlich für mich so konfus und schlecht, wie auch seine Produktionsgeschichte, die aus der Hölle stammt. Ähm, die man sich, also wir haben es jetzt kurz angerissen, kann man sich gerne auch noch ein bisschen zu durchlesen. Gibt es auch ein paar sehr nette Artikel und Augenzeugenberichte in Anführungszeichen. Und äh, diese Berichte sind auch deutlich spannender und unterhaltsamer als äh, Exorcist The Beginning, der wirklich ein sehr hässlicher Film ist, der uns lauter Dinge erzählt, die uns nicht interessieren. Und er ist so wahnsinnig träge und langatmig dabei und, und erzählerisch als auch inszenatorisch, was nur noch von einem anderen Film überboten wird, über den wir vielleicht gleich noch reden. Ähm, ich bin ja eigentlich, ich mag ja eigentlich Renny Harlan, also wie gesagt, allein weil er natürlich auch so ein bisschen Liebling ist, weil er eben doch Nightmare 4 gemacht hat und so weiter und äh, daher zwei aber das hier ist eine absolute Gurke, muss man sagen. Und da hat er sich keinen Gefallen mitgetan, dass er sich da hat so einlullen lassen, ähm, diesen Film da neu drehen zu müssen. Ähm, also er hat vermutlich sogar gar nicht so viel Schuld daran, weil er halt letztendlich eigentlich nur seinen Job gemacht hat, in Anführungszeichen, indem er diese Eingeständnisse alle gemacht hat, die das Studio haben wollte. Er hat, Wie eine Auftragsarbeit. Ne? Er hat genau das gemacht, was man ihm gesagt hat. Das hat er abgeliefert, hat aber auch nicht funktioniert. Und dann, ja, weiß man nicht, wie sehr man da jetzt dem Regisseur noch Schuld geben soll oder nicht. Das ist halt das ist dieselbe Frage, die wir schon... Bei Teil 2 vorhin hatten André. Achso, ich gebe äh, anderthalb von
1: fünf, André. Die Wertung schon gar nicht mehr wichtig, weg <lacht> mit dem Schund. Ähm, ja, also, ja, ist nicht unguckbar, aber ist schon nah dran. Ähm, Beginning von Harlan ist wirklich ein ganz, ganz konfuses Ding, ähm, dem man seine Probleme halt von vorne und bis hinten anmerkt. Ähm, wie der Cast, vor allem Skarsgut, gibt noch so sein Bestes so, aber du merkst nicht, du siehst ihm auch an, wie er einfach schon geschunden ist. Ja. Ähm, und äh, alles, irgendwie, alles irgendwie völlig daneben getreten. Du hast das Gefühl, du hast halt so eine Checkliste, die du gesagt hast vom Studio so, okay, wir brauchen irgendwie hässliche Hygiene, die Check, wir brauchen noch ein bisschen Gore hier im Bayonett ins Inhaltscheck, äh, für sich verdrehende Kniegliedmaßen äh, ähm, Es ist alles so abgearbeitet und alles so lustlos und halbherzig. Dazu haben wir schon die Problematiken des Prequel-Daseins benannt. Der Film ist grunduninteressant. Jede Figur ähm, ist einfach uninteressant. Es gibt keine großen Aha-Momente. Auch dieser schlechte Twist am Ende. Oh, es ist nicht der Junge, es ist die Frau. Geil. Ähm, ist auch völlig egal, so alles. Ist, alles. ist alles völlig egal. Der ganze Film ist komplett banal und egal. Und ich sag ja, ähm, außer, dass er noch hier und da noch ganz okay aussieht, finde ich. Er hat eine gewisse wie soll ich das sagen? Ist wieder diese,
2: das ist wieder diese Er sieht so künstlich aus, dass man es schon fast wieder akzeptieren kann. Weil, sie, genau, weil man denkt, aber, dass sie selber aber, es ja. wussten, dass der Film so aussieht.
1: Ja, aber trotzdem muss ich sagen, sie haben es, finde ich. Und da muss ich auch sagen äh es gibt, so ein, zwei, es gibt so ein, zwei Einstellungen, die fand ich dann zumindest auch atmosphärisch immerhin noch mehr dann auch wieder am Horror dran, als zum Beispiel eben dann bei Schwader, was aber an anderen Dingen liegt, auf die wir leichter zu sprechen kommen. Ähm, so eine gewisse Grundästhetik in manchen Einstellungen hat er ja gehabt, die auch so eine, zumindest den Horror an sich verkörpern, wenn wir schon davon ausgehen wollen, dass der Film Horrorfilm sein soll. Das ging noch so, und halt wie gesagt, jetzt für mich war es dann wirklich auch, ja, okay, dann ein Gord halt rum. Dann ist es wenigstens das, ähm, auch dieses, dieser absurde Finale, dieser Höhlenkampf da mit dem mit, mit Pazuzu, die dann halt auch dann hier zumindest der Dämon dann auch anfängt, da auf dem rum zu grinden und dann, äh, äh, wieder sehr fäkal und banal und, ähm, Sonstiges wird ausfallend, auch das zumindest als Lücke geschlossen zum ersten Teil, dass der Dämon gerne über äh, Sex und andere Dinge spricht. Äh, von mir aus, das hat dann zumindest noch auf der Trash-Note äh, mich zumindest grundlegend unterhalten. Und ansonsten ist das Ding aber wirklich, wirklich äh, für die Tonne. Von daher auch von mir anderthalb Grad so. Pascal. Ja. Ähm, ich glaube, ich kann wenig hinzufügen,
0: was ich alles an äh, Kritikpunkten an diesem Film. Äh gefunden habe. Die haben wir jetzt echt alle äh, ausführlich aufgezählt. Ich bin komplett bei euch. Ich finde den Film auch unerträglich langweilig und dann ist es halt auch noch wirklich für mich ein Downer einfach jetzt. nicht. Also ein Downer im Sinne von, da ist jetzt also nicht auf die gute Art und Weise, dass man halt irgendwie von einem wirklich traurigen Drama irgendwie im Herzen getroffen wird, sondern einfach nur ja, ein Film, der mich halt erstmal langweilt und dann zwischendrin einfach nur noch mit vielen Momenten ärgert, wo es halt einfach, ja, einfach nur, ja, mich mit tragischen Dingen quasi versucht, traurig zu machen, aber ja, natürlich klappt das dann auf einer gewissen Ebene und dann ist es aber in dem Kontext dieses Films ein Ärgernis für mich und äh, ergibt keinen Sinn und ist einfach nur, fühlt sich, äh, ja, maximal unnötig an und es ist kein spannendes Prequel im Sinne von, dass ich jetzt eine coole Geschichte über Pater Mayon erfahren habe und das, es ist garantiert nichts, was auch nur einen Funken jetzt irgendwie dazu beiträgt, dass man jetzt den The Exorcist von 73 auch nur mit anderen Augen sieht oder so. Ähm, komplett losgelöst davon. Ja, ich bin am Ende auch bei 1,5 Sternen und äh, finde den Film ganz, ganz schlecht.
2: Ja, ähm, dann können wir ja da nahtlos ansetzen bei Paul Schrader's Version, nämlich Dominion Prequel to the Exorcist aus dem Jahre 2005, der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von immerhin 2,3 von 5, auf der IMDB 5,2 von 10. Ist freigegeben ab 16 Jahren, gilt hier genau dasselbe äh, zur VÖ wie bei... Oder gibt es den auch auf Join? Also ich habe ihn wieder auf meine DVD geguckt. Nee,
1: den gibt gar nicht im Streaming.
2: Okay, habt ihr auch auf DVD geguckt? Okay. Ja, der ist freigegeben ab 16 Jahren. Wie gesagt, falls jemand das dringende Bedürfnis verspürt, den in seine Sammlung haben zu müssen, dann, wie gesagt, ist, glaube ich, so ein Ebay oder äh, Rebuy ähm, das ist Sinnvollste. Kauft den bitte nicht neu. Bitte nicht. Ähm, geht 112 Minuten und wie gesagt, über Poshwader haben wir schon alles gesagt. Auch Stan Skarsgard spielt hier wieder die Hauptrolle. Allerdings sind hier dann auch ein paar andere Leute dabei, wie Gabriel Mann und äh, Clara Bellar. Ähm. Ja, das ist ein bisschen, ein bisschen. Äh, wir hatten ja eben schon sehr viel gesagt über diese Entstehungsgeschichte quasi. Äh, Paul Schrader hat dann kein zusätzliches Geld mehr bekommen irgendwie für, für Marketing oder für die Musikproduktion, äh, nachdem Morgan Creep eben beschlossen hatte, diese Version noch zu veröffentlichen. Und er hat dann eben selbst für die visuellen Effekte und für die ganze Post-Production oder, also oder die nachträgliche Bearbeitung hat er eben nur, nicht. ich hatte vorhin gesagt, 40.000 Dollar, es waren sogar nur 35.000 Dollar zur Verfügung bekommen, was dann auch so ein bisschen die schlechten CGI-Effekte oder die noch schlechteren CGI-Effekte äh, erklärt und die teilweise zumindest in der OV auch manchmal seltsame äh, Tonqualität. Und dann hat Morgan Creek auch irgendwie ihm noch für diesen ganz, ganz äh, kleinen Kinostart, äh, der ihm ermöglicht wurde, auch noch mit dem 20. Mai des Jahres äh, 2005 ein denkbar ungünstiges Wochenende Startwochenende beschert äh, André, denn an dem Tag ist auch äh, Star Wars Episode 3 gestartet.
1: <lacht> ja, der Voraussetzung. Ja. Pascal
2: mhm. Erzähl mal
0: Geneigte und aufmerksame ZuhörerInnen werden jetzt vielleicht bemerken, dass sich gewisse Aspekte dieser Inhaltsangabe äh, <lacht> einer anderen ähneln, die ich vor ein paar Minuten vorgelesen habe <lacht> Pater Marin wird oft von Albträumen seiner Vergangenheit geplagt Einst wurde er zur Zeit des Dritten Reichs von einer Gruppe SS-Soldaten gezwungen, Zivilisten auszuwählen, die anschließend erschossen wurden, um ein Zeichen zu setzen. Daraufhin hat Marin das Amt des Paters an den Nagel gehangen und trägt dieses grausame Trauma mit sich umher. Ein junger Pater Marin, welcher sich der Kirche abgewandt hat und Archäologe ist, beteiligt sich Ende der 40er Jahre an der Ausgrabung einer byzantinischen Kirche in der Kolonie britisch Ostafrika. In Afrika angekommen, trifft Pater Marin Ex-Pater Marin auf Pater Francis, welcher vom Vatikan gesandt wurde, um zu unterstützen und die Krankenschwester Sarah Novak. Marin trifft ebenso auf den jungen che, che einen Außenseiter unter den Einheimischen, welcher oft gemobbt wird und schwer verletzt ist. Während die Gruppe die Kirche untersucht, stellen sie fest, dass diese wohl einst dafür gebaut wurde, um einen Dämon festzusetzen. Aber dieser ist nun frei und ergreift Besitz vom jungen che, -Che. Dieser entwickelt daraufhin faszinierende Heilungskräfte. Unter den britischen Besatzern kommt es nun zu mysteriösen Todesfällen. Major Granville, der Anführer der Briten, beschuldigt die Einheimischen und es kommt zu einem Techtelmechtel zwischen den beiden Parteien. In Wirklichkeit ist es der jetzt besessene Cheche, -Che, der für die Morde verantwortlich ist. Und so kommt es zu einem Duell zwischen Ex-Pater Marin und Cheche. Cheche -Che hält Maron mit der angeblichen Möglichkeit, seine tragische Vergangenheit neu schreiben zu können, äh, erquält Maron äh, mit dieser Möglichkeit und hält ihn zum Narren. Marilyn nun wut in Brand exorziert leidenschaftlicher als je zuvor und kann schlussendlich Chichi erfolgreich vom Dämon befreien. Vom Fluch des Dämons erlöst normalisiert sich das Leben in dem afrikanischen Dorf wieder und Ex-Pater Marilyn hat nun seinen Glauben wiedergefunden.
2: Ja gleicher Schauplatz gleiche Hauptfigur.
1: Ja wobei Schauplatz also hier ist mir aufgefallen hier sagen sie explizit, dass sie in Kenia sind. okay. Oh okay krass. Würde also dann nicht passen zu äh, 1 und 2.
2: Gleiche Handlung. <lacht> fast. Gleicher denn, Film. Denn fast. Ein paar... Äh Figuren gibt es hier nicht, die es dort gab und umgekehrt, hier sind ein paar Figuren. Liebesgeschichte wurde rausgestrichen, ein paar Handlungsstränge sind anders und vor allem auch die Erzählstruktur, also die Chronologie, das hat man eben doch schon ein bisschen an Pascals Inhaltsangabe gemerkt, ähm, die unterscheidet sich schon in beiden Versionen so ein bisschen und vielleicht äh, bröseln wir das Ganze jetzt auch nicht nochmal auf. Und es sondern, gibt keinen
1: Plot Twist. Genau. Und es ist halt einfach der Junge und
2: keine Frau. Konzentrieren uns eher auf die Unterschiede und äh, bleiben wir da vielleicht beim audiovisuellen André. Ich finde, dieser Film sieht eben nicht, nicht so Hollywood-mäßig aus äh, und so mainstreamig aus wie eben Harlins Version. Der ist wieder, der, also geht eher wieder in die Richtung von Optik, ähm, von den guten Teilen, also von Teil 1 und Teil 3, also ein bisschen nüchterner, ein bisschen sachlicher inszeniert, was ihm erstmal auf dem Papier ganz gut zu Gesicht steht. Erstmal, denn es entpuppt sich, hat sich zumindest für mich entpuppt, dass gerade diese dröge Inszenierung auch dafür gesorgt hat, dass ich mich
1: unfassbar
2: doll gelangweilt habe. Und das sogar auch auf dieser audiovisuellen Ebene. Wie ging es dir da?
1: Ja, ganz genauso. Und das Problem ist auch zudem, dass man leider, man sieht, dass Schrader mehr versucht hat. Also, er wollte, glaube ich, gerne spielen, so ne, mit der Optik. Und dafür war das Geld nicht da. Du hast ganz viele Shots, wie zum Beispiel, wo er dieses Grab aushebt. Im Hintergrund ist so ein so der, der, der Himmel so in so einem Abendrot so irgendwie, da gibt es ganz viele Sachen, die sehen eigentlich die könnten cool aussehen, du siehst aber, dass es, dass es unfertig ist, weil es ja. Geld, halt, Geld halt gefehlt hat also hier die, die Hyänen sind ja noch zehnmal schlimmer als bei, als bei der mhm. anderen Version und so also und was diese, war das?
2: Also ganz ja, ehrlich dass das diese, diese, also ich habe schon zu Pascal im Vorgespräch gesagt, als du nicht da warst, äh, wenn sie da Trickfilm Trickfilmhygien
1: hingestellt hätten die
2: hätten, jetzt, die hätten jetzt auch nicht mehr raus könnte König der Löwen einfach ja. reinschneiden ja,
1: ja. ja. Ich hatte, ich hatte schon das Gefühl, die kamen direkt aus American Werewolf äh, in Paris direkt gesprungen irgendwie. Mm -hmm ganz, ganz schlimm oder auch am Ende dann, wenn irgendwie so Gesicht, Gesichter sich zu Dämonen transformieren sollen, zurück. Also die optischen Effekte sind eine Vollkatastrophe. Da siehst du eben, dass kein Geld mehr da war. Aber generell auch in der Optik per se so. Du siehst halt teilweise, Hintergründe sollten noch fertig gerendert werden und da sollte ein bisschen gespielt werden. Und das funktioniert halt alles nicht, weil es teilweise halt einfach unfertig und scheiße aussieht. So, Das tut dem Film halt überhaupt nicht ähm, gut, obwohl er, glaube ich, letztendlich, wenn es alles mit mehr Geld fertig geworden wäre, glaube ich, besser ausgesehen hätte als eben Harlins Version. Ähm, von daher, ja, er versucht viel, aber es geht halt einfach nicht alles. Und ähm, ja, aber auch hier eben, die ganze Inszenierung ist leider wirklich dröge. Und da gibt's halt, da, da, hier gibt es halt eben keine Notlasur, sondern äh, der Film spielt sich dann eben auch komplett doch eher eben ruhig aus. Ist eben, wie ich vorhin schon sagte, eher halt das besagte Drama, als jetzt hier irgendein ähm, Splatter-Horror-Ding. Und dann wird es schon echt ein bisschen, bisschen ernüchtert, alles so.
2: Ja. Bei der Optik nochmal kurz zu bleiben. Ich fand auch das Editing furchtbar. Gerade diese, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, manche Transitions so zwischen, zwischen den Szenen. Irgendwie, einmal kommt doch, wer heißt nochmal sein, sein wing partner da? Francis. Pater Francis äh, sagt doch zu ihm, ja, und wo ist denn da hier die, die Ausgrabungsstätte oder irgendwie sowas? Und dann dreht sich irgendwie äh, Skarsgat ja um und zeigt mit dem Finger so nach hinten. Und dann ist das eine ganz merkwürdige Transition, weil normalerweise ja, man denkt, die Kamera fährt dann rüber äh, über die Mauer, um diesen Ausgrabungsort zu zeigen. Aber nee, stattdessen ist da so ein ganz seltsamer Szenenübergang drin. Das gibt es irgendwie sieben oder acht Mal in dem Film. Das ist grauenvoll. André, du wolltest was sagen?
1: Nee, ich wollte es bestätigen, ja. ja. Du, du denkst, jetzt kommt irgendwie so eine Kamerafahrt oder es kommt ein cooler Schnitt oder, oder die Kamera zoomt raus, und siehst irgendwas hinter ihm, aber er zeigt es gar nicht, sondern es gibt, es gibt dann einfach so einen Szenenwechsel einfach. Das ist ganz, ganz, ganz seltsam.
2: Ich, ich muss auch gestehen, ich hatte mir, ich, ich hatte so zwischendurch, habe ich mir immer, weil ich mich so gelangweilt habe, also der Film ist wirklich unfassbar langweilig, dass ich mir Pascal so ein paar Szenarien ausgemalt habe, was so passieren könnte, mhm. um diesen Film zu kippen. Und ich habe die ganze Zeit gehofft, dass irgendwie Tom Hanks irgendwie noch äh, um die Ecke kommt und irgendwie irgendwelche Illuminati jagt oder sowas. Das hat irgendwie <lacht> noch ganz gut <lacht> zur Story gepasst.
0: Es hat ganz, ja, ja, vieles hätte beitragen können. Äh, Im Prinzip alles. Vielleicht alles, ja. Ich fand ihn auch äh, extrem langweilig. Ich bin am Ende, muss ich kann ich schon mal vorweg sagen, dem Film trotzdem ein bisschen weniger böse als The Beginning und bin da ein bisschen gnädiger. Aber wenn es jetzt rein um die Langeweile geht, einfach dadurch, dass der Film auch noch mal irgendwie zehn Minuten länger ist, was jetzt wirklich nicht hätte sein müssen, ähm, da hat er schon die Nase vorn. Also äh, unaufregender kannst du sowas halt wirklich schlecht inszenieren, weil also diese, dieser komplette Konflikt zwischen den, diesem, den Briten und den Menschen, die dort leben, den Einheimischen, der ist so ätzend und so ins Nichts verlaufend auch einfach, quasi. Der wird einem immer so wie eine Karotte vorgehalten, im Sinne von, hier könnte was Schlimmes passieren und dieser Major Granville oder wie der heißt, das ist ein richtig harter Kerl und der wird immer wütender und <lacht> gleich liegt er hier los. Es ist echt so, so egal. Ich muss es also, das Einzige, was ich... Äh, dann tatsächlich hier nochmal auch noch dazu ein bisschen interessanter fand, war halt so die Figur oder die Idee der Figur von dieser Tscheche, dieser dass der halt ein bisschen später dann auch Richtung Finale ein bisschen mehr Charakter halt bekommen hat. Also der Dämon kann
2: da so ein bisschen mehr durch ihn... Rauseckten. Ja, der war, der, war, der war ohnehin, also die, die von, wer heißt der nochmal? Putz, Putz, nee, wer ist der Thema nochmal? Passusso. Ja, der, der ist quasi irgendwie präsenter, ne, in diesem Film. Ja. Das ist ja eigentlich das, was eigentlich interessanter sein könnte und das versucht Trailer ja irgendwie auch, das irgendwie ein bisschen mehr darzustellen und da scheitert es dann irgendwie an anderen.
1: Dafür war Passusso aber hier finde ich halt nicht in Charakter.
2: <lacht> das stimmt auch wieder,
1: ja. Also so hat sich halt hier überhaupt nicht verhalten wie zu im ersten Teil oder eben auch tatsächlich in Harlins Version. Das war wieder, das war auch wieder das Ding. Also in, de, in der in in der der menschlichen, also ne, de, die menschliche Version, in der er steckte, wenn er dann da so im Schneidersitz schwebt, das wirkte eher wie so, wie so eine Buddha. Wie von Street Ja, genau, so eine Buddha-Figur. <lacht> Buddha ich dachte, hä? Mm. Also das, das war auch wieder nicht in Character halt, wenn du, wenn du dann nach der Lore gehst.
2: Das stimmt. Ich glaube ja so ein bisschen das Problem, was Schweder hier hatte, ist einfach, dass er ein fertiges Drehbuch größtenteils bekommen hat. Also er hat ja letztendlich er, er hat seine Stylistik zwar durchgesetzt ähm, und auch die Unaufgeregtheit im positiven wie im schlechten Sinne, aber ich finde, er hätte auch das Drehbuch besser schreiben sollen, weil ähm, André, du hast ja auch First Reformed gesehen, glaube ich, ne? Ja, und, und der ist ja auch sehr nüchtern und sachlich äh, erzählt und inszeniert, aber da funktioniert das, weil die Geschichte dazu passt und auch packend ist und ähm, das passt hier eben zu diesem Film gar nicht und, und da hätte ich mir eher gewünscht, dass er eben auch da das Drehbuch vielleicht hätte selber schreiben sondern dann wäre vielleicht ein bisschen was
1: Besseres bei rausgekommen am Ende. Man merkt halt, wie gesagt, voll, dass er dieses Drama durchziehen wollte, ne? ja. Aber das, das gibt eben das Drehbuch nicht her. Also nee. er, wollt, er wollte das Ganze als, als Traumabewältigungsdrama ins, inszenieren und wie gesagt, dann funktioniert auch zumindest hier diese, diese, diese Nazi-Erschießung da zumindest in der Version besser. Auf jeden Fall. Ähm, aber halt der, das ganze Setting dann eben da in, in Afrika, das funktioniert eben mit dem Drehbuch und seiner, und seiner Idee von dem Film überhaupt nicht.
2: Ja, finde ich auch. Ja, ja das ist genau das, das Problem letztendlich. Zum Drehbuch passt eben dieser Ansatz, weniger Action zu zeigen, gar nicht. Ähm, aber ich verstehe dieses, dieses Ansinnen von, von Schrader, eben diese Menschlichkeit wieder mehr in den Vordergrund zu stellen und was, was, wie sich das auswirkt darauf. Aber ja, es ist letztendlich grotesk langweilig, das muss man einfach schon sagen. Also das ist, äh, fällt mir auch gar nichts anderes zu ein. Ähm,
1: nee, es passiert halt auch einfach wirklich nichts. Es gibt keine großen Highlights im Film überhaupt nicht.
2: Nee, genau. Es absolut nichts. Es ist komplett... Da, es gibt nicht eine erinnerungswürdige Szene, außer wie gesagt, man kann Ihnen sagen, dieser Moment, wo du denkst, what the fuck, was haben die da mit den Hyänen gemacht? So, das, so, dieser Moment,
1: der bleibt in Erinnerung. <lacht> ja, aber der ist leider halt nicht, ne, äh, nicht positiv.
2: Ja, aber trotzdem bin ich letztendlich, fürs Fazit bin ich da, wo auch Pascal schon angesetzt hat. Der ist irgendwie. Netter anzusehen, weil er erstmal nicht diese, diese ekelhafte Optik hat. Also ja, er sieht vielleicht langweiliger aus, aber er sieht auch nicht so nervig und ekelhaft aus wie, wie Harlins Film. Und mir gefällt auch der Ansatz, dass er, wie gesagt, generell das wieder ein bisschen ruhiger angehen lässt, ein bisschen sachlicher und, und, sachlicher und weniger so dieses Hollywood-Kino damit drin hat. Ähm, damit passt er eben besser einfach in diese Reihe, sage ich mal, wenn man den jetzt vielleicht so, also von der Rein von der Optik her. Und von der Art der Inszenierung kann man quasi dieses Prequel gucken, auch wenn es nicht gut ist, dann das Original und dann den dritten Teil. Und es gibt irgendwie so eine Art, zumindest optische Kohärenz so ein bisschen. Aber das war es dann letztendlich auch schon größtenteils mit dem Lob. Ansonsten ist der Film, also Dominion, wirklich super, super langweilig, super langatmig. Ich habe in den letzten Monaten wohl kaum oder vielleicht sogar gar keinen Film gesehen, der sich so endlos in die Länge gezogen hat wie dieser. Da kam keine Spannung auf, der hat kein Interesse geweckt, der war wirklich zum Einschlafen. Es war echt krampf, den zu Ende zu gucken. Und dann eben das, wofür natürlich letztendlich Schrader nichts kann, äh, die lachhaft unfertigen Effekte, das, das Make-up, was nicht zu Ende gemacht wurde sozusagen, ähm, was letztendlich alles dem geringen zusätzlichen Budget geschuldet ist, ähm, das Schrader für die Fertigstellung seines Projektes zur Verfügung bekommen hat. Aber ich gebe dem zwei Sterne, weil ich finde ihn rein so aus, aus erzählerischer Perspektive. Und, und er fühlt sich einfach mehr wie ein Film an und nicht wie dieses groteske Etwas, was der, 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 was Harlins Version darstellt. Deswegen zwei Sterne. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, als würde ich da jetzt den, könnte ich den irgendwie auch nur minimal empfehlen oder als würde ich den nochmal gucken wollen in meinem Leben. Also schon auch, auch eine Enttäuschung, trotz der etwas besseren Wertung. Pascal?
0: Ja, empfehlen würde ich den auch nicht wollen. <lacht> Definitiv nicht. <lacht> ähm. Vielleicht einmal zur Selbstunterhaltung, einmal irgendwie gucken, ob man auf YouTube einen Clip von den CGI-Hilien findet, weil die sind dann halt echt schon wieder unfreiwillig komisch. Und das war's aber auch. Und ja, Was ich auch noch ätzend fand, das Einzige, was mir noch aufgefallen ja. ist, wo ich dachte so, oh Mann, also ich fand die die, ähm, die in Pupillen waren schon so richtig peinlich. Oh, ja. Also die sahen richtig, richtig scheiße aus. Also da es mal irgendwie, ja, das irgendwie besser hinbekommen, dass das nicht aussieht wie gerade jetzt äh, aus dem, ähm, ja,
2: aus der halloween Abteilung vom Supermarkt, keine Ahnung. Was man, kurz ähm, Einwurf, weil ja. bevor wir es vergessen, weil das, das gehört noch eigentlich vor das Fazit, äh, vielleicht noch mal kurz, äh, bevor du fortsetzt, äh, die Frage an euch, wie denn, auch darüber haben wir vorher schon geredet, Pascal, ähm, du erinnerst dich, dass, es gibt ja nun mal Szenen, bei denen man weiß, okay, die sind jetzt eins zu eins identisch im Drehbuch quasi, aber sie wurden jetzt anders inszeniert, weil zwei Regisseure, und ich hatte vorhin schon mhm. als Beispiel genannt, da gibt es ja, ähm, André, du endest dich, vielleicht auch am Anfang den einen schwarzen Arbeiter dort oder Ausgräber, der dort äh, diesen Anfall hat und auf dem Boden liegt und ja. so zittert und so wackelt. Und wenn man da allein diese Szene vergleicht bei Harlan, der die total ausschlachtet, der da überkrass dramatische Musik drauf legt, dazu der Farbfilter und alles. Und dann guckst du das so, wie beiläufig Schrader das erzählt, so in zwei Sekunden. Ah ja, ist ungefallen gleich geht's weiter mit Arbeit sozusagen. Ne? Also allein an dieser Szene, das ist schon interessant zu sehen. Vielleicht lohnt es sich deshalb, die beiden Filme zu gucken, um zu gucken, wie zwei Regisseure ein und dieselbe Story unterschiedlich inszenieren. Ne? Darum könnte zumindest ein bisschen noch ein Reiz liegen.
1: Ja, ja. vielleicht.
2: <lacht> Für die, die sie noch nicht gesehen haben, vielleicht. Kann man schon mal vier Stunden Lebenszeit dafür investieren, würde ich sagen. <lacht> Zurück zu Pascal. Achso, eine Szene noch. Die Szene, eine, äh, Doch, es gibt einen kleinen guten Horrormoment und dass die Szene mit dem Anblick äh, von den, äh, das, nee, welch, aus welchem Land kamen die Soldaten? Waren das britische Soldaten, die dort ans Kreuz genagelt waren? In der Kirche? Äh, ja, das waren ja alles Briten, genau. Ja, genau. Das, das fand ich gut und das war auch Schradermäßig, dass er eben das zeigt, aber auch nur so andeutet so ein bisschen. Ne? Er geht das nicht so in voller Blüte und er schlachtet das auch nicht aus, mhm. aber da, da kommt dann ausnahmsweise mal so ein kleiner Horrormoment auch ganz gut zur Geltung. Aber das war's auch schon. Zurück zu dir, Pascal.
0: <lacht> alles gut. Ähm, ja, genau, empfehlen kann ich den Film nicht. Ich bin, ähm, aber wie auch schon angekündigt, trotzdem dem Film irgendwie ein bisschen weniger böse, weil ich glaube einfach, ich nicht diesen. mich der Film nicht so krass runtergezogen hat. Ich kann das jetzt eigentlich auch nur wieder anhand der Gründe unterscheidbar machen, die ich halt eben auch schon angebracht habe, dass halt der erste Film, wenn er halt, den ich halt auch langweilig fand, äh, und da haben mich dann halt auch die Effekte und der Gore hat mich da halt nicht so unterhalten, weil ich das dann einfach nur noch, äh, ja. Im Kontext des Films irgendwie deprimierend fand, ist das hier fühlt sich zumindest gibt es diese erstmal nicht in der in der ähm, Hülle und Fülle, was halt für viele mit Sicherheit auch noch eher noch ein Negativpunkt ist. Aber ich finde dadurch fühlt sich der Film ein bisschen hat so ein bisschen seine Berechtigung halt ein bisschen mehr irgendwie dadurch. Nee. Also ich habe das Gefühl, hier hat wirklich jemand was versucht und es ist nicht gelungen. Aber es ging halt nicht darum irgendwie. Ähm, dass da jetzt einfach nur quasi das, was versucht wurde, dann mit dem Hollywood-Filter Kacke gemacht wurde, sondern die hat da wirklich halt irgendwie versucht, ein Drama um diesen Dämon zu machen, das jetzt halt nun echt leider handwerklich an einigen Stellen nicht gut gelungen ist und dann halt auch leider sehr langweilig geworden ist. Aber naja, ich finde zumindest auch am Ende die Idee, das Finale ist auch nicht der Hit, das sieht auch alles dann, die finale Exorzierung ist halt auch schon so ein bisschen, ach je, da müssen wir jetzt noch so, muss er noch mal sportlich irgendwie sich da dreimal um die eigene Achse drehen und so, und hier, nimm das, nimm das. Das ist schon ein bisschen peinlich, aber so die Idee, dass hier zumindest die, ähm, diese traurige SS-Vergangenheit dann noch mal benutzt wird vom Dämon, um ihn noch mal so reinzulegen und dass du dann auf einmal die, jetzt mittlerweile, wenn man den Film dann, wenn man beide Filme nachher guckt, Siehst du, quasi zum vierten Mal dieselbe Szene, wie er da vor, den, <lacht> vor diesem ähm, Nazi-Offizier steht. Und dann das erste Mal nimmt er ihm halt die Waffe weg, dreht sie um und erschießt ihn. Und dann drehen, schießen aber einfach die Nazis alle anderen. Äh, das, die, den Gag, dass der Dämon so mit dieser Erinnerung spielt, den fand ich dahingehend nett und hat auch für mich überhaupt die Existenz dieser Szene gerechtfertigt. So, jetzt verstehe ich auch, okay, so kannst du halt, der hat ein Trauma und dieser Dämon spielt mit dem Trauma. Auf einmal ist er so ein bisschen Ergeben Dinge miteinander Sinn. So, das fand ich ganz, also ganz cool ist übertrieben, aber das fand ich irgendwie äh, besser als in the beginning. Deswegen bin ich hier auch bei zwei statt von, an, ja, bei zwei von fünf Sternen.
2: Andy, hat dir der Film gefallen?
1: Es war genau der gleiche Film. <lacht> <lacht> äh, ich habe zweimal den gleichen Film geguckt. Das ist wirklich, das ist neu. Ähm, und man ja eigentlich, wenn einem ein Film gefällt, ne? Genau, und hier war ich gezwungen dazu, aufgrund eines Podcasts, den ich mache. und äh, <lacht> Nee, was soll ich sagen? Ähm, der, der Film hat andere Stärken und wieder andere Schwächen natürlich als die andere Version. Und ähm, in der Summe, muss ich aber wirklich sagen, in der Summe ergeben beide für mich den gleichen Schund. Ähm, man merkt, dass Schroeder was machen wollte. Man merkt, dass er halt ähm, eine Idee hatte, die aber das Ganze... Das Ganze Skript und der ganze Plot nicht hergeben so und das, 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 daran scheitert er und das ist natürlich nicht seine Schuld, er ist ein guter Filmemacher, das steht ja völlig außer Frage aber selbst, also den Mist konnte selbst er nicht, halt nicht mehr retten einfach und ich verstehe diesen Ansatz. Wie gesagt, ich habe mich teilweise an den perzel oder so erinnert gehabt, dass er quasi eine Dramageschichte anhand von einem subtil untergeordneten Horrorfilm erzählen will. Das hätte funktionieren können, aber eben nicht mit dem Ausgang vielleicht eben noch nicht mal als Exorzistfilm so, weißt du? Dann hättest du was Eigenständiges machen müssen. Ähm, und so war es wirklich einfach ähm, ja, einfach traurig vor allem. Es war traurig zu sehen, was Schrader da machen muss. Es war traurig zu sehen, dass Garsgut, was man in den Augen ablesen kann, dass er sich denkt, ich habe das doch alles schon mal gemacht, warum muss ich jetzt schon wieder hier stehen? Ähm, es war alles ein bisschen traurig und ähm, ja, ich gebe auch, was Pascal gerade sagt, ja, man merkt, dass er sich halt mehr Gedanken gemacht hat, aber es geht halt am Ende nicht auf, es geht trotzdem nicht auf, auch wenn er es vielleicht hier und da schafft, ein bisschen mehr Sinn, Sinnhaftigkeit reinzubringen, aber es geht nicht auf, von den Effekten und den ganzen fehlenden Budget mal abgesehen, wie gesagt, da, dafür kann er halt auch wenig. Bis nix. Aber halt, wie gesagt, auch, auch Pazuzu als, als, als Dämon, der halt nicht in Character ist. So Das war nicht bedrohlich, der, wenn er da schwebt, da, wie gesagt, wie es aus Street Fighter, wo wir wieder beim Kameramann aus Teil 2 wären. Ähm, es, es war einfach alles auch wieder genauso halbgar und dazu halt, wie gesagt, noch nicht was Blätter. <lacht> es gab dann eben nichts, was mich dann mal Highlights-mäßig zumindest mal rausgerissen hat, wo ich dachte, ja, okay, immerhin so irgendwie, ich werde ein bisschen entertained. Nee, das war halt einfach nicht da, der Film hat keine Highlights, der Film ist halt einfach wirklich dann auch bei fast zwei Stunden Laufzeit echt leider stinkend langweilig, ähm, da, da passiert wirklich nichts, was mich irgendwie bei der Stange hält, was mich mal aufweckt und das war halt zu wenig so und ähm, von daher, ey, ich, ich, ich gönne es ihm, da. also ich irgendwie gönne ich ihm, dass er es trotzdem veröffentlichen durfte, trotz dieser ganzen absolut absurden Geschichte hinter diesen zwei Filmen. Ähm, es kann ihn geben von mir aus. Immerhin hat er, hat er halt einen eigenen Film halt abgeliefert in eigener Weise. Aber so existieren müssen die eigentlich beide nicht. Ähm, von daher bin ich auch bei ähm, Dominion auch bei anderthalb von fünf. Sehr schön.
2: Ja, es gab dann noch ähm, eine TV-Serie, ähm, zwei Staffeln lang, 2016, 2017. Die lief, glaube ich, in Deutschland bei Po7 oder Po7 Fun oder irgendwie sowas. Auch eine Fox-Serie, natürlich auch von Morgan Creek. Ähm, produziert habe ich nicht gesehen. Ähm, die Serie handelt von den zwei Priestern Thomas Ortega und Marcus Keen, die der Bitte von Angela Rands nachkommen, einen Fall von Dämonenheimsuchungen in ihrer Familie zu untersuchen. Verschiedene übernatürliche Vorkommnisse bestärken sowohl Angela als auch Thomas und Marcus in der Annahme, dass eine der beiden Rands Töchter von einem Dämonen besessen ist. Die hat aber ganz eine relativ gute Rezeption gekriegt, deswegen werde ich sie mir mal anschauen. Und wenn wir tatsächlich irgendwann mal unser Super-Serien-Special, Horror-Serien-Special umsetzen, in zehn Jahren oder so, dann können wir da gerne drüber reden. Ansonsten bleibt mir zum Abschluss nur zu erwähnen, äh, das Jahr im nächsten Jahr von David Gordon Green, der ja auch ähm, die drei neuen Halloween-Filme inszeniert hat, beziehungsweise, ja, inszeniert hat, die sind ja schon fertig, ähm, wird ein was ist das? Ein Wieder ein Requel ist es, glaube ich. Äh, inszenieren von The Exorcist äh, mit der Synopsis, dass der Vater eines besessenen Kindes Hilfe sucht bei Chris McNeil, dessen Tochter Regan damals eine ähnliche, ähm, eine, eine, ein, 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 ebenfalls eine Besessenheit in den 70ern überlebt hat. Pascal, brauchen wir das nochmal? Gerade in den Händen von David Gordon Green. Klingt es gut. Ach.
0: Ja, keine Ahnung, ja, kann natürlich ein guter, also das Ding bei mir ist halt, ich mag The Exorcist ja aber das Thema selber ist nicht gar nicht so mein Lieblingsthema, also ich kann mit diesem religiösen Exorzismus-Ding per se nicht so viel anfangen, aber der Film ist dann halt so gut, dass es dann für diesen Film voll komplett äh, für mich funktioniert, aber deswegen bin ich ehrlicherweise nicht heiß auf mehr Exorzismus-Filme, äh, die so in diese Richtung gehen, ja. also Dämonen, alles cool, so, Evil Dead, let's go, aber äh, ich. Ja, vielleicht ist es auch, keine Ahnung, vielleicht müssen wir doch noch mal irgendwann anders über Religion reden, weil ich einfach mit dieser Heldenfigur des Priesters da irgendwie nicht so connecten kann. I don't know. Ähm, aber ey, vielleicht wird es ja trotzdem ein cooler Film und äh, macht Spaß. Aber ich weiß nicht. Ich, ich habe das Gefühl, hab dass das es sehr undankbar, sich da in dieses Franchise zu begeben und da versuchen irgendwie zu versuchen, einen nennenswert guten Film zu machen. Der dritte hat es ja irgendwie geschafft, weil er einfach komplett was anderes gemacht hat. Aber wenn das jetzt auch so in diese Richtung gehen soll, ähm, wieder mehr ins Religiöse, dann, keine Ahnung, es wird, ist, ist, wird auf jeden Fall, glaube ich, eine richtig schwere Aufgabe, das hinzubekommen. Da ist es ein Halloween zu machen, der dann, das ist wahrscheinlich noch die einfachere Aufgabe.
2: Aber du sagst schon den richtigen Punkt, es gab halt in so in den letzten 10, 20 Jahren, gab es halt irgendwie gefühlt auch jedes Jahr vier, fünf Exorzismusfilme, die alle gefühlt auch alle gleich ablaufen und keiner auch nur annähernd irgendwie in die, in die Qualitäten vom Original sozusagen ranreichen konnte. André,
1: hast du Bock noch auf diesen Film von Green? Ja, das Problem ist halt, ich gucke halt auf die Producer und Writer-Liste und bin so, Weil es, erst ne, ja, produziert der ja Blum mit, ne? Es ist ja Blumhausbücher. Ja, gut, das ist klar, ja. Ähm, und dann schreiben halt, das ist halt, die Writer, also klar, er macht es halt mit der D. McBride und so, ne, mit denen die, auch die Halloween, ja. die neue Halloween-Tolik jetzt geschrieben haben, aber eben auch so ein Scott Teams, der halt jetzt den neuen Firestarter geschrieben hat, der auch eine ja. Katastrophe ja. sein soll und so. Ich bin davon noch nicht überzeugt. Aber ey, gibt es Gibt es eine Besetzung? Ähm, nur halt den, ähm, ach, wie heißt der denn? Warte mal, ich muss jetzt selber gerade gucken. Den Leslie äh, Adam Jr., der oh ja, hier ähm, ne, Murder on the Orient Express und so gemacht hat. Und Harriet und, wer war es noch? Äh, hier äh, Alan Burstyn aus dem Original. Ach so, halt.
2: okay.
1: Ja. ja. Diese beiden sind bestätigt. Ähm, und ja. Das war es bisher. Also wie gesagt, es wird wahrscheinlich einfach, wenn überhaupt, wird ein netter Horrorfilm, aber die, es ist wieder, wir sind wieder, wir machen die schönen Bogen zum ganz am Anfang vom Podcast Erwartungshaltungen. Ähm, wenn da Exorcist draufsteht, dann ist die Erwartungshaltung halt groß und die hat, er, hat er halt ein schweres Los so, ne? Von daher weiß ich halt nicht.
2: Ja, kann irgendwie auch so die Reputation, die sich David Gordon Green so ein bisschen mit Halloween erarbeitet hat, kann er auch halt damit schnell wieder. Ins Nichts und, und da hat
1: es ja mit Kills schon gewackelt. Ne? Ja. Also von da.
2: ja, da muss er auch schon einiges wieder gut machen. Okay, das soll es für heute gewesen sein. Hier von unserer Heute-Mal, das wissen die Zuhörerinnen und Zuhörer äh, nicht. Ihr werdet euch vielleicht gewundert haben, dass die Episode jetzt nicht um Mitternacht erschienen ist, weil wir heute mal auf dem Freitagnachmittag aufgenommen haben. Ähm, das ist für uns ganz ungewöhnlich. Und das passt auch ganz gut, denn in der nächsten Woche, also wir sind jetzt hier schon kurz vor Sonnenuntergang, reden wir über The Town That Dreaded Sundown. Ähm, das ist quasi der Urvater oder die Urmutter des äh, ähm, Kartoffelsack tragenden Killers, äh, den sich äh, Freitag der 13.2 ja dann auch später gemobst hat, aus dem Jahre 1976. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagen werdet. ist äh, ist ja auch ein Proto-Slasher und äh, mal schauen, wie das wird. Äh, bis dahin eine schöne gruselige Zeit. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr zugehört habt. Danke für eure Unterstützung. Geht in die Videotheken. Ihr wisst Bescheid. Ähm, ja, das war's mit der Demons, mit Pascal, mit André und mit mir, mit Chris. Macht's gut. Danke. Ciao. Ciao. Tschüss.